0: Ein Geisterschiff kreuzt vor der Küste von Rocky Beach. Justus, Peter und Bob trauen ihren Augen nicht. Der Dreimast mit den zerfetzten Segeln gleitet durch die neblige See. Spuk oder Wirklichkeit? Die drei Jungs brauchen starke Nerven, denn Nachforschungen führen sie zu Piraten aus längst vergangenen Zeiten. Hat ein Fluch sie in die Gegenwart zurückgebracht? Um das Rätsel zu lösen, gibt es nur eine Möglichkeit – die drei Detektive aus Rocky Beach müssen selbst an Bord gehen. Eine Rotz- und Wasserproduktion.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zentrale, eine kleine Premiere, weil diese Folge, die wir heute machen, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich die Begrüßung mache. Die
2: war sehr komisch, ich wollte, ja, pass pass wollte gleich, gleich darauf eingehen, aber die auf. war sehr komisch.
1: Weil die Folge, die wir heute machen, also wenn ich es jetzt vernünftig formulieren würde, würde ich sagen, diese Folge, die wir heute besprechen, hat sich ein Hörer von uns gewünscht. Dazu kommen wir gleich, aber ja. erstmal deine Begrüßung und damit herzlich willkommen, so als wenn vorher schon was war. Also der junge Mann, der jetzt gerade zu hören war, das ist Oliver Hecke. Ja, hallo richtig. Der andere junge Mann, der auch ich, jetzt so geschnauft hat. Moment. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist Benjamin Kasper. Und ich Hallo. bin...
2: Du bist Thomas Freitag und ich bin jetzt schon genervt.
3: Wow, nach 40 Sekunden.
1: Ja. ja, ja.
2: Neuer Rekord. Und,
1: ja, und das wird die nächsten vier Stunden nicht anders. Mhm. Ähm, ich sag's einfach mal, wie es ist. Wir sind heute Huren. Ja, Geld. Ja. Wir lassen uns für das, was wir heute hier machen, bezahlen.
3: Ja. ja? Wir, wir hatten eigentlich gar keinen Bock, also... Was klingelt nee. hier? Oh, wer krieg, ruft denn jetzt an? Ah, das, das, ist das ist so rein. unprofessionell. Ey, die, erste, die erste
2: Sendung, für die wir Geld bekommen. Ja. Ja, und gleich so eine Scheiße. So unprofessionell. Aber es ist schon vorbei.
3: Ihr hättet ja einfach weiterreden können und keiner nee. hat es gemerkt. Wenn, wenn einer einen Fehler macht, wird
1: so lange darauf rumgerichtet, bis er wirklich depressiv... Dafür für die bezahlen die Leute. Ja? Du musst jetzt wirklich, also ich mache jetzt so lange weiter, bis du depressiv <lacht> in die Klinik ja. bist. Ja? Für diesen Fehler. Es tut mir so leid, <lacht> wirklich. Es kommt nicht ja. wieder vor. Aber... Ich finde interessant, dass, als ich gerade das Wort Huren, äh, benutzt habe, dass du nicht reagiert hast. Ich wollte gerade reagieren und da <lacht> hab mein Telefon geklickt. Ja, genau. Ich wollte nämlich
2: sagen, was nimmst du hier für Scheißwörter? <lacht> ich wollte sagen, darf man das eigentlich hier in so einem, muss ich Nein. das piepen in einer Waage? Wir sind explizit. Oder? Okay, Also ja.
1: mhm. denn da, okay, dann doch. Da es ist doch so, passt auf, äh, für, zur Erklärung. Wir haben ja eine Patreon-Seite. Auf dieser Patreon-Seite kann jeder, der lustig und nett ist, raufgehen und uns finanziell unterstützen, damit dieser Podcast hier noch lange, lange, lange bestehen bleibt, damit wir immer neues Equipment haben können, damit wir uns hier mit Essen versorgen können, damit wir nicht mhm. verhungern während der Aufnahme und so. Und wir haben einen ganz besonderen Hörer, der wirklich, glaube ich, Wirklich, der hat sich so sehr gewünscht, dass wir eine seiner lieblings drei frage folgen äh, besprechen. Und ich habe immer gesagt, nein, wir nehmen keine Hörerwünsche an, wir wir besprechen, wir haben da so ungefähr einen Plan. Also ich habe einen Plan, welche Folge ich wann besprechen will. Und jetzt war der so verzweifelt, dass er gesagt hat, ich gebe euch auch Geld. Ja, und wir haben ja bei Patreon diese Stufe, 150
3: Euro, ihr ja. könnt euch eine Folge wünschen. Ja, also das war, eigentlich, das war eigentlich mehr so ein, eigentlich...
1: Das war ein Test, ob ja. es wirklich Leute gibt, die bereit sind, so viel Geld für, für unser Mist ja, und zu bezahlen. Hier. Ja, so. jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier in der Sommerpause. Und, und, und ja. dieser Hörer hat es hm. jetzt eigentlich quasi integriert, dass diese Stufe 150 Euro. Wer, wer von euch wirklich sich wünscht, dass wir eine seiner Lieblingsfolgen besprechen, muss uns nur 150 Euro überweisen auf unserer Patreon-Seite ja. und dann machen wir das.
2: Und wer jetzt denkt, naja, dieser Podcast will ja sowieso alle Folgen besprechen, dem sei gesagt... <lacht> Vor wenigen Wochen stand dieses Projekt so dicht vor dem Abgrund, wie glaube ich noch nie in den zwei Jahren. Also seid euch dieser Sache nicht ganz so sicher. Es ist sein Geld wert. Das kann ja wirklich jeden genau. Tag vorbei sein. Also macht die 150
1: Euro schnell Leute. Ja, Aber das heißt, was wir heute machen, ist eine Auftragsarbeit. Ja. Also müssen wir eigentlich heute extrem glänzen. Darf Lieber ich deinen Namen sagen? Würde er sich, was, war mal, worauf ist jetzt hinaus, ja? Wie geht es dir? Mir geht's. Mir geht's, also an, anfangs war
2: ich ja ein bisschen genervt, ja, jetzt, finde ich, geht die Stimmung aber wieder ein bisschen hoch. Das heißt, mir geht's jetzt im Moment, in dieser Sekunde, wo ich hier von deinem spendierten Lipton-Sparkling mit Lipton. Kohlensäure-Eistee trinke, Moment.
1: Ja. Keine hm. Werbung.
2: Es gibt natürlich noch andere tolle Getränke, wie Coca-Cola, Fanta <lacht> und Bonacqua, die alle von der gleichen Flur
1: sind. Ja, oh ähm, ist, jetzt kriege ich schlechte oh, ne? Sachen. Warum
2: wollte ich hinaus? Mir geht's ja. gut. Ja,
1: pass auf. Und zwar so, wenn das jetzt hier eine normale Folge wäre. Ja. Mir ist nämlich aufgefallen, als du hier das Zimmer betreten hast, dass dein Poloshirt dreckig ist. Ja ja. Du hast dich mir bekleckert und ja, jetzt willst du was sein. sagen? Du siehst aus wie so ein richtiger Mistbägel. Du kannst <lacht> nicht mal richtig essen und trinken. Okay, aber weil es ja aber heute eine bezahlte mhm. Auftragsarbeit ist, sage ich, Olli, du hast dich bekleckert. Was ist denn passiert? Ein kleines Malheur kann passieren.
2: Oh, ja, tut mir leid, Thomas. Ja, normalerweise komme ich ja mal adrett gekleidet im Anzug und, da, und mit Wrack und so. Ja, ja. ja, heute sehe ich aus wie ein Wrack. Ich glaube aber, genau sowas dürfen wir nicht, weil die Leute zahlen ja genau dafür, dass sie so uns so kriegen, wie sie uns
1: kennen. Okay, vielleicht kann man aber auch gleich sagen, wenn ihr das hier hört, jetzt auf den normalen Weg, ja, es wird diese Folge auch für alle irgendwann geben, aber Während wir das jetzt hier aufnehmen, ist der Plan, wir werden es bei Spotify, äh Quatsch, bei Podig, Quatsch, was erzähl ich denn? <lacht> Patreon heißt die Seite, ne? Patreon. Ja, alles so verwirrend. Mhm. Bei Patreon hochladen, da wird die Folge auch eine ganze Weile bleiben, so glaube ich drei, vier Wochen und dann irgendwann wird sie veröffentlicht für alle. Aber mich setzt es so ein bisschen unter Druck, muss ich sagen, denn ja. du, äh, Thomas,
3: du bist ja so ein Dreiviertelfan. Ja, ja.
2: Oh, und jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt <lacht> kippt nein, die
3: Stimmung nein, schon wieder. Aber jetzt ja. ernsthaft. Und du hast jetzt einen Podcast, den du richtig gut findest. Sagen wir mal jetzt hier von deinen Ponys hier, My ja, Little Pony. Den gibt's ja leider wir. nicht
1: mehr. Den Ponycast.
3: Ja, den gab es aber. So, jetzt stell dir mal vor, du hast eine <lacht> Lieblingsfolge, zahlst 150 mhm. Euro, dass sie Folge besprechen ja. und sie sagen in der Folge, wie scheiße die ist,
2: wie dumm die <lacht> Leute sein müssen, die diese Folge gut finden und so. Wie würdest du dich da dafür? Erheitert. Nee, ich kann nicht, kann nicht nur so beipflichten, eine andere Sicht der Serie muss man oh, immer ja. Als Fan ist man immer so eingenommen,
1: ja? Und man ja, muss ja auch gut. mal kritische Stimme hören. Die Leute, die diesen Podcast hören, die freuen sich ja an unserer ehrlichen, unverblümten Meinung. Hier wird auch mal gesagt, wenn Justus Jonas scheiße ist. Mhm. Ja? Das kann man auch. So ein Hardcore-Fan würde natürlich sagen, Setz it, ich höre nie wieder diesen Podcast. Aber es gibt Leute, die sagen, genau mein Humor. Würde
2: sich der gütige Sponsor dieser Folge auch freuen, wenn wir seinen Namen hier nennen?
1: Nein. Also, also will ich, wür ich würde es einfach aus Respekt nicht machen.
2: Ich, ich würde es aus Respekt nennen. Also, okay, dann lass. Ist es wir der, machen
3: das so, wir ist, fragen ihn nochmal. Wir müssen das hier ja noch schneien.
2: Ist es der nette Hörer, der immer sehr, sehr viel Zeit investiert in ganz lange E-Mails?
1: Nee, das ist ein anderer. Okay. Der, der, aber der möchte nicht genannt werden. Der möchte wirklich nicht Der möchte werden. wirklich nicht, dass sein Name genannt so, wird. deswegen
2: schreibt er auch immer nur E-Mails und nicht in, in, Richtig, in Foren. Richtig, ja, weil so. er
1: nirgendwo irgendwie online registriert ist und ähm, nur E-Mails schreibt und er legt da wirklich großen Wert drauf, dass er nicht erwähnt werden will, äh, irgendwo dass wir seinen Namen hier sagen oder ihn irgendwo ähm, verlinken oder so.
2: Ich finde, das sind so Hörer, die immer wieder vorkommen, Den sollten wir äh, Pseudonymnamen geben, also, mhm. also, dass wir so trotzdem über die reden können. So okay,
1: ich, dann machen wir das jetzt so. Der, der heute diese Folge hier quasi finanziert. heißt Franz. Nee. Fände ich gut. <lacht> Dagobert.
2: Nee, dann lieber Franz. Nee, Franz. Franz.
1: Oder... Äh, ich
2: finde, wir sollten denen, um ein bisschen im Konzept zu bleiben... Klompf. Nee, Charaktere aus, aus den drei Fragezeichen
1: Namen wow. geben. Also Na gut, sie, warte mal, wer ist der reichste im drei universum Jetzt sag nicht Skinny Norris. Wieso denn der reichste? so, weil er, weil er einen weil er Rolls Royce hat. Ja, den er, er arbeitet <lacht> für
3: diese Firma. Wir nennen ihn... Onkel Titus. Nee, Doch, Onkel weil, Titus. weil Onkel Titus kommt ja auch in der Folge vor. Das ist ja, wer denn dann? In darf er in dieser in Folge
2: nicht vorkommen, den wir jetzt nennen.
3: Naja, das ist doch doof. Dann reden wir von Onkel Titus und dann freut er sich und dann merkt
1: er, ach, wir meinen nur den nee, Charakter aus Eugenie. dem Buch meinst Du
2: meinst ja, dass er den Namen gleich so verinnerlicht dass er ihn ja. sofort ja. angesprochen hat. Nee, oder wir nennen ihn Eugenie,
1: weil Eugenie ist ja so ein gentleman dieb und ein gemachter ja. Mann. Der, der ist ja reich. Kann ich nicht aussprechen. Okay.
2: Eugenie finde ich gut?
1: Eugenie finde ich gut. Äh, weil mhm. Aber sag das doch mal Eugenie, Benjamin. Eugenie. Eugenie. Ja, okay, gut, deswegen findest so du den Namen scheiße, weil du ja. ihn nicht aussprechen kannst. Freut euch auf unseren nächsten 70 stunden podcast denn da wird der Name Eugenie sehr, sehr oft fallen. Und kauft ein Shirt in unserem Shop. Oh, jetzt, jetzt bist du aber,
2: ja. jetzt setzt uns echt unter Druck.
1: Ja. Na, 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 Olli, Olli, ich, äh, und Was Wasserfolge,
3: in der Quiz-Show-Folge, ja. da wird gesagt, nach der Sommerpause, dass Stimmt, du dich das auf den Job kümmerst. Ja.
2: Richtig, richtig,
3: genau, und da haben wir bei mhm. uns
1: auch so angeguckt und dachten so, oh, dann nimmst du den Mund aber ganz schön voll, wir sind gespannt. Ja. Wie, wie weit bist du denn, Olli? Ich bin das auch Internet gespannt. Also. Ist das es, ist es aus der Kollektion? <lacht> ja, also,
2: ich fange schon mal mit dem T-Shirt an. Ja.
1: Es ist ein echter Hecke, äh, ja? Ja, ich <lacht> wollte,
3: wollte gerade sagen, da muss wie natürlich... Fleck hier, ist
2: rotz und Wasser.
3: Ja, stimmt, oh. ich wollte natürlich sagen, da muss rotz und Wasser hast und dann ja, die Zentrale ich hab, ich draufstehen. Ja, nicht, dass du hast so, irgendwelche das T-Shirts...
2: Ich, jetzt, ich, ich bin
1: gerade froh, dass unser anderer Podcast nicht Kotze Gut, und wenn, Sperma heißt. Wenn es so
2: laufen muss, dann brauche ich vielleicht doch noch ein bisschen länger, weil ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, wie diese T-Shirts
3: entstehen. Soll
1: ich auffallen, dass wir schon ewig keine Zentrale mehr zu dritt gemacht haben?
2: Wir beide
3: nicht mehr zu zweit. Ich glaube, das ist noch länger. Ja, eigentlich.
1: im Oktober letzten Jahres haben wir beide das letzte Mal eine Zentrale gemacht. Was ja. war
2: die letzte zu dritt Zentrale? Das ich
1: glaube, Signal aus dem Jenseits.
2: Wow, dann ist es wirklich schon eine Weile
3: her. Das ist echt lange her. Ich
1: glaube, äh, der Phantomsee. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> ja. Nee, das war die erste, die wir zu dritt gemacht haben. Aber <lacht> Aber da habe ich mir schon gewünscht, es wäre die letzte. <lacht> ich auch. <lacht> Check. <lacht> Ich, ich
3: habe gewünscht, also eigentlich, dass das Projekt vorbei ist. Ja. Seht ihr, wie unwahrscheinlich ja, oh, es oh, oh. ist, dass wir
2: alle Folgen ja. hier besprechen werden. Also aber eure Wunschfolgen bitte schnell abgeben, schnell aber, 150 Euro
3: zu Aber machen. ihr könnt euch
1: auch Folgen doppelt wünschen, oder? Also wenn jetzt ja. nochmal 150 Euro sind, wir ja. haben aber schon eine Folge ja, besprochen.
2: öffnen wir veröffentlicht
3: veröffentlicht einfach <lacht> nochmal. <lacht> noch ja. Mit einem anderen Vorwort. Ja. Genau. Nee, aber ich würde sagen, wir wissen ja nicht, nochmal um auf Ollis Frage zu kommen, ob er sein Name genannt werden will, aber... Wir fragen ihn nochmal und in der Postproduktion, Olli,
2: machst du denn so einen tollen Jingle mit seinem Namen? Ich spreche einfach jeder, also wenn wir hier fertig sind, hm? spricht jeder danach den Namen einmal ein und den baue ich ein paar Mal einfach
1: mmh, ein. Da wirst du auch riesige Lust drauf haben, auf diese Nacharbeit, das könnte jetzt schon sagen.
2: Ja, ich mach's so nur am Anfang, <lacht> wir drei <lacht> hintereinander den Namen sagen, fertig.
1: Wollen wir schon mal erzählen, welche Folge wir heute besprechen oder wollen wir noch so ein bisschen rumplänkeln?
2: Ja, wir müssen es ja nicht künstlich in die Länge ziehen nee. Ähm, nee. Zumal wir sind, wie gesagt, in der Sommerpause Warum
1: sind sich eigentlich Ja, hier? das ist heute halt fast wieder der schönste Tag draußen
2: Aber ich muss nochmal betonen, wir freuen uns natürlich für den äh, Hörer für den, was wir heute machen Großartig Also genau, Weil der freut sich wirklich der freut sich drauf glaub, Der, der, der wirklich hat ja auch
3: mit mir so ein bisschen kommuniziert Und der freut sich so, was wir für eine Meinung haben äh, Ich habe ein bisschen Angst hm. Ich hoffe, der hat die Folge auch wirklich genannt Und ich habe es nicht vermasselt Stellt euch mal vor, wir besprechen die mal, Folge. ich wollte
2: gerade sagen, Benjamin ja. ist nicht gerade nicht sicher, ob es wirklich das Geisterschiff gibt war. Gibt es noch was ähnliches? Geister... Geister, Geister Ge Ge Gespenster
3: Ge Ge das haben wir ja schon besp be besprochen, oder? Ja,
1: Ja, das war unsere allererste Folge. Denn
2: gibt es noch was mit Geister, Thomas?
1: Äh, jetzt gibt es ein neues Buch seit Ende letzten Jahres, das heißt Der Geisterbunker, gibt es aber noch nicht als Hörspiel. Gut, dann wird äh, ja nicht Der Grüne Geist. Dann gibt es ein Buch, auch ist letztes Jahr erschienen. Oder nee, jetzt im Frühjahr war das sogar der Geisterbunker und die Geisterfrau. Also ein bisschen was mit Geistern gibt schon. Aber ich denke mir mal, ich bin felsenfest der Meinung, weil ich bin der Meinung, er hat schon mal irgendwo kommuniziert, wann wir endlich mal das Geisterschiff. Aber besprechen. ich glaube, wenn es wirklich die falsche Folge wäre, würde er das so lustig finden. Ich,
2: <lacht> weiß, das das nicht. Sein würde. ich weiß nicht. Deswegen ist er, er, er guckt, jetzt gerade ganz nervös auf sein Handy, ob <lacht> er irgendwo in dem Verlauf noch sieht <lacht> falsche Folge. Oh,
3: das ja. wäre jetzt
1: aber interessant, weil wenn das jetzt wirklich die falsche ist, müssten wir jetzt hier unten. Um ich, ich krieg's jetzt auf äh, nicht mehr hin, jetzt in eine andere
3: ja, Folge. Dann habe ich das falsche Buch gekauft Wollte, und ja. gelesen. Dann, und dann müssen alles wir scheiße. wirklich
1: äh, improvisieren und dann hören wir immer jetzt ein bisschen die Folge und dann nehmen wir wieder auf, reden darüber, machen Stopp und so weiter. Das müssen wir da machen. Ach, dann Aber, nehmen wir einfach noch einer auf für ihn. Mh, genau. Jetzt.
3: <lacht> Nein, es wird schon stimmen. Du also findest oh die Gott. Datei gerade nicht, oder? Nee, ich weiß nicht. Äh, ich habe hier nur so, so ein komisches Facebook auf meinem Handy und ich weiß nicht, wie ich zu den Nachrichten komme. Aber das ist auch, glaube ich, nicht so oben, spannend.
2: Oben in der Ecke so. Oben in der Ecke, oh, ja, da. Ah, hier, yeah, da. Also hat Benjamin seit fünf Minuten nicht verrückt durch den Verlauf geblättert, sondern er hat Facebook <lacht> gesucht.
1: Hier in, in dem Buch
2: für drei Fragezeichen.
3: <lacht> ja. Oh, er hat, er hat alles per Sprachnachricht gemacht. Ja, das geht, nee, jetzt, das natürlich geht nicht.
2: jetzt wirklich
1: das nicht. Geht nicht.
2: Gut, dann verlassen wir uns jetzt einfach mal darauf. dass ist das Geisterschiff. Ja.
1: Es wird schon das Geisterschiff sein.
2: Ganz
3: Geisterschiff. Er hat geschrieben: Hör nur mal in den ersten fünf Minuten vom Geisterschiff rein.
1: Ja, und du wirst
3: Bock bekommen, den Rest zu
1: hören. Ja, haben wir nochmal Glück gehabt? Oder?
2: Ich so viel schon mal vorab. Da hat er tatsächlich recht. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ja, aber das, zu, ja. der
1: Rest später. Liebe zukünftig Interessierte, ihr seht, euer Geld ist hier in guter Hand. Ja. Ja, wenn ihr so eine Auftragsarbeit von uns erwartet, <lacht> sie wird wirklich professionell umgesetzt. Ja, genau. ja. Ganz großartig. Also ähm, wir, wir fangen.
2: <lacht> es, es entstehen jetzt schon langsam Lücken. Haben wir uns wirklich jetzt nach 14 Minuten alles gesagt? Ist es schon soweit? Naja. Weil pff. sonst 20 Minuten ist mal ein Minimum.
1: Ja, das Problem ist aber, wenn ich dich immer frage, wie geht's dir, kommt immer nur ja und dann das war's. Ich habe
2: das so schön verblümt heute beantwortet, wie es mir geht. Ja, aber was ist ja, denn so passiert? Da passi ging schon drei Minuten drauf. Was ist denn
1: so passiert so in deinem Leben seit der Sommerpause? Ich habe
2: mein Hemd bekleckert
1: gut, Und ist so, jetzt alles gesagt. Jetzt ist
2: eigentlich, jetzt sind wir auch bei 16 Minuten jetzt Aber ich. wir haben noch nichts
3: Trauriges, irgendwie. Also, nicht ich finde, wir sollen alles ab, also alles abrufen für ihn. <lacht> wir sind, wir sind bald 40. Ich, oh,
2: jetzt kommen wir zu den traurigen <lacht> Sachen.
3: Äh, manchmal denke ich drüber nach, so das halbe Leben ist schon vorbei.
1: Also bei mir ist mhm. definitiv mehr als das halbe Leben vorbei. Benjamin ja. mit ja.
2: 40, also gehst du davon aus, dass wir alle 80 werden?
1: Ja, ja. also ich nicht, du auch nicht, oder? Ich Doch, also definitiv, ich geh, nicht. definitiv.
2: Gut, Benjamin ist ja wirklich der gesündeste von
1: uns. Naja, ja? aber
3: nicht ja. da. Ich gehe auch von aus, dass
1: ihr so alt. Ich gehe mal davon aus, dass du wirklich irgendwann mal so vom Auto erfasst wirst oder so. Ah. so. Thomas hat damals eine Wette gemacht. Oh, das geht. Okay. <lacht> <ganz kurz>, schön, <lacht> schön, dass du es ansprichst. Ich möchte mich heute unironisch, dafür sehr entschuldigt. Weil ich all die Jahre, wenn mir das immer einfällt, denke ich so, wie scheiße diese Aussage von mir war. Aber eine ja. eine, eine schöne Gelegenheit, diese Wette immer zu erläutern. Ja. Und das mache ich jetzt auch nur wegen ich weiß den ganz weichsten so ja. Arbeit. Ja. Sonst würde ich das nie machen. erzähl mal, was hast du gewendet?
3: Oh,
2: ganz schlecht. Dem, wir waren essen gewesen. Ganz kurz, während Thomas das erzählt, ja. sieht man aber schon wie unangenehm ja. ist. Ich sehe selten so ein Gesicht bei Thomas. Wirklich, er verschränkt ja. die Arme nach oben, weil er die Wette wirklich <lacht> ernst meinte. Ich habe die
1: wirklich ernst okay. gemeint.
2: Ja.
1: <lacht> das muss. Warte mal. Das war so 2004 oder so und wir waren essen gewesen bei Mexikaner also wir waren so 21, 22 Jahre alt und jetzt ist Benjamin ja was so gewisse Dinge angeht im Leben nicht immer so vom Glück begünstigt gewesen yeah. Hat viele Schicksalsschläge auch körperlich und so und habe ich mich halt so in dieser Runde so ein bisschen lustig gemacht, dass Benjamin so ein Pechvogel ist und ähm, dann kam irgendwann so das Thema ich hatte damals irgendwo einen Artikel gelesen, dass Menschen, also gerade Männer, so mit Mitte 20 ist das Herzinfarktrisiko sehr, sehr groß. Mit Mitte 20? Ja. Ich dachte, ab 30. Ist nee, das mit Mitte erste... 20 ist es okay. wohl höher, als man denkt und so, da hatte ich diesen Artikel gelesen und da habe ich so ganz prahlerisch so, ähm, während ich so meine, meine Enchiladas gegessen habe, so gesagt, so <lacht> ist so ein Pechvogel, der wird bestimmt mit Mitte 25 äh, mit, mit Mitte so, 25.
3: <lacht> mit ja? 25? wird der bestimmt Herzinfarkt ja, Meinst du es ernst? Ja. <lacht>
2: Nein, habe ich nie gesagt. Nein! Richtig ernsthaft <lacht> er gesagt, ja, du bist mir 25 tot. nicht tot. Habt ihr denn auch eine Wette, Hä? Seid ihr. Also Benjamin, du hast ja die Wette gewonnen, wie man ja hört. Ja.
1: <lacht> äh, ich, warte seit, ich warte seit 15 <lacht> Jahren auf mein Geld. <lacht>
2: äh, Benjamin hat ich die Wette gewonnen.
3: Muss ich hab die Wette gewonnen, ich bin noch da. Ja.
1: Ja. Weiß ich gar nicht. wir habe ich hab nicht so um 50 Euro gewettet oder so? Hm. Witzig, vor allem. Er stirbt und sagt, hier, du hast gewonnen.
2: Nein, nein. Ich, ich traue dir zu, dass du auf der Beerdigung rumgefragt hättest, von wem du jetzt das Geld bekommst.
1: Das ist gemein. Das ist wirklich
3: gemein. Nee, die Wette war nicht gemein, <lacht> aber das hatte
2: ich gerade gesagt, habe, ja. das war gemein. Nee, und da habe ich
1: hinter, hinterher, so, also erst so viele, viele, Wollte viele. Wollte ich
3: gerade sagen. Die nächsten Jahre danach viele, hast so gesagt, na no, ja, noch zwei Jahre <lacht> sind zu leben.
1: Nee, aber das ist mir immer so hinterher so aufgefallen, dass das ganz schön scheiße war. Ach so, würdest du? Ja, also, bist du bist doch eben mit 25 tot. Nein.
3: Aber, ähm, ja. ja aber man merkt, dass es Thomas jetzt unangenehm hat. Das ist war. Das hast du ja wirklich schon, gemerkt. Es war mir schon relativ. Aber da merkst du auch, wie ernst ihm diese Wette war, ja, ja, ja.
2: was du vielleicht da noch gar nicht ganz so gesehen hast. Aber jetzt ja, erst. Genau. Ja, also, jetzt bin tot. ich erst du bist verletzt. Du
1: bist zwar mit 25 also ich finde es
2: wirklich schön, dass wir für unseren Auftraggeber hier wirklich die komplette Bandbreite auspacken ja. und eigentlich trotzdem alle relativ gut also, gelaunt also, sind heute. Ja. Okay. Trotz, obwohl es wieder die Sonne scheint ja. draußen wieder, was uns ja auch immer ein bisschen okay. Problemat. Also
1: wir, wir hatten bis jetzt, wir hatten wieder was Schockierendes, wo ich. Schlecht wegkomme, wir, wir haben einen gut gelaunten Olli. Wir haben eigentlich fehlt noch ein genervter Olli. Dann hatten wir es, ganz zu Anfang. Es fehlt noch, noch, es fehlt noch provozierende Mistfragen. Da war ja Warum schon noch? ein
3: bisschen so Dreiviertelfan, da hast du ein bisschen komisch geguckt. Ja. ja.
2: ja. <lacht> so. Es stand hier schon alles wieder ganz kurz vorm Aus.
3: Aber wir haben, ja, aber, wir haben hier kein, 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 keine Wut noch nicht. Oh, die Sind kommt. wir auf irgendwas wütend?
1: Das, was man Uli anfangs angesprochen hat, mit dass dieses Projekt hier auf sehr wackeligen Füßen steht, ja. das könnte man, nein, das machen wir nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt Dagobert wäre, oder haben wir uns jetzt auf den Namen geeinigt von dem Hörer? Ich weiß nicht. nicht. Eugene. Eugene, danke, danke. Franz, Franz Eugene. Okay,
3: jeder nennt ihn von uns anders.
1: Franz Eugene finde ich gut. Franz Eugénie. Ja. okay, dann kann ich auch nur Franz sagen, finde ja. ich gut oder, François, also, François Eugenie, aber Franz François. Kann ich ja noch weniger aussprechen. <lacht> sag mal, sag, nein. Auch, wir machen jetzt den Candyman-Test, so wie wenn nein. du vom Spiegel, Spiegel stehst, muss
3: drei Franz fünf,
1: Franz musst Du musst dreimal
3: François. Fünf, fünf Mal François sagen. Nein. Nein. Ich schäme <lacht> mich dafür. Oh. Oh, jetzt Kannst haben wir noch Scham hier drin. Scham ja, haben wir Charme. auch hier drin. So,
1: also das heißt, wir haben von den 150 ja. Euro haben wir schon 110 Euro erfüllt. Eigentlich ja. Wir ja. 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 können die Folgenbesprechung können wir ganz schnell durch die,
2: über die Bühne bringen ja.
1: Okay, dann ja. müssen wir nächste Woche. Nee pass auf, wir machen das jetzt ganz Anfangen schnell. wir schon? Äh, dann so. Ach so. Ach so. man sieht an der Küste von ja. Malibu ein Geisterschiff. Am Ende kommt raus, das ist ein Fake. Ende.
3: Ja. Ja. Äh, ein Abend nur. Okay. Hängt am Seil.
1: Also, Hängt. ich mache ja immer hier so gerne die aktuellen Fakten. oder Die aktuellen, vor allem die Folge ist über 20 Jahre alt.
2: Nein. Du, das ist, aber einigen wir uns darauf, das habe ich mir schon beim Hören überlegt, einigen wir uns eigentlich darauf, dass trotzdem alles, was um die und nach der Jahrtausendwende ist, eins der neueren Folgen.
1: Genau das hatte ich schon vorhin, wo du auf Toilette warst, mit Baming besprochen. Ja. Weil da habe ich zu Baming gesagt, man merkt, dass die Folge... Schon, sehr schon so alt ist, weil die noch jünger klingen und da habe ich aber auch zu ihm gesagt, na Olli trotzdem sagen, es ist eine neue Folge.
2: Ja, für mich ich alles, alles na, ab 2000, na, wollen wir ich habe ja, hab ja zu Fußballgangster davon 95 <lacht> auch gesagt eine neuere, Ey, langsam müsste ich mich einigen. Na
3: wollen wir sagen, es gibt Junge, Mittel und Neue, Neu ist ab 180 oder so? Na, ich
1: würde sagen, es ist die neue Ära, so will ich es nennen. Man kann es was, ja auch
2: an Erzählern festmachen. Was Matthias ist Ups. denn
1: die alte Ära? Also, okay, jetzt ein bisschen so so ein bisschen, äh, um in die Materie mal zu kommen. Oh nee, Folge man 40. Man sagt so bis, wenn wir jetzt nach den Hörspielen gehen, so bis Folge 39 redet hm. man immer wirklich von den Klassikerfolgen. Ja? Kann man noch ausweiten bis Folge 46, weil bis dahin sind alles amerikanische Fälle, wo die Jungs, jetzt kommt wieder das Gespräch über wie alt sie da sind, wo sie noch 12, 13 sind. Ab Folge 47 ist die Crimebusters-Ära. Da sind sie 16, fahren Autos, lösen so Actionfälle. Dann wurde mit Folge 56 die Serie eingestellt in Amerika. Also ich rede jetzt nur über die Hörspiele ja, ja, so grob. Ja. Ab Folge 57 sind es deutschsprachige Autoren. Und da kann man dann auch sagen dass die ersten 16 Folgen von einer Frau geschrieben wurden, von einer Österreicherin namens Brigitte, Brigitte Johanna Henkel weidhofer die zum Beispiel Fußballgangster gemacht hat. Mhm. Und ab Folge 73 So wenn er hey, ausgemacht. Einmal passiert. Ja, ich
2: hab's auf, sich, ausgemacht. auf sich, du hast es nicht ausgemacht. So, guck jetzt hier, jetzt ist es sogar ganz aus. Ich habe dir ja, mhm. ja, was hast du es vorhin gemacht? Halt Le leise, es ist lautlos gestellt. Mhm. So, es tut mir leid. Ich habe dir in die Hose gegriffen und habe es heimlich wieder <lacht> ja. Es tut mir leid, das
1: tut mir so leid. Es ist aus. Ja, es Und ist ab aus. Folge 73 kann man wirklich sagen, ist es ist eine komplett neue Ära, die eigentlich bis heute Bestand hat, weil ab da hat André Marx seinen Einstand gehabt. Wir waren so
2: schön bei 110 Euro, jetzt klingelt Benjamin's Handy, sind wir wieder... Jetzt sind wir bei
1: 20, jetzt ja, sind wir wieder von vorne jetzt, jetzt war Wut,
2: jetzt war aber, aber Wut
1: jetzt da, war, jetzt, war jetzt war Wut da, jetzt war, jetzt war von euch Wut da. Also ja. noch, wenn noch einmal das Tierfunk klingelt, ja. nehmen wir es dir weg. Aber
3: es ist ja jetzt, guck mal, jetzt ist es sogar komplett aus. Pack's auf die Couch, klingelt. pack's aus der Reichweite. Pass auf.
2: Ups, oh er hat sogar no. getroffen, sehr gut. <lacht> Ich habe hm. noch eine Frage. wieso? das wäre wär jetzt allerdings für die 150 Euro noch gut, wenn es wirklich Klatsch aufs Laminat geknallt wäre und kaputt wäre. Wär Denn das wir hätten unser Geld jetzt aber schon erfüllt. Ja toll,
1: aber dann würde Bamin das in ein neues Firmenhandy investieren, das Geld, was wir gerade kriegen. Ja.
2: ja. wollte was interessantes sagen, glaube ich.
1: Ja, ähm, Crime Busters, da sind die ja
3: 16 ja, und können Autos fahren.
1: Wieso kann aber. <lacht>
3: Peter... Nee, die, können, die können immer nur ein Auto
1: fahren. Einer kann nicht mehr <lacht> so in Autos das gleichzeitig. Ist aber ganz schön langweilig die Hörspiele, ne? <lacht> die fahren in der voll Auto. <lacht> Mehr nicht, mehr passiert nicht. Wieso kann aber Peter an der Folge hier Auto fahren? Weil es ja nach den Crimebusters spielt. Aber Stimmt, sie, die ja, verlieren es ja dann nicht. Nein, mehr. ich wollte doch damit nur zum Ausdruck bringen, dass sie natürlich mit zwölf noch kein Auto fahren können. Und ab der Crimebusters-Ära sind sie Führerschein äh, behaftet. Da wird
3: Orten
2: unwichtig. Na, aber
3: dann ist ja die Crimebusters Zeit weg.
1: weil und der ja, sind jetzt doch ein bisschen jünger wieder, oder? Nee, naja, man hat so, also man hat im Verlag so ein bisschen entschieden, dass man von der Art und Weise sie so ein bisschen verjüngt hat äh, vom Verhalten, dass sie dann auch wieder öfter mal Fahrrad fahren, dass die Fälle wieder so ein bisschen mythischer werden, weil bei den ja. Crimebusters hast du zum Beispiel, da hast du keine Folge mit dem Geisterschiff, da hast du halt irgendwelche, du hast doch schon die Musikpiraten gelesen. Ja. Ja. Würdest du sagen, das ist das so ein typischer äh, mystischer Fall?
3: Nee, aber der Todesflug.
1: Ja. Äh. <lacht> Ja. <lacht> Thomas, der ist doch mythisch. Ja. Ist. Warum? Warum? Das fängt an und da wird gesagt, äh, wir fahren jetzt, wir fahren, wir fahren zum brummenden Berg. Oh, das ist Der ich brummende hab, Berg ist bestimmt ein Monster. Ich
2: habe jetzt extra eine Folge genommen, die überhaupt nicht müßlich irgendwas ist und du sagst, ja. Aber Thomas hat es gut erläutert. Ja, die Folge fängt an. Bis dahin gehe ich mit, aber danach...
1: So, jetzt haben wir auch schon mal äh, noch eine Kategorie. Thomas erzählt Mist. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> aber wie ich, mich stört zum Beispiel auch die charakterliche Entwicklung von Justus. Wo er doch in den klassischen Folgen so, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Das, heißt, das sagst ja, du in jeder Folge. Aber jetzt, wo wir gerade ja. drüber reden, was, ihr, habt noch nicht dazu, ihr habt dazu noch keine Stellung. Gleich kommt, Dux, nicht. Gleich wie,
1: kommt Dux wieder. Wie oft? Ja, der kommt auch noch. <lacht> ähm, ich wundert, dass der nicht in der Folge dabei ist. Und zwar, was war denn flammende Spur, Olli? Wie, wie die Folge hast du mit mir aufgenommen? Ja, Wie richtig. ich hier lang und breit erklärt habe, das hier ist der Klassiker klassische Justus, genau. der immer einen kühlen Kopf bewahrt. Genau. Der, der wird mit einem Gürtel gewürgt und sagt, ja, sie kriegen das nicht aus mir raus. Finde ich und gut, jetzt, super. Ja, ja. Und jetzt fragst du irgendwie, äh, du hast sie noch nie dazu geäußert. Wie oft soll ich denn noch sagen, dass ich diesen modernen, dümmlichen Justus so, äh, Sir, äh, äh, das können sie doch nicht machen, nicht so gut finde wie den Was will der denn von mir? Da geht mir nichts an. Benjamin.
3: Hm. Also mein Lieblingsjustus ist ja, wenn er sich verwandelt. Also, also zum
2: Beispiel. in die Monopoly-Figur. Äh.
3: <lacht> Oder bei der Pokerhölle äh, als oh, Pokerspieler.
1: Oh, oh, das ist so. Der ja, Leute gegen ja. die
3: Wand niest. Also das ist aber, eigentlich mein Lieblingsjustus. Könnt ihr vielleicht ja.
1: nochmal verstehen, warum ihr nur diese Folge besprochen habt und ich nicht dabei war? Könnt ihr das vielleicht nochmal nachvollziehen? Das wäre
2: ja so famos mit dir gewesen. Ja,
3: das stimmt allerdings. Ich wäre
1: ausgerastet. Wirklich. Ich hasse okay. diese Folge so sehr. Ja. Aber aber Justus. Ich finde so witzig, dass er sich 30 Mal ins Gesicht fasst beim Pokern. <lacht>
2: ja? Achtmal gegen den Namen <lacht> ja. Ganz unauffällig. Ja. Und er muss es ja auch noch so machen, dass sie es von weit weg sehen. Also er muss ausholen. <lacht> <Ja>. und,
1: <lacht> und dieser komische Chinese, der merkt es nicht. Ganz ehrlich, daraus ja?
2: könnte man super Adriano Celentano-Film drehen, wie er da an dem Pokertisch sitzt und diese Moves macht, um den anderen die Tipps zu geben. Aber,
3: aber man muss ja sagen, im Buch ist es ja nicht so lustig. Aber im Hörspiel haben sie das ja lustig gemacht. Und ich mag es eigentlich, wenn es mal so lustige vor gibt, ein paar Folgen sind so ein bisschen ernst und so und das ist so was Lustiges. Das, oh. das Frage ist, ob das auch lustig gemeint
0: ist. Doch,
3: na ein bisschen schon, ah. oder? Auch so, wenn er als der äh, hier als Vertreter da auftritt, das, das <lacht> ist doch wohl ein bisschen Humor.
2: Glaubst du nicht, dass die Kinder da denken, so oh, der Justus ist so ein Fuchs, wie er sich da in diese Rolle äh, Thomas fängt das an zu basteln? <lacht> Nicht, was hier los er holt eine Schere oh Mann, raus, rennt hier rennt rum zum und, und schneidet hier gerade ein Dina 4-Blatt innen rein.
1: Ah.
2: Aber schön, dass du auch wieder darauf hinweist. Ja, immer, ja, das ist ja Hallo, hier darf nichts passieren, wovon er nicht in Kenntnis gesetzt ist. Ja, aber
1: wird. du würdest es auch machen, wenn keiner 150 Euro bezahlt <lacht> hätte.
2: Also, in Zukunft
1: nicht mehr, Leute.
3: Also ich muss ja sagen, ich lese ja nun auch die Bücher jetzt alle und muss sagen, dass Justus in den Büchern ja nicht so. Wie ihr das sagt, so dümmlich rüberkommt. In den Büchern nicht, das stimmt. Ich finde auch, er kommt auch nicht im Hörspiel so dümmlich rüber. Nein, ja Na, ja. was ist denn also noch dümmlich? Also der Folge mal, hier mal, zum Beispiel
1: nicht. Da ist er, finde ich, nicht so dümmlich. So,
3: erzähl mal hier ein Beispiel, wo er so richtig dumm ist. <lacht> ähm...
2: Also zum Beispiel finde ich bei äh, Todesflug ganz, okay. <lacht> ganz, ganz schlimm, wie sie leugnen, dass sie Detektive sind. Also,
1: das ja. ist Ihr auch kommt auch aber auch wirklich immer mit der Folge, wirklich, die, wo die Fans alle
3: sagen, die Scheiße. Nein, wir haben nicht so ein Gehirn wie du. Wir, wir genau. können uns nur an Todesflug erinnern und an, äh, an als Vertreter Justus. und Ich ja
2: noch mal die Folge, oh. wo sie dieser Mine da sind und äh, da eingesperrt werden. Da macht da auch so viele dumme Sachen.
1: Haben, Ach, wir die, haben wir die schon besprochen? Ja, das
2: ist die, wo Justus entführt wird.
1: Ach, folgendes Auge. <lacht> da fand ich die überhaupt nicht dumm. Nein, nein, es ist die Ey, Das Folge? ist doch in der Mine. Ah. Ähm, natürlich wird Justus da entführt, auf der Insel gefangen gehalten und am Ende äh, trickst du die in der Mine aus. Ah, das, das mit dem Laserpointer? Das war der 17-Stunden-Podcast, ah, ja. Okay. ja. Erinnert ihr euch? <lacht> Dunkel. <lacht> <lacht> ja, wo wir hier die ganze Zeit in meinem Schlafzimmer waren, die ganze Nacht. Was ist da so noch passiert in deinem Schlafzimmer? Oh, ah. deswegen... Der mich wirklich da haben sich ja wirklich mehr. Hörer beschwert, dass er irgendwie nur so 14,5 Stunden ging oder mhm. so. ne? Ja, weil diese zweieinhalb Stunden haben wir rausgeschnitten.
2: Ja, <lacht> ja die mussten <lacht> wir leider rausgeschnitten. Hat, hat sich
3: eigentlich danach der weiße Kleiderschrank beschwert.
1: Oh, jetzt haben wir auch den weißen Kleiderschrank. Den müssen
3: wir mal
2: wieder öfter. <lacht> also, ja, der muss. Er ist ein festes ja. Mitglied des Ensembles hier und muss auch mal wieder ein bisschen in den hab Vordergrund ich übrigens, kommen. Ich habe das, glaube ich, schon ja. öfter
1: gesagt, dass ich nie aus dieser Wohnung ausziehen kann, weil dieser Schrank ist ja wirklich so riesig und es hat ewig gedauert, den aufzubauen. Und wenn ich ausziehe, müsste ich den auseinanderbauen, habe ich keine Lust drauf. Das heißt, ich werde hier wirklich bis an mein Lebensende wohnen, weil dieser weiße Kleiderschrank für immer so zusammengebaut darstellt. wird.
2: Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, weil wenn wir mal auf Tour gehen sollten, muss der ja mitkommen.
1: ja. Der Schrank. Ja, Na gut, wenn ihr beide den... Obwohl, nee, jetzt auch eine schlechte Idee. <lacht> ihr den immer, immer im zusammenbaut. Der, der wackelt zwar, der hat immer mehr. Aber Oder wir machen davon ein <lacht> Foto okay. und ein Poster. Okay, ganz ehrlich. Aha, ja. Ganz ehrlich die Idee, den Kleiderschrank auf die Bühne zu stellen, finde ich wirklich so witzig. Da wäre sogar dabei.
3: Ne? Ich bin. Was meint ihr wenn mir jetzt? Olli ist ja am Fanshop dran.
2: Ja, ja, ich bin,
3: während wir hier sprechen, arbeite äh, ich dran. Wenn wir jetzt ein Poster von uns verkaufen würden, von Thomas, von mir und von Olli und von dem weißen Kleiderschrank, wie witzig wäre es, wenn der Schrank am meisten verkauft
1: Stimmt, so Autogrammkarten. Genau, mit Autogramm. Es gibt vier Autogrammkarten, immer von jedem von uns eine und vom Schrank und dann wirklich so, dann hörst du immer, wenn wir so Helfer haben, dann so irgendwie, wir brauchen noch einen Karton mit dem weißen Kleiderschrank. Wir haben keine mehr. Wir haben schon doppelt so viel geordert. Und immer, wenn
2: er welche holen will vom Kleiner, steigt er über die Berge von unseren Autogrammkarten, die
1: einfach nicht weggehen. Genau, dann müssen wir auch so Fotos anbieten, dass man mit dem weißen schon posieren kann. ja, ja. ja. Und dann Genau. <lacht> wo man selber so ein kleines Foto reinkleben kann, dass man so neben
3: dem
2: weißen Kleiderschrank ja,
3: äh, steht. Sich
1: reinlegen. Man darf sich reinlegen. Das wäre so gut.
3: Aber du willst ihn ja nie aufmachen. Wir die müssen die ja das Leute. Fot,
2: ja der Kleiderschrank demnächst im Wachsfigurenkabinett hier Madame Tufel. Aus Wachs. Auf der Wachs, Kleiderschrank genau. aus Wachs. Dass sie sich daneben stellen können und äh, ah, sich fotografieren ja. können.
1: So Hast du jetzt genug Blödsinn für heute geladen. <lacht> <Nein>. also
2: <lacht> gute Ideen hatten wir jetzt auch für heute. Ja, ja super Idee. wirklich. Gut. Ja.
3: Hasi 12, 11, 13. Lebt die noch? Ich weiß es nicht. Ich kam lange nichts mehr ja, von ihr.
1: Irgendjemand hat letztens so eine komische iTunes-Rezension geschrieben in Gedenken an Hasi 11. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
3: Na, vielleicht, weil sie jetzt zwölf ist. Und der also deswegen, ist ja 12.
1: und deswegen kann das ja ein guter Witz gewesen sein. Ja, ich glaube bis heute, dass Hasi zwölf ein 56-jähriger Mann ist, der <lacht>
2: das immer uns so lustig macht. Aber trotzdem, lieber Hasi zwölf, 13, uns würde es besser gehen, wenn du dich mal wieder irgendwo meldest und wir wissen, mhm. dass es
1: dir gut geht. Genau. Und ja. spar schön dein Taschengeld, dann kannst du dir auch immer eine Folge wünschen. <lacht> genau. Ja, genau Genau. Ja, ähm, also wir besprechen heute die Folge. Äh, Habe ich jetzt aber alles erklärt mit mit äh, Crimebusters und so? Also das, ja, aber ich wollte wissen, die neue Ära. Ähm,
3: warum er trotzdem Auto fährt. Also haben sie das Bike von Crimebusters gelassen, dass er noch Auto fahren kann.
1: Genau. Ja. Ich stelle mir gerade den weißen Kleiderschrank vor, wie er Auto fährt. So, Ruhe jetzt. Auch eine tolle Fotomontage. <lacht> ja. Mit so einem kleinen Hut. Wie der weiße Kleiderschrank
3: die Karte überreicht, die drei Detektive. Ja, 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 ja.
2: Und, und, der Klient wirklich interessiert, hier drauf guckt. Aber ein bisschen, so mit einem Auge leicht skeptisch zum Kleiderschrank.
3: Guckt.
1: Allgemeines. Unser lieber, wenn Sachs, sagst, François Eugenie. François, -Eugénie François, -Eugénie François -Eugénie Franz. Hat sich ja. für teuer Geld heute eine Folgenbesprechung erkauft. Und zwar besprechen wir Hörspiel Nummer 93, die drei Fragezeichen und das Geisterschiff. Ist laut RockyBeach.com auch Buch Nummer 93. Komisch, ich sehe hier Buch 89. Genau, diese Info habe ich auch gefunden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, deswegen unter Vorbehalt könnte es Buch Nummer 89 sein. Was steht denn auf deinem Buch? Du hast es doch gerade in der Hand. Das machen das die nicht. Das Geisterschiff steht Das drauf. machen so. die nicht, weil, pass auf, das ist interessant, der Kosmos Verlag verzichtet mit Absicht darauf, die Bücher durchzunummerieren, weil, das haben wir in dem Interview mit Kari Erloff gelernt, genau. dass man jedes Buch unabhängig von dem anderen lesen könnte. Aber
3: auf ah. den CDs und auf dem Hörspiel machen die
1: das wie den. Ja, also,
3: also, also, könnte man es da nicht.
2: Scheiß Minninger, wirklich. <lacht> und auch das haben wir ja. wieder abgehakt für Aber, heute. Alles drin. Wieder Minninger-Bashing. Ja, Aber da alles. sind wir wahrscheinlich noch nicht ganz ja. fertig mit heute. Aber
1: so. gucken wir mal. Und dieses Hörspiel erschien am 27.11.2000. Das Buch dazu erschien schon im Februar 2000. Der Autor ist André Marx, den wir schon oft in diesem Podcast hier hatten. Und ich glaube sogar, dass er jetzt wieder das Feld anführt. Also, weil wir haben nochmal so gefragt, so, mhm. von welchem Autoren haben wir bis jetzt die meisten Folgen besprochen? Mhm. Und guckt doch Aber nicht so gelangweilt. Nee, das war nicht gelangweilt. Ja. Ich habe gerade ja? eine und, hochwichtige Frage. Ist ja, mir ich glaube, ein. dass sich jetzt André Marx ah. und André Mininger sogar das Treppchen geteilt haben. Ah. Aber wenn wir jetzt heute diese Folge gesprochen haben, dann ja. führt wieder André Marx an. Genau. Also von dem Autor haben wir dann die meisten Folgen. Ja, okay, aber
2: das Skript ist natürlich
1: wieder André Millinger. Ja, natürlich. Und Regie ist Heike Dine Körting. Und das Hörspiel... Die,
2: sie führt übrigens an, was die Regie angeht.
1: Also wir haben bis jetzt, glaube ich, die meisten Folgen <lacht> besprochen, wo sie Regie führt. Und das Hörspiel hat circa eine Länge von 60 Minuten. Wie ist es bei ihm, bei den Alk-Fans? Er hat ja das Manifest geschrieben. <lacht> ähm. Weißt du, wie oft du schon diesen Scheißgag gemacht hast? <lacht> Der wäre mir zum Beispiel keine 150 Euro wert. Der wäre mir. Der
3: hat das Manifest geschrieben und ähm, hat revolutionär ist er aufgetreten und so Und jetzt schreibt er hier ein was mit einem Geisterschiff und mit einem Skelett. Da
1: gab es einen guten. Ja. Ich habe in der Vorbereitung dieser Folge einen lustigen Funfact äh, gemerkt. Und zwar am Ende vom Buch Der Super äh, wird so spekuliert, was so, da sagt so Alfred Hitchcock so. Alfred Hitchcock, <lacht> Hitchcock <lacht> Alfred Hitchcock sagt. Das ist heute wie so ein Best Offer.
2: <lacht> Wer das hört, könnte dem meines zusammenstellen <lacht> Alfred Hitchcock.
1: <lacht> <lacht> Alfred Hitchcock. Ähm, dass er so irgendwie sagt, so, und was sind eure nächsten Fälle, Jungs, und so, und da wird halt schon so ein bisschen ähm, in die Zukunft geguckt. Und dann wird gesagt, dass vor der Küste Kaliforniens ein Geisterschiff gesehen wurde. Und jetzt hatte André Marx vor 20 Jahren eine Fragebox auf der RockyBeach.com, wo ihm Hörer immer Fragen gestellt hat oder, oder Leser und so, also Drei-Fahrzeichen-Fans. Und da hat einer schon so geschrieben, ah, du alter Fuchs, du hast einfach das aus dem Super-Papagei aufgegriffen und diese Folge hier Geisterschiff geschrieben. Und da hat er gesagt, ganz ehrlich, nein. Wenn, dann wahrscheinlich nur unterbewusst, weil er hat vor vielen, vielen Jahren zuletzt den Super-Papagei gelesen. Also er ist so auf die Idee gekommen. Ein absoluter Lügner. Das ist mal so als kleinen Fun-Fact und damit haben wir uns jetzt auch verspielt, den wir hier zu Gast zu haben. Das <lacht>
2: ja, wieso? Er kann ja hier alles richtig stellen.
1: Ja. Ey, ich will hier immer Gaststars aus dem drei frage zeit universum <lacht> einladen. Na gut, ja? ich
2: will André Minninger hier haben. Ja. Was meinst du, was da
3: los ist? Nee, nee. Hast du ihn schon mal
1: angeschrieben? Ja. Glaube ich nicht.
3: Da ist aber so.
1: Ja, zurückgeschrieben, ja, aber hier wegen Freitag will ich nicht. Das würde ich sogar fast glauben. Jetzt ja. halte ich Benjamin für einen Lügner.
3: Siehst du, Thomas, glaubt mir. Das war so schlecht gelogen.
1: Deswegen hast du den Gag verstanden. Ja, ähm, ja bevor wir anfangen, die Folgenbesprechung. Mhm. Schön Zähne bei Zähne sezieren. Das lieben die Leute bei Rocky Beach ja, im Forum. Ja, Rocky
2: Beach haben wir auch drin. <lacht> Bin ich eigentlich der Ein Einzige, der immer auf die Sprecher
1: eingehen möchte? Ja, das machen wir gleich. Okay. Wollen wir erstmal, alter Tradition zufolge, erstmal unsere Wertung wieder abgeben? Ja. Wie wir ja. den anderen einschätzen, wie er die Folge hier findet. Du hast natürlich das Buch nur halb gelesen. Was soll ich da jetzt mit anfangen? Ja. Deswegen
3: mache ich jetzt nur ah, das Hörspiel. Das Blöde
2: ist natürlich, da ich ja nicht lesen kann. Das Buch natürlich nicht gelesen. Aber kann ja. ich natürlich nicht, Da kann ich natürlich jetzt schlecht beurteilen. Ich beurteile bei euch jetzt nur das Hörspiel natürlich.
1: Gut. Also, Thomas Dann würde ich vorschlagen, bewerte doch bei mir auch nur das Hörspiel, weil ja. ich, wie gesagt, ich habe nur bis Seite 65 gelesen. Okay. Das war aber auch eine Entscheidung, ja. äh, eine bewusste, mhm. aus Faulheit, weil ich wusste, du hast es da gelesen. ja gelesen.
3: Also, um, um Olli jetzt ein bisschen zu beeinflussen, Marx ist der hoch angesehene Autor bei den drei Fragezeichen. Ich dir nicht weil, zu. weil Thomas sich ja beeinflussen lässt, so mhm. ein bisschen wird er die Folge sehr
2: hoch Ich habe schon geschrieben und ich bleibe ja. dabei. Und diesmal muss ich auch sagen, wir haben so gut wie gar nicht während unserer Folge Vorbereitung äh, geschrieben oder Kontakt gehabt diesmal. Ja, wir haben wirklich, keiner hat irgendwas Und Der gesagt. Amin hat nur einmal geschrieben, scheiße, man muss hier so viel schreiben.
3: Hast du auch so viele Notizen? Ich, Hast du überhaupt ich, ich Notizen? habe sieben Seiten, ja.
2: sieben Schreibmaschinenseiten. Ich habe hier 14
3: Seiten. Oh, äh.
1: Olli ist wieder schwer. Ja,
3: ich wiege halt ziemlich <lacht> guter Witz. Toll, Olli ist wieder schwer.
1: <lacht> ich habe jetzt trotzdem das, was ich vom Buch gelesen habe, mit reingenommen. Gut, so. dann muss
3: ich ja doch das Buch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Benjamin verwirrt auch einen Haken hinter. <lacht>
3: Achso, mich selber muss ich ja hier.
1: Hundert. <lacht> Hunderttausend. 100. 100 Olli, da du ja so gut bist, in, äh, irgendwelche falschen Versprechen hier gehen. Mhm. Wir haben beiden einen Job. Ja. Wir ja. gehen auf äh. Tour. Wir haben überlegt, ja. ob wir noch einen 17-Stunden-Podcast machen für Rotz und Wasser. Ja. Den, ja. den Live, äh, hier, den 17-Stunden-Podcast. Ähm, live. Live
3: auf
2: Twitch. Aber worauf ja. ist es hinaus?
1: Wir haben überlegt, ob wir wirklich einen 17-Stunden-Podcast für Rotz und Wasser machen. Ja, ja. Ja, wollen wir das machen? Oh. <lacht> naja, die Wirklich? Zukunft wird zeigen. Ja. Find, also ganz ehrlich, oh, die, die, die Vorstellung, 17 <lacht> Stunden hier Quiz zu machen. Wisst, wisst ihr aber, was ja.
3: das Schlimme ist? Irgendwann wird sich ja doch mal rausbilden, dass einer gewinnt. Und derjenige, der dann noch drei Stunden <lacht> 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 Oh Gott. Und, du so und, beide, und der Moderator wird dann noch eklig und stichelt auch noch auf den einen. Dann, so das Schlimme Sch dann
1: führst du so 241 zu 155 und denkst, okay, er kann es nicht mehr schaffen.
2: Und du bist richtig überheblich. Das Schlimme ist, dass ja. ich ja tatsächlich auch diese ganzen 17 Stunden vorbereiten ja. muss, weil ihr könnt ja nicht selber eure Fragen euch ausdenken. Das nee. muss ja ich alles machen. Deswegen.
1: Wir ähm. spielen einmal komplett das Besserwisser-Quiz, alle Karten durch. Nee, das
2: das würde ich gar nicht machen, da würde ich, würd ich was besorgen für Dafür, weil dafür kennst du dieses Quiz ja. einfach schon so gut. Das
1: klingt immer so, als wäre das meine gute ja, Nachtklicktür, nee, Als hätte nicht, ich komplett alle wenn, Fragen unterm Kopf Wenn kissen. wir es aber
2: komplett durchspielen, sind mit Sicherheit Fragen dabei, die du schon mal gut, gehört hast. Benjamin, aber theoretisch
1: eine. auch. Wir hatten ja also, schon letztes Mal festgestellt, dass wir eine Karte schon mal hatten. Ja, also, deswegen ich, fällt das einfach komplett raus. Dieses, und da gar nicht drüber Pass
3: auf dieses Spiel, was ich nicht aussprechen kann: Trivial Prüfung. Trivial ja. François
1: Eugenie. das Spiel,
3: ja. Da bin ich so schlecht.
1: Du auch? Kommt auf die Edition an. Also die normale Edition. Ne, pass auf, es gibt äh, okay, er kennt eine, auch alle eine, eine Bekannte von uns, die ich jetzt hier nicht erwähne, aber die ja. kennt ihr. Ich gebe euch einen Tipp, mach nicht so einen Affektierten. Ja. ja. Die hat äh, eine Triple Pursuit Sammlung zu Hause. Äh, sie hat Aus den 90ern hat sie was, aus den 80ern hat sie was und sie hat einen 2010er. Und beim 2010er war ich so gut. Wirklich richtig, richtig gut. Ja. 80er Katastrophe. So weil, da, weil da so Fragen waren wie, wer gewann 1981 den 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen?
3: Pass auf, Silvester 2000 weiß ich nicht mehr. Hab ja. ich <lacht> so hingestellt und und wir haben gespielt mit der Familie. Mhm. Wir haben es drei Stunden gespielt, keiner hat gewonnen. Weil ihr so dumm seid. Ja, und dann Nein. haben wir es abgebrochen. Meine, man hat
2: keiner eine Frage richtig beantwortet. Na,
3: eine vielleicht. Ja, ja hat oder der zwei. hat Hä? Man gewinnt doch nicht nur bei einer Frage. Ja, aber man gewinnt wer die meisten Fragen richtig. Nee, du weißt, nee.
1: Pursuit mit diesen Wissensecken und so. Nee, mit tatsächlich den, nicht. Das ist wie das Spielfeld ist wie ein Kreis du weißt es doch, oder? Nein. Ich dachte es ist jetzt so ein Witz. Nein,
2: also wenn das lustig ist, man muss immer wissen,
1: man muss Wissensecken sammeln
2: und wer zuerst sechs hat hat gewonnen. Wir alle spielen glaube ich Triple gleich Brett und den ganzen Mist
1: zur Seite schmeißen und nur die Karten einfach fragen Weil ich mit dem Spiel. ja, so spielen die
2: meisten so eine Spiele.
1: Nee, aber dann müsstest du das wirklich so machen, dass wir aus unterschiedlichen Quizzen immer Fragen nehmen. Dann nimmst du zum Beispiel mhm. Pursuit 90er Edition, dann nimmst du ein paar aus Besserwisser. Drei Fragezeichen-Fragen. Drei Fragezeichen-Quiz, dann machst du Schätzraten ich und so. Ich kaufe so. aber tatsächlich neue <kühls> quiz also. ah, ich,
2: wollt, Okay, wir nehmen eure ausge auswendig Gelernten. Oder das nicht? können
1: wir doch von 150 Euro heute nehmen, oder?
2: Wollte ich gerade sagen, dann ja? kann ich auch nicht mal Quizfragen kaufen. Ja. Vor allem du. Natürlich.
1: Dir gebe ich die 150 Euro nicht in die Hand. Ja,
2: aber ich ich lasse lass euch doch nicht die Quizfragen kaufen. Hä, die ich ihr kann nur in den Laden
1: gehen und die Packung kaufen. Aber ich will dir
3: geben. Aber ich wollte mir doch davon den Staubsauger kaufen.
2: Drei Staubsauger. <lacht> ja, drei. Du dir <lacht> die Geschichte erzählen wir euch ein andermal. Ja.
1: <lacht> Gut. Ja, André Marx. Ja. hat diese Folge geschrieben. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Ja, der ich Lust
1: über um die Folge zu reden.
3: Ich glaube, der <lacht> macht auch das nächste große Special, oder? Hab ich gelesen.
1: Was meinst du jetzt? Unser Special oder? Nein, nicht unser Special. Für die Andee. drei Fragezeichen, Jubiläum oder so. Na, die das letzte Special war die 200. feuriges Auge, was er geschrieben hat. Ob ja. er jetzt aber die 225 schreibt, steht noch in den Sternen. Ah. Und ich glaube, aktuell sind sie bei Buch 216 oder so. 17, was? 216, 17, so in dem Dreh, genau.
3: Das letzte,
2: also es gab ja hier den Mottenmann. <lacht> Das klingt, wenn ich das höre, klingt immer wie ein Lied von Helge Schneider. irgendwie. <lacht> äh,
1: naja, der Mottenmann ist ja so eine wirkliche Legende. Ne? Sie, äh, ja. Kennst du diesen Film mit Richard Gere, The Moth, Mothman Prophecy? Die Mottenmann-Prophezeiung?
3: Nee, ich kenne aber Baba Rotep. Hm.
1: Kennst du den? Ja. alter
3: Sein mit Elvis Presley. Ja,
1: weil, mit, mit Bruce Campbell. Als Schauspieler. Ja, und ja und Da fliegt auch
3: so eine Motte rum und die verwandelt sich dann als... Äh, ist das die Motte aus Godzilla? Nee. Das ist Motra von Godzilla.
1: Ich weiß. Mhm. <lacht> Olli...
2: Thomas! worum geht's denn? Ähm, 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 Kommen wir äh, doch mal zu den Sprechern. Die Sprecher genau. Noch. Also, über die 3 d brauchen wir ja nicht sprechen. Wir fangen hier an mit Mr. Ich sehe gerade, er wird mit Q geschrieben. Ich habe einfach Kinn geschrieben. Wirklich wie das Kinn. Aber so spricht man ihn auch Oh, gut. da
1: gibt's einen schönen Fun-Fact zu. Und zwar ja. in einem Interview, wo du andere magst, geschrieben. Stimmt, äh, Hast du dir den Namen Mr. Kinn bewusst ausgewählt? Spricht Kinn nur mit, also, Kinn nur mit Q? Weil man ja normalerweise Q-U, das schreibt, mhm. aber der heißt ja k, k i n ja. ähm, Hast du dir den ausgedacht oder gibt's den wirklich? Und er sagt, nein, den habe ich tatsächlich irgendwo geklaut. Es gibt diesen Namen. Es ist ein japanischer Nachname, glaube ich, den es wirklich gibt. Den habe ich mal gelesen und fand ihn gut. Also habe ich ihn eingebaut.
2: In dem Wort Fun Fact steckt das Wort Fun, also Spaß, mit drin. Was du da gerade vorgetragen
1: <lacht> nee, hast. Soll ich das nochmal? War vorlesen? wenig Spaß? Soll ich das nee, noch nee, nicht? Nein, nein, aber, nein, 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 mach zweimal. nein, nein, er wird gefragt, gibt es diesen Namen wirklich? Pass auf. Ja, den habe ich tatsächlich geklaut. Es gibt diesen Namen. Habe ich mal irgendwo gelesen, fand ich gut. Also habe ich ihn eingebaut. Ich lese da nicht, dass es den Namen wirklich gibt, sondern er hat es irgendwo mal gelesen. Ähm, du hast gerade gesagt, Quinn ohne QU. Ja. Hier Nun, steht da
2: mit QU drin. Das, das, das ist falsch. Das ist falsch. Guck mal
1: hier in der Sprecherliste. Ja. Mister. Mister kind
2: Tatsächlich q -I -N. Witzig. Ja. Sieht witzig aus, wenn es schon geschrieben ist. Ja, und. Das,
1: das wusste ich zum Beispiel auch nicht, jetzt wo ich das Buch gelesen habe. Das ist ein Asiat, das, weil ich finde, der Sprecher klingt überhaupt nicht asiatisch.
2: Nee, das muss ich auch sagen. Der Rasmus Borowski, den wir jetzt sprechen, klingt überhaupt nicht asiatisch. Im
1: Buch
3: steht nämlich, er hat ein Gesicht wie eine Maus. Stimmt.
2: Okay, das ist schon wieder, sowas fehlt ja. mir beim Hörspiel. Ja, es kommt ja irgendwann mal in meinem anderen Hörspiel Nussknacker-Gesicht vor ja. und so eine Sachen. Ansonsten ist alles gleich, einbauen.
3: ansonsten ist alles gleich. Der einzige Zusatz ist, er äh, hat ein Gesicht wie eine Maus.
2: Denn aber Mr. Conrad Furnham, der Produzent, gesprochen von Lothar Grützner, ist ein Schauspieler. Viel mehr habe ich über ihn aber auch nicht rausgefunden. Wem spricht er? Äh, na, hier Furnham. Furnham. Ja, den Besitzer von dem Haken. Ja. ja. So, Mathilda immer wieder von Karin Leineweg, wirklich ganz Leineweg, okay. Oh Leineweg, Entschuldigung. Leineweg. Leine <lacht> Leine die Frau ist unsterblich, finde ich gut. Onkel Titus Jonas von Hans Meinhardt ist übrigens nicht mein Lieblingssprecher von dem äh, Onkel Alias Jonas. Professor
1: Dr. Beuermann.
2: Ja, mag ich aber nicht. Der
1: Mann von heike Dine also ja. jetzt nee, nicht mehr. Weil er hat
2: ja ein bisschen sehr so gesprochen. Deborah er. Snell, Anja Topf <lacht> kennen wir aus unserem Adventskalender. <lacht> ja. Da hat sie nämlich diese Alkoholikerin gesprochen, dessen Namen jetzt gerade nicht mehr einfällt.
1: Fake-Alkoholikerin. Diese
2: Fake-Alkoholikerin. Fake ein ich bin ein bisschen enttäuscht. Was? Äh,
1: als das erste Mal der Name Anja Topf in diesem Podcast gefallen ist, hast du dich totgelacht. Ja, aber <lacht> ich kann
2: <ja> nicht alles. <lacht> also Und natürlich, <lacht> Ecker ducks spricht
3: dir <lacht> <lacht> heute keine Rolle. Bin ich, bin ich sehr enttäuscht, muss
2: ich sagen. wem ah, oh, nee, hat Hunde... er denn
3: gesprochen, der Ecker Dux, schon?
2: Äh, was? Ja, er kennt ihr? King of Beans hat da den Jerry Stiller <lacht> gesprochen. Echt, ja? ja, ja.
1: <lacht> Was hat er noch so gemacht? Funklüchse. <lacht> so, dann haben wir das auch. Okay, pass auf, ich würde beantragen, dass wir François Eugenie in Ecker Dux umbenennen. <lacht>
2: <Unbedingt>. <lacht> ja. Stimmt, der Name sorgt immer für Eiterung.
1: Es sollte wirklich eine Stufe bei unserer Patron-Seite werden. Du bist ja. Ecker Dux. Du bist allgegenwärtig. Ja, ich überlege, ob wir das so machen, wenn, wenn, wenn Oli irgendwann stirbt, dass wir Edward Dux als Grabprediger äh, holen. Edward Dux. Edward, ja. Edward Dux. Also Aber ist das,
2: dass du davon ausgehst, ich als Jüngster hier in der Runde sterbe als Erster, ja. das ist schon mal gut. Laufen da schon
1: wieder irgendwelche Wetten? Fun fact, der Mann ist 93.
2: <lacht> <lacht> das ist das an der Sache. Also wenn ich mal tot bin, laden die ja, Eckersdruck ein. Finde ich gut. So, Wollen wir fertig? Äh, naja, ich hätte hier ein paar, ein paar Unterschiede zwischen dem Hörspiel und dem Buch. Aber das machen wir, glaube ich, während äh, der Besprechung, oder? Hör Unterschiede, die stehen da? Ja,
3: ja. Ja, Ich glaube, das machen wir während der Folge, oder? Wollte also,
1: gleich in der ersten Szene gibt es einen Grab. Genau, da gibt es einen großen Unterschied. Ja. Ja.
3: Ähm, der steht ja auch. Der würde mich auch den Thomas interessieren, denn aber da kommen wir noch zu, warum
1: dieser Unterschied? Das verstehe ich nicht. Ja, werde ich sagen. Okay, da, aber ich sage ja. jetzt schon so. Wird nicht so, spannend. Ich habe es gelesen und wenn jetzt wieder so eine provozierende Missfrage kommt, gib dich einfach mit meiner Antwort zufrieden. Das kann ich nicht versprechen.
3: Ja, wollen wir auf das Cover kommen, weil ja, wir haben ja. zwei verschiedene okay. Bücher hier. Ich habe die Ausgabe aus dem Jahre 2005 vom DTV-Junior-Verlag.
1: Und ich habe die Hardcover-Ausgabe vom Kosmos verlag noch mit Alfred Hitchcock. Ähm, Schriftzug? Ja. Guck mal, hier, Birmingham. Sie unterschrieben.
3: <lacht> Alfred Hitchcock hat unterschrieben. <lacht> ja. Wie findet ihr die Leute eigentlich? Ihr kennt ja die Facebook-Foren.
1: Nee, haben wir noch nie nee. drüber gesprochen in diesem Podcast. Echt, ja? ja. Da gibt es Facebook-Foren, wo Leute sich über drei ja. unterhalten. Echt? Wir,
3: wir wissen ja, was Alfred Hitchcock so groß mit den Büchern zu tun hat. Eigentlich nichts. Ein Bild ja. ist
1: drauf. Ja, ja Aber ich es finde, es war diese, einfach nur der Name, um genau. damit es besser verkauft. Genau.
3: Ich finde diese Verehrung aber so witzig in den Foren, wenn dann irgendwo ein Bild ist oder irgendwo steht was Schlechtes über Hitchcock. Nein, nein, ja. das kann ich. Hitchcock ist ein Guter und so. <lacht> Wo ich so denke so, Ja,
1: und da muss ich immer so schmunzeln so, weil er jetzt seinen Namen hergegeben hat. Ist es ein Guter? Nee, du das darfst ist, aber nicht vergessen, dass die Leute verbinden den drei Fragezeichen Alfred Hitchcock natürlich mit dem Erzähler Peter Passetti weil das ist ja ein ganz das ist ja ein fiktiver Alfred Hitchcock, habe ich auch schon ein paar mal hier erzählt, ne? Und das hat ja nichts mit dem Filmemacher Alfred Hitchcock zu tun. Das
3: verstehe ich, aber, ja, aber trotzdem, wenn jetzt da ein Beitrag ist, äh, Alfred Hitchcock hat eine Blumenvase den Schauspieler ins Gesicht geworfen. Nein, das kann nicht sein. Aber als, ja,
1: das hat er bei nicht gemacht.
2: Eins möchte ich an der Stelle aber mal sagen, wenn jemand gerne meinen Namen verwenden möchte, um irgendwas besser zu verkaufen <lacht> und mir dafür Geld geben möchte, sehr gerne schreibt uns hier an, muss natürlich auch über die GMR hier laufen. Aber <lacht> ähm, da Aber bin ich offen für, ja.
1: Auch eine witzige Vorstellung, dass Olli dann demnächst so auf der, Mein Gott, ich auf dem Buch. Ist. Das Konterfeier auf den und dann auch diese, diese Bemerkung, die bei immer so liebt, so irgendwie Der erste Detektiv hat ganz schön nachgelassen. Früher war er richtig klug, und jetzt ist er einfach nur ein aufgeblähter fetter äh, Schwätzer. Was denkt ihr?
3: Oh Gott. Und dann immer Ollis Bild in den Büchern. Ja, hier mit dem hier, hier mit den Fingern und so. an Sitz. der genau.
1: So nachdenklich. Oh, Das, das wäre ja. eigentlich, das würde ich mir jetzt ein neues Logo für unseren Podcast wünschen. Mhm. Genau ja. das wird dein Kann Gesicht. ich
2: leider nicht verhindern, dass du es dir wünschst.
1: Ja, ich, ich lasse es umsetzen. Mhm. Also ich, du weißt, ich habe Mittel. Du kannst <lacht> ihn nicht, nicht mehr. Also,
3: das weißt du. Ich habe auf meinem Cover einen Skandal entdeckt.
1: Oh Gott. Den ja. habe ich
3: auch entdeckt. Wollen wir? Oh Aber Gott, was, geht es um einen Mast? Nein, wen, also nein, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr den Fehler erkennt, denn ich mhm. würde gerne mein Buch verschenken an demjenigen. An mich? Oh. Nein, der, der. <lacht> nee,
2: du doch sowieso nicht. Ja, steht, sieht aber <lacht> in meinem Regal toll aus. Also erstmal. Macht äh, sich
1: gut neben dem Michael Schumacher Buch, ne? Nee, neben also,
2: dem, dem Benjamin Blümchen Heftchen, was ich von Benjamin <lacht> zu Weihnachten habe. Olli hat
3: ja nie ein Buch in der Hand, du kannst ja mal das Buch oh, in ja. die Hand immer nehmen immer und sagen, was, was du da siehst. Nee, ist.
1: aber pass auf. Olli, wenn er jetzt den Fehler findet, darf er ihn nicht sagen. Jeder sollte ja. die gleiche Chance haben. Also er guckt sich genau. jetzt an, dann guck ich's an. Genau. Weil damit jeder auch die Chance hat, das Buch genau. zu kriegen. Also
2: ja. Ist das auf dem
1: er redet
3: Bild. einfach.
2: Auf <lacht> Nein,
3: er kann so ja über das Cover so. erzählen. er kann also, auch was über erzählen. ich erzählen Ich hab
2: nicht verstanden, Nein, was du soll. kannst über das Cover
3: ja? erzählen und ja? was da zu sehen ist und so, aber wenn dir der Fehler auffällt. Soll ich nichts sagen. Nichts sagen, ja. weil ich damit schenke ich, dir das Buch
1: nicht. Also, <lacht> damit ich, ich die will. Chance auch habe, dass das vielleicht, also ja. wenn, ja. wenn du es jetzt schon sagst, habe ich ja. ja nicht mehr die Chance. Also du kannst den Daumen hoch oder runter machen. Also ich
2: weiß nicht, ob wir dem über den gleichen Fehler reden. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber ich gucke mal, ob ich noch einen anderen Fehler entdecke. es wird Ich sehe auf jeden Fall schon mal das witzigste Skelett, das ich je auf irgendeinem ja. Bild gesehen habe. Ja, was siehst du denn
3: überhaupt? Also ein Skelett siehst also, du? Was ich ist ich da zu sehen?
2: Ein gruseliges Schiff, ja. ja. Ähm, was jetzt, ja, es ist alt, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt automatisch als Geisterschiff ähm, äh, erkennen. Davor ist ein Motorboot mit zwei Leuten drauf.
3: Übrigens, mit dem Motorboot, dass zwei Leute drauf sind, finde ich sehr gut, denn im Buch ist es so, dass die nämlich nur zu zweit fahren. Richtig. Im, aber das ist das, ist das sagen wir Ich weiß, mit. ich wollte nur sagen, dass ich das gut finde. Das Überhaupt. Ich finde die Cover ganz oft schlecht hier von den Büchern,
2: mhm. aber das sieht stimmig aus, oder? Ich finde das Cover wirklich sehr schön. Vor allem ist es gruselig. Es macht mhm. Lust auf die Geschichte dahinter. Ähm, also, ich ich, ich kenne, also das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, in dem in dem äh, Hörspiel ist von einem Dreimaster die Rede. Wenn ich aber zum Beispiel auf Thomas, zeig mir mal das. Ja. Da ist ein Zweimaster zum Beispiel nur abgebildet genau. auf also, dem Cover. Aber das meint Benjamin wahrscheinlich du nicht. Du guckst
1: jetzt das Hardcover-Buch von Silvia guck, Christoph.
2: Guck, auch genau. auch ist das, das erste ist Cover, was sie gestaltet hat. Richtig. Ja. Ja,
3: bisschen, Erst, bisschen,
1: bisschen, und, bisschen
2: gleich mich, und
1: gleich das ist falsch. Und gleich falsch. Ja. War ein super Einstieg. In <lacht> genau, richtig. Also, so, und hier ist unsere neue Illustratorin. No, obwohl, ne?
3: Guck mal, da ist doch der
1: andere Mast. Hm, das ja. ist kein Mast, das, ist eine, das ist eine Stange. Ich weiß aber nicht, wie man das nennt. Also,
3: da ist doch der Mast, da Zeig ist mal. doch der, das also. Segel.
1: Ist es, ja, das ist es nicht das das Benjamin, das ist mal. aber
2: kein Mast. Wieder, also ich habe ja die, ich muss ja sagen, wir fallen ja so eine Sache nicht alleine auf. Ich habe <lacht> ja, ja Trivia gelesen. Mm, natürlich. Ähm, aber Benjamin hat recht, das vorne ist ein Mast. Da das Segel ist bloß nicht ausgefahren. Ja. Thomas, guck dir das mal bitte nochmal genau an.
1: Ja. Ah. Ich mein, also ich kenne mich zu wenig mit Schiffen aus, dass ich sagen kann. Aber was das soll das sonst
3: sein? Da wird eine Lanze von
2: jemand, der auf dem Pferd sitzt. <lacht> ja,
1: <dann müssen lacht> uns jetzt
3: aber da wurden die aufgespießt, die, die auch gespiezt,
1: der sich geweigert haben, um das Deck zu
2: <lacht> So. So. so, warte mal, wir sind ja immer noch bei einem Fehler. Du sollst den Fehler nicht suchen, nein, nein, nein. du solltest
3: du erzählen, was da so zu sehen ist. Ich will ist. ihn
2: aber auch suchen okay. und, und natürlich nicht verraten, aber ja. ich bin zu dumm für sowas. Also ich
3: sag's gerne nochmal, der Hörer oder die Hörerin oder die Hörerinnen, so. die und den die, Fehler finden.
1: Ach, die Hörer kriegen es nicht, wir?
2: Ich dachte jetzt auch, dass es
3: einfach... Ich dachte, das, weil ich
1: bin, guck mal, ich habe ja Kopf auf. ich höre ja. dich ja auch gerade. <lacht> 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 Okay, ich guck mal. Wir sind ja so. auch Hörer. So, Olli, du kannst ja schon mal derweil das noch mal das alte. Und du sollst gleich entscheiden, welches Cover dir besser gefällt. Hm. Danach. Oh, das ist schwer. Ja, so Aber, ich guck mal. Äh, erstmal ist es wirklich sehr, sehr witzig, dieses Skelett. Wie das einfach so, überhaupt null unheimlich aussieht. Es ist so
2: süß. Es ist so traurig, dieses Skelett. Es guckt da einfach, <lacht> als wenn es seekrank ist.
1: Das hast so ein bisschen ist, was von fünf Freunde, dieses Cover so, ich, oder? Also erstmal sieht das hier vorne ganz komisch. Darf ich das jetzt sagen? Oli hat ja gesagt, sieht sieht's nicht. Ja, kannst ja das, sieht das kannst du... Es ist kein Grafikfehler oder Es sieht ja ganz, so. ganz komisch abgeschnitten aus. Nein, das ist hat was
3: mit, der, mit dem Inhalt der Folge zu tun. Aber so,
1: weil ich also, hätte jetzt gesagt, vielleicht äh, fährt es gegen den Wind... Weil so oh, warte, Nein. lass mich
2: noch mal was gucken. Ich muss lass unbedingt noch was oh, mal was gucken. Oh, wow, aber muss weh, um du
3: verrätst also, Nein, nicht verraten. Ich weiß es. Okay, aber nicht verraten. Nicht verraten. Ich, ich weiß war, 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 es. Okay. Ich weiß den Fehler. Warte, mal, war, warte,
1: ich muss gucken. Ich weiß, ah, gut. Meinst du, die Hörer kriegen das hin? Okay, Olli, du musst dann jetzt gleich schneiden, weil ich möchte es unbedingt aussprechen. Okay, ja? okay. Oder Olli piept es. Okay, oder Olli piept es, piep ich, ja.
2: Ich, 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 ich schreib's auf, jeder schreibt's auf, nicht damit jetzt... Nee, das ist das so nach. langweilig
1: für den Hörer. Ja. Nein,
2: ich, nein, nein, das ja. schneide ich ja trotzdem raus, nur damit es du nicht sagst, dass ich nur nach Ja, aber du musst auch, auch alles schneiden, weiß, dass das was wir jetzt machen, wie wir
1: jetzt zehn Minuten streiten, ob du es piepst oder schneidest. Ich muss ja, du auch ja, alles also schneiden. natürlich schneide ich ja? das.
2: Ähm, vertrau mir. Ich wäre für piepen,
3: weil dann ja, haben sie gleich auch. die Reaktion von mir. So. Genau, ja. genau, genau, genau. Ja, das ist mir auch genau. hey. gut, morgen, morgen haben gefallen. Yay! Wir brauchen wir gar nicht weiter Gute, morgen, ich sagen, wir haben
2: stimmt, So ein Riesenfeld.
3: Ja,
1: wir haben es gerade nonverbal gesagt. Und
2: sowas steht da nicht. Na ja. <lacht> ja, gut. Jetzt muss ich mal zu dir. Also, mir gefallen beide Cover sehr gut. Ich mag dieses, weil es recht stimmungsvoll ist von, von der Frau Silvia.
1: Christoph. Christophs? Diese ähm, Sängerin. Silvia Christos unglaublich. Es, hat, es ist aber schon sehr ein Stil von Aiga Rush, oder? Finde ich auch. Also ich finde, dass das Cover von der Silvia Christoph. Sehr, sehr... Also es könnte auch ohne Witz Folge... Äh, genau. Es könnte Folge 15 sein genau. oder so, ne? es, Der, der ja?
2: Unterschied fällt wirklich nicht ja? auf, dass jetzt eine andere ähm, genau.
1: Künstlerin da dran war. Ja, es, es, es reiht sich so schön ein. Auch die Thematik generell, das Geisterschiff, klingt so richtig nach einer alten drei folge mhm. obwohl es ja eine neue ist, ne? das Cover von dem DTV-Junior-Buch, ja. muss ich sagen. Jetzt gerade mit dem Hinweis, dass es das sowas von Fünf Freunde hat, durch diesen Zeichenstil hat es was so von so einem alten Abenteuerbuch, was man so in den 80ern oder so gekauft hat. Genau. ja So vom Stil her. Und dadurch, die Zeichnung ist jetzt nicht die schönste, aber die Art und ja, so. Doch, was doch, gerade Was ist, es so ein bisschen was, and dirty was, was das Bild in einem äh, hervorruft, so von der Emotion, ist es sehr gut.
2: Ja. Also ich kann mich nicht entscheiden, was mir da besser gefällt, muss ich sagen.
1: Und Wie gefällt dir das Cover von der MC?
2: Boah, da muss ich nochmal
1: mal genauer hinkommen.
2: <lacht> also,
3: also weil du sagst, es ist nicht so gut
2: gezeichnet.
3: Ich finde es eigentlich schon sehr gut
2: gezeichnet. Gut, Thomas würde das jetzt natürlich viel besser zeichnen, aber das, das habe ich nicht gesagt. Er jetzt nur gesagt, im Vergleich zu dem, was das er zeichnet, habe ich nie gesagt. Würde. Ähm,
3: was haltet ihr davon, wenn wir drei in diesem Buch unterschreiben und das wirklich demjenigen, der uns ja. den Fehler nennt? Also. Genau,
2: sollen wir dieses Buch wirklich verschandeln mit unserem Gegritzeren? Ja. Okay. Wollen, <lacht> sind wir mittlerweile schon im Status, dass die Leute das toll finden, wenn also wir unseren Namen irgendwo hinschreiben? Ich
1: unterschreibe damals so, wie unser Klassenkamerad in deinem Stephen King-Buch. <lacht>
2: ähm, <lacht> wissen die
1: zentrale Hörer?
2: Ist es ist die Geschichte mit einem ganz besonderen Lesezeichen. <lacht>
1: die. Ja. Hört unsere Folge der Hexengarten. Wirklich? Da hört ihr diese Geschichte. Oder habe ich das rausgeschnitten? Und dann ich werdet weiß, ihr das Buch verbrennen. Das, nee, das, das, das ist, es gibt ja auch eine delete scenes folge dazu, ja. übrigens auf Patreon. Okay. Für einen schmalen Taler könnt ihr die hören.
3: Ja, aber das machen wir nicht. Also wir, nee, äh, machen
2: wir nicht. Ihr müsst. <lacht> Wir machen nichts Schlimmes mit dem
1: Buch. Okay. Also, ja, okay. Gut. <lacht> Lustigerweise habe ich sehr viel Feedback dazu bekommen, zu dieser Lebenszeit. Ich das auch. <lacht> Wirklich, ich, dachte wirklich, so was bleibt hängen. Ja, ich dachte wirklich, dass Leute ja. da sagen, ist es widerlich, ich höre auf, mein Podcast zu hören und die das war immer so, es ist das lustig. Ja. ja, sehr lustig. Ja, also ich finde das Cover von der ähm, Silvia Christoph aber auch dem Stil, was ich auch gut angeht, genau. besser, ja. aber ich mag es, dass es für diese unterschiedlichen Taschenbuchausgaben und so, dass sie sich wirklich immer die Arbeit machen und ein neues Cover extra anfertigen. Gibt es eigentlich DTV Junior noch? Ich glaube, das ist jetzt äh, im Carlsen-Verlag aufgegangen. mal, auch, wenn wir jetzt schon mal die Hörer <lacht>
2: mit einbinden, ich lese mal den Trivia-Satz hier komplett vor. Das Geisterschiff wird als großer Dreimaster beschrieben. Auf Silvia Christophs Covermotiv ist jedoch ein Schiff mit nur zwei Masten abgebildet. Schaut euch mal bitte das Motiv von Christophs an und entscheidet mal selbst. Ich würde sagen, es ist, bin ich auch Benjamins Meinung, das vorne ist noch ein Mast, ich, ich weil da ist ein sage, Segel dran.
1: Ich pass auf, wir machen das so. Ich werde das Cover bei Instagram posten und mhm. um unsere die Leute bei Instagram fragen, wie man das hier nennt, weil das ist in meinen Augen. Und dann
2: kommt Schiff. Das
1: ist, das ist kein. <lacht> so, komm jetzt mal endlich zum. <lacht> Da wir ja zwei Bücher hier haben. Wir also, so. und, und jetzt kommt das ja. schönste. Klappentext. Ja. Thomas,
3: du musst natürlich auch bei Instagram äh, mhm. auf den offiziellen Zentral-Account auch dieses Cover reinstellen. Na, das können die ja nicht mitreden. Na, natürlich. Das, ist ja, das, das weiß ich doch. So. Also, Mann, bin ich doof.
1: Ich bin dafür. Ja. Du liest jetzt von dem Hardcover-Buch ja. den äh, Klappentext vor. Und wie ich hab schon gesehen, bei deinem Taschenbuch ist es ein anderer. Den darf Olli da steht okay. was anderes? Okay. Und ich hole mir ein Stück Schokolade.
3: Ähm, das ist gemein. Also... Liest du auch was vor und wir holen uns ja ein <lacht> Stück. Äh, wird nur gelacht. Erlacht. Gut, also. Ein Geisterschiff kreuzt vor der Küste von Rocky Beach. Auf, hätte ich jetzt geschrieben. Aber da steht wirklich nur
2: <lacht> mich, Beach. Mich verwirrt sowas aber auch immer. Aber es kreuzt. Das, ist ja auch, ja. Ähm, das macht ja ein Kreuzer. Ja. Justus,
3: Peter und Bob trauen ihren Augen nicht. Der Dreimaster mit den zerfetzten Segeln gleitet durch die neblige See. Spuk oder Wirklichkeit? Die drei Jungs brauchen starke Nerven, denn Nachforschungen führen zu Piraten aus längst vergangenen Zeiten. Hat ein Fluch sie in die Gegenwart zurückgebracht? Um das Rätsel zu lösen, gibt es nur eine Möglichkeit. Die drei Detektive aus Rocky Beach müssen selbst an
2: Bord gehen. Macht schon mal Lust, ja, die müssen an ja. Bord gehen, denkt man, wow. Da hm. ja, lese ich meins vor. Ja. Also nicht meins habe ich nicht geschrieben, das ist hier auf dem DTV Junior Buch. Hm. Die drei Fragezeichen trauen ihren Augen nicht. Ein Geisterschiff an der Küste von Rocky Beach. Ist der Dreimaster mit den zerfetzten Segeln wirklich das Schiff von Duncan, dem Finsteren, der einst in seiner Todesstunde geschworen haben soll, er werde zurückkehren, um seinen geraubten Schatz zu holen? So schnell lassen sich die drei Fragezeichen nicht vom Seemannsgarn einwickeln, aber wenn sie den Fall aufklären wollen, bleibt ihnen nur eine Chance. Die müssen an Bord des Geisterschiffes gehen. Also, der Aufhänger am Ende ist bei uns sehr ähnlich. <lacht> und genau
3: diesen Aufhänger stört mich.
2: Nee, finde ich gut. Ich finde, also, ja, gut, okay.
3: Also, die, welcher gefällt dir besser? Weiß das, wo Danken steht und schon gesagt wird, dass sie das nicht glauben, oder? Ganz kurz. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> aber wie fandst du gerade dieses geile Wortspiel mit, ähm, mit dem Seemannsgarn einwickeln lassen? Das war ja,
2: das ist also so. ein Klassiker, würde ich einfach mal sagen.
1: So, ihr dürft jetzt wählen. Ich nehme Gelb. Ich nehme Toblerone. Ich, ich durfte... <lacht>
2: <Verdammt>. <lacht> <lacht> ich wurde so von den beiden Flaschen hier geblendet.
1: Das ist Bio-Limonade mit Ananas und Limette.
2: Boah, klingt widerlich, aber nehme ich trotzdem.
1: Nee, ich würd's eigentlich, du hast es auch schon mal getrunken, ne? Nee. doch. Ich hatte das schon mal, da hast du probiert, da hast du mir so Ganz schön süß <lacht> <lacht> Muss ich wieder so, an Helge
2: Schneider denken äh, So eklig bin ich? Wie witzig <lacht> ja,
3: Ist gut, dass du die jetzt eben so zweimal gedreht hast Ich
2: wollte nichts sagen Ich war jetzt sehr
1: gespannt ob das Ich hätte sie auch schütteln können, wird. aber hier unten lagert sich schon mal was ab ah, Guck mal hier, Ali Ali, ja, wie weißt du?
2: Ali, nee, okay. war schon richtig, ich bin Ali. Ali Ali,
1: hopp und ins Auge Ach so, also ist die Fritz-Cola für mich? Cool, dann nehme ich das. Nee, hier. das trinke ich. Gib, nee. Du kriegst jetzt einen Fritz. Witzig, du sagst, die Fritz-Cola ist für mich, dann sage ich, gut, dann trinke ich das hier? Nee. <lacht> nee, ich will den, weil der war so teuer hier, der Nescafé. Ja, mhm.
2: also jetzt wird sogar in der Folge noch gegessen. Also, ja, das ist wirklich. Diese Folge nicht abrundet, weil ich glaube,
1: er ist auch so ein Hörer, der das liebt, wenn, wenn wir essen im Podcast. Wenn nicht,
2: haben wir natürlich ab. <lacht>
1: Na, hier, ich habe mir. Ich habe schon ewig kein toblerone Boah, gegessen. Boah, ich esse die
3: ganz oft. Ich, ich liebe mag die, die Blaue. Weil bei Lidl gibt's die ganz oft im Angebot. Mhm. Und dann gibt's manchmal so diese
1: Riesenpackung. Kennt ihr die? Ja, klar, die gab's, ja, früher, die gab's früher mal im Duty-Free am Flughafen. Ja. Äh, ja. So ein klassischer Flughafen.
3: Ja. Ist es bei euch übrigens <lacht> auch so,
1: dass ihr, wenn ihr Toblerone isst, immer der Gaumen kaputt ist? Ja, das ist. Ja. Da hat, glaube ich, mal. Wie heißt er? Jetzt War es Michael gespannt. Mittermeier? Der so gesagt hat. Toblarone ist die Rache der Schweizer an den Deutschen, dass man, sich den Gaumen, ja, ja. Oh, danke. dass man sich den Gaumen kaputt macht. Oh, im Kühlschrank gewesen. Das mag ich nicht. Ja, auch nicht. Na, das ist aber, ist aber gute
2: Konsistenz. Muss ich mir warm lutschen. Du
1: hm, ah. hast ja Erfahrung drin, ne? Wenn du es sagst. Mhm. Ich
2: weiß nicht, was nach den 14,5 Stunden in deinem Schlafzimmer <lacht> passiert
1: ist. Naja, du hattest ja auch was im Getränk. Haben wir schon einen Klappentext vorgelesen? Mhm. Mhm.
2: Echt? Ach, von der Kassette
1: aber noch nicht. Ach so, okay, dann lese ich jetzt noch die Kassette vor. Mhm. Hört der Hörer eigentlich uns noch, der sich darüber immer beschwert hat, dass wir den Klappentext auch vorlesen, oder hat er jetzt, äh
2: Jetzt, wo wir anfangen zu essen, hat er ausgemacht.
1: Also, ein Geisterschiff kreuzt vor der Küste von Rocky Beach. Justus, Peter und Bob trauen ihren Augen nicht. Der Dreimaster mit den zerfetzten Segeln gleitet durch die neblige See. Spuk oder Wirklichkeit? <lacht> Die drei Jungs brauchen starke Nerven, denn Nachforschungen führen sie zu Piraten aus längst vergangenen Zeiten. Hat ein Fluch sie in die Gegenwart zurückgebracht? Kommt das überhaupt vor im Buch? Um das Rätsel zu lösen, gibt es nur eine Möglichkeit. Die drei Detektive aus Rocky Beach müssen selbst an Bord gehen.
3: Okay, es ist genau das Gleiche. Ja. <lacht> ich würde gar nicht
2: so getrost rausschneiden diesmal. Nee. Obwohl es witzig ist, der sich aufregt, hört jetzt dreimal den knappen Text. Ja. ja, gut. 10.1? 1? Hier sind Rosinen drin, ne? Ja. Oh, zum Glück nur wenig.
3: Ach, Äl. du hast Frut und Natt, deswegen schmeckt das so komisch. Mhm. Mhm. Bin ich bin ein bisschen enttäuscht.
2: Geht aber. Also, ich finde, es gibt Schlimmeres mit Rosinen.
1: Kriegt ihr Schokoladengeschenk beschwert sich nicht? Ich sage nur, ich bin enttäuscht. Mhm. <lacht> okay. Ich hab ja auch noch. Eine neue Schogettensorte. Oh, das, das hört sich noch Limited über. Edition Bowl. Da,
3: da könnten wir, wir sagen, eigentlich jetzt wir noch schnell äh, eine Produkttestung. Genau, müssen wir aber bevor ja. wir anfangen, Also
1: sollte wirklich alles drin. Also die verkoste.
3: Toblerone, die mir sonst immer sehr gut schmeckt mit Frucht und Nüsse, kriege von mir nur 5 von 10.
2: Wie, äh, schmeckt ihr die sonst auch mit Frucht und Nüssen gut oder eine andere Sorte?
1: <lacht> ich weiß auch nicht, die normale was Sorte? Ja. Yeah.
2: Okay, also ich tatsächlich, ich mag sie nicht, aber die geht tatsächlich. So. Was was ist das für eine Sorte, die wir hier gerade verkosten?
1: Äh, Gür Granola.
2: Was
1: ist das? Skir ist, glaube ich, so ein griechischer Joko, der ist jetzt ganz toll mhm. im Trend. Nee, so finnisch ist es, glaube ich.
3: Er ist ein sportler wegen Eiweiß.
0: <lacht> Was macht der da? Die Folgenbesprechung.
2: Gut. So, steigen wir in die Folge ein. Ja. Mhm. Szene 1. Okay, Benjamin, wir anfangen.
3: Also, der Erzähler erzählt.
2: Die war hier wirklich humor, alles. Spaß, <lacht> wirklich.
3: Dass die Bewohner der kalifornischen Küste in dieser Jahreszeit oft mit Nebel zu tun haben. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, wie findet ihr das, dass der Sprecher anfängt? Das ist ja auch nicht so
2: genau. gut. Und Benjamin, du findest es ja auch gut, wenn die Folgen nicht immer in der Zentrale anfangen. Justus, Peter und Bob sitzen in der Zentrale und äh, Blackie Quark im Hintergrund.
3: Genau. Aber, äh, Thomas war ja nicht dabei. Und ich weiß nicht, ob er unsere Folgen hört. Um,
2: nee, das, das wird heute einfach. Also ich habe das schon mit eingebaut, was du meinst. Ja. Also, okay. Das wird, das wird, okay.
3: Ja. Ich
1: habe jetzt doch gerade nicht zugehört. Was? Das okay, ist sogar okay, nicht so schlimm. Um,
3: ja, also Peter fährt mit seinem Routen MG Höhe und Fall, kann Lose gerade mal. Er redet einfach dazwischen. Ich habe gewonnen. Und kann gerade mal 30 Meter weit sehen. Ja ähm, wollen wir jetzt schon den Unterschied sagen? Also, Peter Natürlich. ist hier alleine im Auto im Hörspiel. Mhm.
1: Und im Buch sitzt er mit seiner Freundin Kelly im Auto und die streiten sich.
3: Ganz stark sogar. Mhm.
1: Die kommen gerade aus dem Disco-Besuch.
3: Disco! Ja. Und da streitet, ist Peter richtig sauer auf sie, weil er, äh, weil sie nämlich irgendwie alte Freunde getroffen hat und er sie so stehen, äh, sie ihn so stehen lassen hat. Ja, sie hat ihn so ignoriert, er stand mhm.
1: die ganze Zeit daneben. Er hat aber auch aber ganz ehrlich, das ist auch blöd, wenn er es sich gefallen lässt. Ich meine, er hätte auch tanzen können. Er hätte sich auch mit irgendwelchen Mädels unterhalten können. Oh, du machst jetzt so ein psychologisches... Ähm, <lacht> <lacht> Sehen ähm, Sie weiter, ja, Dr. Freitag. Ja. Nee, naja, wenn er sich so selber ja. zum Opfer macht und so die ganze Zeit schmollend in der Ecke steht und denkt so, jetzt ignoriert sie mich. Oh, ja, ja, ich fände ja.
2: das aber ein mega guter Anfang im Hörspiel ja. gewesen, wenn die sich gestritten ja, hätte. Also, also du bist
1: kein Peter-Fan, merke ich. ich. Nee, doch, ich bin großer Peter-Fan. Ja. Ich wollte nur gerade so ein bisschen Würz in die Diskussion bringen, ja. weil wir seit einer Stunde rumeiern. Im, im, Im Hörspiel ist es so, dass er mit Jeffrey äh,
3: ja. in der Diskothek, glaube ich, war. Mhm. Und jetzt meine Frage, wieso ist das mit Kelly raus?
1: Ich hatte Angst vor dieser Frage. Also, ich
2: freue mich jetzt auf die
3: Antwort. <lacht> ja, ich auch. Ich muss
1: mich ja damit ja. zufrieden gehen. <lacht> es gab damals zu diesem Zeitpunkt Kritik von den Hörern. Dass die Freundinnen nerven. Oh, Rocky Beach <lacht> ja. unter anderem auch, ja. Aber der allgemeine Tenor der Fans war alles ah, mit den Freundinnen nervt und so, weil die immer so zickig sind und so alles. Und ähm, deswegen haben dann die Hörspielmacher irgendwann beschlossen, wir alles was mit den Freundinnen zu tun hat kürzen wir raus. Und inzwischen haben sich ja auch die Autoren darauf geeinigt, dass eigentlich nur noch Kelly äh, eine Rolle spielt in den drei geschichten ähm, aber zum Beispiel Bob hat ja mal eine Freundin namens Liz und die Lüste Kerk, die ja ursprünglich auch mal die Freundin von Justus war, die ist ja jetzt auch schon länger raus. Die ist ja dann im hm. Serienuniversum, aber nur in den Büchern nach New York gezogen zum Studieren. Das wurde in den Hörspielen nie erzählt. Aber man hat sich halt darauf geeinigt, nee, die Freundinnen kommen nicht so gut an. Deswegen erwähnen wir die auch nicht mehr in den Hörspielen. Und ich habe in dieser Fragebox auf rockybeach.com gelesen, da wurde André Marx gefragt, warum wurde es geändert, dass Kelly im Hörspiel keine Rolle hat, warum hängt Peter stattdessen mit Jeffrey ab? Und André Marx hat geantwortet, André Minninger hat das entschieden, hat aber André Marx gefragt, ob das okay ist. Und Marx hat gesagt, mach doch. So, und jetzt gibt es ja immer noch dieses äh, Jeffrey-Debakel, weil das seit über 20 Jahren ein Running-Gag ist, dass so unterschwellig angedeutet wird, dass Peter schwul ist und ein Verhältnis mit Jeffrey hat. Jetzt regen
2: sich alle homophoben auf, wenn Jeffrey jetzt ein paar Mal vorkommt.
3: Ja,
1: Gab's sowas zum ja. Beispiel auch, ja?
3: Wie findet ihr so eine Änderung? Also, das, wenn es im Buch steht, dass es auf einmal für das Hörspiel umgeschrieben ich, wird, weil sich Leute ja gut. beschweren. Ich, ich sag
2: mal, also der das Motiv finde ich äh, Blödsinn. Ich fände hier auch okay, wenn es, wenn die hier drin wäre, zumal. Ja, das, worüber die sich aufregen, dass die so zickig sind und so hier gar nicht zu tragen gekommen wäre, mhm. wenn man einfach gesagt hätte, äh, sie, er war mit äh, Kelly in der Disco.
1: Dann sagen wir mal so, der Anfang ist ein bisschen knackiger, weil es, wir sind sofort im Hörspiel geschehen. Peter fährt die, diese Küstenstraße lang, die Frau wirft sich vor sein Auto, ähm, er bremst ab, er fragt, was ist los. Im Buch fallen die noch fast die, die, die Steilküste runter, weil er so an die Seite fährt ne? mhm. und irgendwie im, im Kies stecken bleibt. Ähm, und es fehlt natürlich so ein bisschen, ja, wie sagt man, so ein bisschen Reibung, weil die sich halt wirklich streiten. Und dadurch hat er dann auch so nicht so die Kontrolle über das Auto, weil er sich ja auf sie konzentriert, weißt du? Ja,
3: weil jetzt kommt er ja gleich, ähm,
2: also können wir kurz erzählen, dass eine Frau vor das Auto springt. Ja, ich habe hier geschrieben, ja, einmal Reifen quietschen und Peter erschrickt. Die ist ja wahnsinnig. Er steigt aus. Hallo, wo sind sie? Dann kommt eine Frauenstimme. Hier. Peter vergewissert sich natürlich, dass es ihr gut geht. Sind sie wahnsinnig einfach so auf die Straße zu springen? Ich hätte sie fast überfahren. Ja, Sie entschuldigt sich. Äh, sie hatte zwar die Scheinwerfer gesehen, aber nicht daran gedacht, dass sie bei dem dicken Nebel natürlich so gut wie unsichtbar ist. Schnell, ich brauche einen Zeugen. Und, und zwar, dass sie mich überfahren wollten. <lacht> Nein.
1: Der war gar nicht so schlecht. Danke.
2: Peter ist natürlich erstaunt. Äh, wofür? Später, haben sie eine Kamera im Wagen? Hat er natürlich nicht. Schlechter Detektiv finde ich, sowas wie Kamera und so muss man auch immer. Na
1: gut, er war jetzt mal privat unterwegs. Er ist auch, er ist nicht immer Detektiv. Wir wissen, Peter ist eigentlich der, der am ehesten darauf verzichten kann, immer im Dienste von Justus Na, okay, zu sein. Okay.
3: Aber Justus, Justus wird im Buch noch mit ihm meckern. Justus wird immer meckern. Ja, Im Hörspiel nicht, da lobt er ihn. Aber im Buch meckert er mit also, Peter. Da freue
2: ich mich schon.
1: Ja, mich auch.
2: Verdammt, kommen Sie mit zum Strand. Schnell, sonst ist es gleich weg. Ja, was denn? Und das finde ich hier wirklich ganz spannend. Ja, Also, wie gesagt, ist mal was ganz anderes als die drei Fragezeichen. Sitzt in, äh, in der Zentrale, dann klingelt das Telefon. Alphasis es ist
1: dynamischer, ne?
2: Genau, es ist dynamischer. Man ja, ist sofort im Geschehen. Es sind aber auch tatsächlich einige Folgen, die so anfangen, wenn man ja nicht unfair sein. Gut, Sie eilen zur Küste. Jetzt will Peter aber endlich wissen, wofür sie einen Zeugen braucht. Das Schiff, es war wieder da. Peter, seines Zeichen, natürlich schlauer Detektiv, merkt an, dass sie an der Küste sind und Schiffe kein ungewöhnliches Bild dort sind. Ja. Ähm, aber sie meint natürlich kein normales Schiff. Jetzt beschreibt sie so ein klassisches Klischee-Geisterschiff. Genau gesagt, das Geisterschiff vom fliegenden Holländer aus Spongebob eigentlich. So, Ich habe es mir nur noch grün vorgestellt. Das ist weiß, das wusste ich hier noch nicht. Aber so wie es beschrieben hat, glühender Rumpf, zerfetzte Segel ist doch original. Das, äh, googelt <lacht> mal bitte Spongebob, der fliegende Holländer. Am besten gleich bei YouTube, mhm. damit ihr die tollen, gruseligen Szenen da gleich Ja,
1: habt. noch noch ein Stück noch <lacht> ein Stück <lacht> noch ein das Stück <lacht> Wem ich jetzt habe ich eine Frage an hm. dich Langweilst du dich auch gerade extrem, seit Olli <lacht> angefangen hat, zu erzählen? Wollte ich nur mal, ich wollte mich nur mal überzeugen. Ich frage das, weil ja viele Hörer mal sagen, sobald die Folgenbesprechung anfängt, wird es langweilig. Ich wollte nur mal eine Rückmeldung. Es
2: verletzt mich tatsächlich <lacht> ein bisschen, weil, wenn ich daran denke, wie oft Thomas diesen langweiligen ja. Part hat, wenn er was erzählt, ja. Ich wollte
3: einfach nur mal mich überzeugen. Deswegen halte ich mich immer zurück und mache nur so provozierende Fragen.
2: Dadurch komme ich besser... Jetzt, jetzt verstehe
3: ja. ich das denn, nach zweieinhalb
2: Jahren Zentrale, verstehe ich das endlich. Warum du das machst? Äh, Lass äh, mich diese Langeweile bitte noch abrunden äh? und dass ich einmal, ich sag ja wenig was zur Musik, hier habe ich tatsächlich mal ein bisschen was geschrieben. Die Musik, die jetzt als Trainer kommt, finde ich ganz gut. Sie ist so ein bisschen spooky, fast kinoreich.
3: Würde ich
1: generell zusammenfassen, der Soundtrack in dieser Folge ist ja, sehr gut. Wirklich. Also richtig viele gute, gruselige, unheimliche Stücke. Also
3: erst Ach. ja, ich möchte sagen, die Musik setzt nicht als Trainer ein, sie setzt schon ein, wenn sie mhm. davon erzählt, dass es ein Geisterschiff ist. Und da wird schon die Musik eingespielt und das finde ich immer gut. Richtig
2: gut, so beim Erzählen
3: noch? Genau, oder? so sie redet vom ja. Geisterschiff und dann habe ich hingeschrieben, ähm, also ich habe jetzt geschrieben, die letzten Zeilen werden untermalt mit wabernder Geistermusik. Finde Hat es gut. vielleicht eine Geisterband eingespielt?
2: Auch sehr gut.
1: Gut, das ja. finde
2: ich... <lacht>
1: <lacht> ich hätte es jetzt zum Beispiel gut gefunden, wenn du dich auch zurückgehalten hättest.
2: Ah, gut. Ja? Ja. Nächste Szene, wir sind jetzt ja. nur in der Zentrale,
3: denn man hört Blackie Körting. Das ist dann eine Jetzt kommt nämlich die Übergangsmusik und das ist
1: so die eine
3: Uhrenmusik. Ich ja. habe sie Uhrenmusik genannt, die kommt in der Folge. Jetzt wundert mich das hm. ein bisschen, die kommt so fünf, sechs Mal vor in der Folge. Also, so
1: geticke, so dünn. Genau, dümm, ich habe geschrieben
3: Uhrenmusik hm. und ähm, die kommt fünf oder sechs Mal vor. Wenn Olli jetzt sagt, dass die Musik schlecht ist, ja. wie kann er denn sagen, dass die Musik in der Folge gut ist?
2: Denn bin ich gerade... Es gibt hier warte mal, es gibt hier einen Musikwechsel zwischen einem und dem anderen, den ich nicht so gut finde. Ich muss mal gucken, ob ich das noch
1: also finde.
3: Jedenfalls diese Uhrenmusik, das ist, würde ich sagen, das Thema der Folge. Dieses Tick-Tack-Tick-Tack. Tick
1: okay. Und wir kommen jetzt auch schon wieder zu einer wichtigen Änderung. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht das, diesen Punkt ins Hörspiel ge ge äh, geschafft hat. Weil Mathilda ruft Justus. So. Im Buch, äh, Quatsch, im Hörspiel sagt er irgendwie so, ah, alles klar, ab zum Arbeiten. Und dann sagt Bob noch sogar so du weißt doch gar nicht ob sie uns zum Arbeiten ruft und dann sagt Justus das glaubst du doch wohl selbst nicht sie verlassen die Zentrale im Buch erklärt er so es gibt drei verschiedene Arten wie Matil ja äh, wie, wie eine Matilda Justus äh, ruft und dann schauspielt er das so so dass es halt ähm, wenn sie Justus laut hart und fordernd ruft ohne eine Spur Freundlichkeit, dann muss gearbeitet werden ja dann ich gibt's so vorhin war langweilig
2: als du <lacht> <immer> <lacht> erzählt, Ernsthaft ja? Dann muss ich wirklich an mir arbeiten.
1: Ja. Äh, äh, und dann gibt es irgendwie so, wenn sie so ruft, so Justus, mit Freude in der Stimme, dann, weil sie Post verteilt. Und dann gibt es noch, äh, Essen ist fertig.
3: Fand ich auch gut, weil das sind so Sachen im Buch, die so die Charaktere ausbauen. Ja, und ja. ich gebe dir recht, Thomas hat es langweilig verarbeitet, ja, hm. aber <lacht> das sind wichtige Infos. Nee, ich finde es aber wirklich. Ich habe nichts gesagt. Also nein, nein, ich äh, finde es wirklich gut in dem Buch, dass manchmal so Kleinigkeiten drin sind. Aber jetzt ist auch die Frage, wie hätten die das jetzt im Hörspiel ändern Es wäre doch gesagt. witzig gewesen, wenn
1: er so Mathilda imitiert hätte. Das
2: ist halt die Frage. Dann hättet <lacht> <den> hätte <lacht> ihr sofort,
3: hätte ihr
1: sofort ja, ja, wieder ja, gesagt: Ach, oh, das ja. ist wieder der dumme Jonas. Ja.
2: Aber ich finde <lacht> viel interessanter an dieser Stelle. Stellt euch mal vor, ihr hört die erste Folge die drei Fragezeichen, ist das Geisterschiff? So, man weiß, es sind drei Detektive, auf einmal, man die, man weiß ja sonst noch nichts, sind die auf dem Schrottplatz, kennt man alles ja noch gar nicht. Man hört auf einmal eine Frau rufen, nach Justus, und die Detektive ahnen Böses. Oh nein, wieder Arbeit für uns. Es klingt so, weil man weiß ja nicht, dass die auf dem Schrottplatz sind, und oh nein, ich hasse meinen Detektivjob, da kommt schon wieder jemand mit Arbeit. Das klingt so, als wenn die gar keinen Bock auf ihren Job haben, in dem Moment, wenn man jetzt das zum ersten Mal hört, ja, Tante Mathilda noch nicht kennt, und man denkt so, oh nein, schon wieder Arbeit. Aber macht. was ist Wie Beispiel, lustig wäre eine Folge die drei haben wirklich gar keinen Bock aufs Detektiv Aber sein alle, drei. Ja, alle drei. Obwohl, manchmal ist es ja so, manchmal hat ja Bob keine Lust, nee, manchmal ne, hat Peter ich keine meine, Lust. Ich folge eine ganze Serie, wirklich witzig. Diese Detektive <lacht> haben gar keinen <lacht> Bock auf diesen Job und lösen die Fälle bloß irgendwie durch Zufall. Ja, und deswegen sind die so erfolgreich. Das wäre
3: wirklich witzig, die ja. ganze Serie.
1: <lacht> ich ja, ja, ich, ich überlege gerade, ob einer. ich darauf eingehe oder einfach weitermache. Gehen wir darauf ein. <lacht> Ich finde, was ich jetzt gut finde an diesem ganzen Einstand, also hier ist so sehr viel Bezug auf die Serie einfach, weil es wird jetzt gesagt, okay, ihr sollt jetzt Onkel Titus helfen, den Laster abzuladen, weil er wieder eingekauft hat und er hat so viel an so einem Hausbestand jetzt äh, gekauft, dass sogar der, der Neffe, nee, oder der Enkel ähm. von demjenigen, der Quinn, der, der, der ja. Enkel. Quinn ist der Enkel, genau. Die Quinn ist der Enkel, dass der sogar Kin. mit seinem... Kinn, genau. Kin, Kin mit seinem eigenen LKW noch äh, den Rest von der Fuhre mitgefahren hat, weil Titus das sonst nicht mitbekommen hätte. Und während ähm, Justus und Bob das abladen, erklärt auch Justus so zum Beispiel, weil, weil Bob sich so ein bisschen beschwert, ähm, im Buch, glaube ich, so, ja, Onkel Titus kauft immer so viel Scheiß ein, das kauft doch sowieso keiner und so. Und dann sagt Justus, nein, die Leute kommen... Ähm, weil wir halt so extreme, krasse Sachen haben, die man woanders nicht findet. ne? Zum Beispiel, Olli?
2: Du hast gerade so oh. schlecht alles dahingestolpert. Ich, ich, also, <lacht> ich, 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 ich
1: bin nicht in Form heute. Ich bin mit meinen Notizen
2: nicht ganz weitergekommen. Äh, hier würde nämlich als erstes erstmal kommen, äh, also wie du schon sagst, sie sollen ja das äh, Auto abladen, aber zur Belohnung gibt es leckeren Kirschkuchen, verspricht Tante Mathilda. Gut. Hier habe ich mich gefragt, äh, Justus ist mittlerweile 16. Mhm. Könnte er nicht sagen, wie wäre es denn mal langsam mit Geld?
1: Nein, weil... Das ist nämlich der Deal. Steht, ja. steht auch im Buch. Baby wird es bestimmt bestätigen. Ja. Sie dürfen deswegen eigentlich auch nur die Zentrale auf genau, dem Schrottplatz behalten, weil sie helfen. Das ist der Deal. Weil wenn sie es nicht machen würden, würde wahrscheinlich Matilda sagen, okay, dann kommt dieser Schrotthaufen jetzt einfach mal weg. Da habt ihr Pech gehabt.
3: Zu sehr, ja, stimmt. <lacht> weil sie will ja nicht, das kommt im Buch auch viel öfter vor, sie will nämlich nicht, dass er den ganzen Tag da rumsitzt nur.
1: Ja, vom Computer. Zusätzlich ja. finde ich
2: noch witzig, ähm, während, während die den LKW abladen sollen, ich würde mich gerne auf dem Schrottplatz ein bisschen umsehen, sagt Mr. Kinn. Und Titus Jonas sagt, oh, ich begleite sie und lass die da
1: alleine mit dem ganzen Schrott. Finde ich gut. finde ich auch. Das also ist so cool. wie damals, als wir den Tankstellenjob hatten. Großartiger Zug ja. von ihm. Da hat uns der Chef auch allein gelassen, ja. ne, mit, mit, mit Besser und Gabel und wir sollten ja. da den, das ist Unkraut die ja. mit jäten.
3: Was ich schön finde jetzt, also Bob stöhnt auch, weil er jetzt sieht, was das da für ein
2: Riesenhaufen mhm. ist. Der spricht so komisch. Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Was aber auch schön ist, ist der Verweis auf Kenneth und äh, Patrick.
3: Genau, das wollte ich
2: nämlich gerade genau. sagen, das ist
3: schön. Ähm, Olli und ich kennen die beiden ja sehr gut vom Bergmonster. Ja. <lacht>
1: Ähm, wo ich sie richtig schlecht finde. Also ich, ich liebe ja Patrick. Oh, der soll doch kommen. Und hier mache ich Hackfleisch. Und danach ja. ist er weg. <lacht> ja, genau. Aber er hat gesehen, dass er wirklich kommt und ist dann weggerannt. im Bergmonster finde ich beide richtig, richtig <lacht> schlecht.
3: Ja. Ja, jetzt wird nochmal drauf eingegangen, dass die, äh, ja, wo ist eigentlich Peter? Peter ist nicht da. Mhm. Der, da erzählt dann Bob, dass er halt mit Jeffrey in der Disco Der war. lacht
1: da so, ne? So. <lacht> der wird doch in den Federn liegen. Ja. Ähm,
3: sie fangen jetzt an zu räumen und da finde ich die Soundkulisse gut. Die so anfangen, so so rumzuwühlen, genau, alles hinstellen? man hört so ein paar
1: äh, so ja.
2: Schiebegeräusche, finde ich top. Übrigens bin ich auf Benjamins, ich muss, glaube ich, die Punkte nochmal nee, oh. darf ich jetzt nicht mehr. Nee, darf ich nicht mehr, Weil das wir vorbei. haben ja angefangen zu besprechen, aber das ist definitiv hier keine Bob-Folge. Also jetzt <lacht> schon mal von vornherein, weil er ist auch so komisch, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll, spricht er so komisch, ja. Ähm,
1: wie fandet ihr das denn, dass man wirklich gesagt wird, wo, dass Kenneth und Patrick nach Irland zurückgegangen sind? Weil das wird ja eigentlich auch fast nie in der Serie thematisiert.
3: Naja, dass eigentlich Deutsche sind, ähm Ja, im
1: Original sind ja. Bayern. Das stimmt. Ja.
3: Sind in Bayern. Im irischen jetzt, Bayern. Jetzt wollte ich mal hier protzen. Ja, hast du. Weil ja. die, weil die Hörer ja mal sagen hier, ich habe keine Ahnung.
1: Na gut, nach zweieinhalb Jahren sollte es ja da so ein <lacht> langsam ein bisschen Grundwissen okay. angeeignet haben, oder?
3: Ja, auch das hier, äh, der Kenneth, Kenneth, nicht so, aber der Patrick, der isst doch gerne Butterbrezeln. Ja, Thomas. <lacht> ja.
1: ja.
2: Jetzt bei Thomas, das nicht wusste, kommt vielleicht Das interessiert doch gar keinen. <lacht>
1: Nee, ich habe gerade mich gefragt, in welcher äh, Sekundärliteratur du das nachgelesen hast. Oder? Ja,
3: das verrate ich nicht.
1: Mhm.
2: Na gut, auf jeden Fall keiner da, die beiden müssen sich wohl alleine ans Werk machen. Jetzt kommt der interessante Dialog, auf den Thomas vorhin ansprechen wollte. Ähm, warum kauft denn äh, dein Onkel immer so nutzlosen Scheiß? Weil genau wegen so und so Sachen, die Leute zu uns kommen, könnt ihr beide, ich habe mir beides aufgeschrieben. Zum Beispiel wegen Gipsbüsten, Fluch des Rubins. Tigerkäfige, der rasende Löwe, seltsame Wecker. Ja, welche Folge kann ich jetzt nicht. Äh, Super Papagei. <lacht> so seltsame Wecker, Super Papagei, <lacht> richtig. Antikes Spiegel und der Zauberspiegel. Sehr gut so weiter. Oli.
3: Richtig. Oh, das, das ist mir natürlich nicht aufgefallen, weil ich keine Folge davon gehörte. Oh, okay. Ja, ja. kein
1: Fan.
2: Oh. <lacht> ja.
1: Ja? ja, schade. Was, was aber schön ist, dass im Buch noch so ein bisschen Geplänkel ist, zum Beispiel, wenn die das jetzt so auspacken. Und Justus auch darauf hinweist, ja, die Leute kommen aber auch wegen Briefmarken und Münzen und das finden sie alles bei uns. Und dann sind da so eine komischen Hutschachteln, wo Bob auch dann sagt, wer kauft denn sowas, ne? Und dann kommt irgendwann so eine so eine Ich ältere, möchte
2: die Hutschachtel. Ja, genau, kommt, genau in dem Moment kommt der okay, das,
1: das ist wieder witzig. Da kommt das eine Dame, die so ein bisschen auch so ein bisschen ja, so so kostümiert ist und so, also jetzt kein Clown-Kostüm, sondern so, 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 so ein bisschen... <lacht> Edler, sag ich jetzt mal. Nee, Mann, Pass auf. wer kauft denn so eine Hutschachtel?
2: <lacht> Der kommt eine Dame im Klaus-Kostüm ja? ja? auf die Sportplatz. Und Justus ja. fragt,
1: kann ich was für sie tun? Ja, ich suche Hutschachteln, Da lachen die sich so tot, so <lacht> <lacht> und dann ist sie richtig beleidigt und sagt, was ist denn so lustig? Und dann sagt Justus, ach nichts, schauen Sie mal hier. Oh, Hutschachteln.
3: Okay, ich muss eh sagen, dass Justus im Buch und vor allen Dingen im Hörspiel extrem gut gelaunt
1: ist. Bestimmt. Der ist extrem gut gelaunt, der ist richtig fröhlich. Wer <lacht> ja, äh, jetzt
2: habe noch
3: nicht
1: zugehört. Justus, gehört. Justus, äh, ja. ja. der hat so 5 Mark bekommen, so morgens von, von Onkel Titus. Ja. Onkel Titus hat gesagt, hier kauft ihr was Schönes. Das gibt ja, hier keiner, aber hier sind in Amerika. Was soll
2: ich mit 5 Mark?
3: Ja, Olli hat ja gesagt, er, also wir haben ja Onkel Titus gehört, wie er mit den Kinn rausgeht.
2: Ähm, mit dem Kinn. <lacht> Kinn. Okay, Kin. wir werden sogar Thomas ist heute extrem albern unterwegs. Ja. Das war von ihm gar nicht gewohnt. Ähm, also nee, er geht mit meine gute Laune. Weg. Also er ist mit <lacht> Dr.
3: Quincy <lacht> rausgegangen. Genau. <lacht> Leicht. <lacht> nee, Peter aber wie, Stern, wie aber findet Apple. ihr denn? Wie findet ihr denn die Stimme von äh, Olli Hat ja schon gesagt, nicht so gut. Ich habe
1: das erste Mal, glaube ich diese Stimme von Titus gehört, Sonst hatte der eine andere. Sonst hatte, hatte der eine andere. Ja, in den neuen Folgen. Wie oft denn noch? Der ist tot. Dr. Beuermann ist 2016 gestorben. Ja, und ich, ich hab schon mal die alte Stimme, die Stimme. Wir hab hatten ich den schon ein paar Mal. Zum Beispiel bei Fußballgangster steht er am Anfang mit Justus am, ähm, am Flughafen. Da kann und dann,
3: ich mich dann, dann nicht mehr erinnern. Und da hast du noch so
1: gesagt, so, also, weil, der hält er ja so ein Schild, ja. Jonas, und der hat das, glaube ich, auf dem Kopf. Und dann sagt Justus so, äh, du hast das Schild falsch rum. Und dann knurrt er noch so, mmm, hast recht, und das fandst du mega. Echt? Ja, da hast du gesagt, das fand ich richtig gut, wie er so, mmm, gemacht hat. Ja. Wahrscheinlich. ich glaube Thomas ist der größte Fan von Die
2: Zentrale. Er hört wahrscheinlich alle Folgen mal <lacht> beim Einschlafen und so. Ich kann mich an da. Nein, ich finde die Euermin
1: folgen nicht so gut. <lacht> ja, die kann Skippchen ich immer.
2: Kann ich nachvollziehen. <lacht>
1: ja, die Wahrheit tut weh.
2: Auf jeden Fall unter dem ganzen in dem ganzen Gerümpel <lacht> oh, oh, oh. entdeckt Bob natürlich auch gleich etwas, was zu dieser Folge hier passt: ein Buddelschiff, also so ein Schiffsmodell in so einer Flasche. Äh, finde ich jetzt gar nicht so besonders. Aber Bob sagt so, oh, guck mal hier. Oh,
1: das sind ein, ein mehrere Schiff
2: Schiffe sogar. Ja, da steht eine ganze Kiste voll. Neben den Kiste Nennt mit den man das Buddelschiff? Ja, das nennt man Buddelschiff.
1: Ich kenne so. nur F Schiffe in der Flasche.
2: Nee, Buddelschiffe nennt man die. Obwohl ich sagen muss, ich habe lange sowas nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, aber ich finde sowas auch langweilig. Wirklich. Okay. Nee, ich nee, finde
1: das schon cool. Das ist ein tolles Hobby.
2: Äh, gut, wer es als Hobby macht, für den ist es ja wunderschön. weil, weil ich muss das, sowas nicht Da haben. muss
1: man ganz konzentriert sein. Das ist so eine feine Arbeit, da muss man wirklich, glaube ich, so das Talent für haben.
2: Ja, aber trotzdem, finde ich hier ist gut geschrieben, wie das gemacht wird. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass der Rumpf mit dem Segel dann in, dieses, in mhm. den Flaschenhals geschoben wird. Da muss es
1: so mit so kleinen Stangen so ja. aufgestellt werden, in der Flasche.
3: Genau, das erzählt der Bob. Er sagt aber Fäden. Fäden. Keine Fäden sind an mir. Mhm. Elf, oh, äh, Sehr gut. Ich hab das Gefühl,
2: wir kommen hier heute nicht
3: vor Wer, <lacht> Wer kommt denn angefahren? Wer kommt denn jetzt genau in diesem Moment angefahren? Mit seinem Mountainbike?
2: Und da kommt Peter auf seinem genau. Mountainbike angeradet. Du kommst gerade richtig, denn die Arbeit wartet. Ein neuer Fall? Nein, nein. Nur so ein typischer tante mathilda job
1: Und, und ähm, Peter so, ach Gott sei Dank. Im Buch ist er nämlich so ein bisschen euphorischer, weil er mal einen Fall hat. So, Weil er hatte Angst, dass sie einen neuen Fall haben. Und dann sagt er so, ach Gott sei Dank, weil heute habe ich mal was zu erzählen. Wobei er normalerweise immer derjenige ist. Also ganz ehrlich, das passt nicht so ganz zu Peters Rolle, weil ich meine, es geht hier um ein Geisterschiff. Und oh, ja. Aber ganz ehrlich, wenn Peter im Charakter wäre... Hätte er nichts erzählt. Genau.
2: Dann wäre die Folge hier auch schon zu ja, Ende. Genau.
1: Ich, halt, ich halt lieber meinen Maul, weil er kennt doch Justus. Nee, der weiß doch lustig, genau, es der will gesorgt
2: Wieso Peter? Gibt es denn was Neues? Nö, lass uns
1: abladen. Ja. Fertig. Was ganz witzig ist, also Peter erzählt jetzt von seinem Erlebnis am Vorabend, also an dem in der Nacht.
3: Ein ziemlich genau wildes Justus ist alles, alles genau alles wissen. Haarscharf.
1: Und hier ist auch ein Unterschied, was ich aber gut finde, das Hörspiel ist nämlich ein bisschen gestraffter, weil im Buch ist es so, dass der Mr. Quinn die belauscht, aber einfach weitergeht. Die kriegen es aber mit, dass er sie belauscht. Im Hörspiel ist es so, jetzt nachdem Peter von dieser Begegnung erzählt mit der Joggerin und ähm, dem Geisterschiff, was sie angeblich gesehen hat, weil Peter hat ja nichts gesehen, ähm, dann kommt der der Kin und sagt, äh, ja, ich habe euch zugehört und, ähm, ich hatte auch so ein Erlebnis und im Buch ist es so ein bisschen, da kommt er erst einen Tag später oder so, ne?
3: Ne, im Buch ist es viel besser, weil da kommt er hinter den Kisten vor und dann sprechen Justus äh, und, äh, nee, dann sagen die drei, hat er sich die ganze Zeit hinter den Kisten versteckt. Naja, das meinte ich ja mit, dass er sie belauscht, aber dass er nichts sagt. Ja, aber deswegen ist es ja im Buch viel besser, weil da denkt man nämlich, dass der
1: Kind mhm. äh, böse ist. Nee, habe ich. Na gut, ich war beeinflusst, weil ich das Hörspiel ja kenne. Deswegen ja. wusste ich ja, der ist nicht böse. Nee, so denkt man jetzt, äh, hat er jetzt heimlich hinter den Kisten
3: gelauscht? Hat er sich da versteckt? Oder so er, ist das im Buch nämlich.
2: Genau, Und da könnte man gleich sagen, ist es jetzt ein vertrauenswürdiger genau. Mensch? Oder? Und
3: ich dachte die ganze Zeit, ich habe jetzt zuerst das Buch gelesen, dass er äh, ein
1: böser Kind ist. Ja, es steht ja hier auch in der Zusammenfassung, ähm, dass, er, dass sie wirklich sagen, ah, der hat uns bestimmt belauscht. Und ja, hast du recht, laut Buch könnte man hier denken, was wollte der damit bezwecken?
3: Ich dachte nur, meinst unsere Zusammenfassung, die wir hier gerade
1: vortragen. Ja, du, ich bin, ich bin komplett raus. <lacht> Olli, wie geht's denn weiter?
2: Ja, ähm, also Peter erzählt, ich habe auf dem Heimweg eine Frau überfahren. Da waren wir schon, ne?
1: Fast überfahren. <lacht> also, ja.
2: Ja. Stimmt, das war die ganze Geschichte. Ja. Ich habe auf dem Heimweg eine Frau überrascht.
1: Übrigens, liebe Hörer, wenn ihr wirklich euch entscheiden solltet, uns Geld zu geben, damit wir eine Wunschfolge für euch besprechen, es gibt kein Geld zurück.
2: Ja, das ist an der Stelle wirklich nochmal ganz wichtig das zu erwähnen. Gibt keine
1: ja. Rückerstattung.
2: Also, äh, Peter erzählt natürlich die ganze Geschichte, die er erlebt hat, die wir schon ähm, äh, selber mitgehört haben. Justus möchte jetzt noch wissen, ob diese Frau glaubwürdig ist oder wie eine Verrückte wirkte, aber Peter hält sie für glaubwürdig. Ja. Und Justus wittert einen Fall. Ja. Bob, aber wie sollen wir da vorgehen? Denn das Geisterschiff, das war ja nicht da. Erstmal die Joggerin ausfindig machen. Ja. Peter weiß nämlich auch, wo sie wohnt. Benjamin möchte die ganze Zeit was sagen.
3: Ja, was noch wichtig ist für den Fall, dass die Frau dieses Schiff
2: schon zweimal gesehen hat. Mhm. Genau, und einmal die Polizei sogar gerufen genau. hat. Aber als die Polizei kam, war das Schiff natürlich ja. auch schon wieder weg.
3: Und die Joggerin, da musst du jetzt natürlich dazu sagen, dass es die Frau ist, die ja fast überfahren hätte. Weil wir haben nicht einmal gesagt, dass sie joggen war.
2: Die Frau war übrigens Joggerin.
3: Wir sagen einfach die
2: Joggerin. Keiner weiß. Also, äh, wir haben jetzt eine Verrückte und eine Joggerin. Nein, ja.
3: das ist natürlich eine und ein, Frau. ein Kind und ein Kind. Ja. Nein, also äh, Bob erzählt äh, Quatsch Peter, dass, er, dass sie das schon öfter gesehen hat und, ja.
2: Peter weiß nämlich auch genau, wo sie wohnt. Denn Kellys Tante wohnt nämlich auch genau an der Küste von Malibu. Und ihr hat er ja die Joggerin beschrieben, denn sie trägt doch eine auffällige Tätowierung am Arm, eine Schlange.
3: Genau, und hier ist jetzt ganz, ganz, ganz viel gekürzt. Das würde ich jetzt nur in ein paar Sätzen sagen. Ja. Und zwar ist es nämlich so, hier kriegt nämlich Peter von Justus auf den Deckel, weil Justus nämlich, Peter fragt, ja, wie hieß denn die Joggerin? Ja, er hat nicht gefragt. Und da sagt ah. Justus, was bist du denn für ein Detektiv?
2: Keine Kamera dabei, du fragst nicht nach dem Namen. So,
3: äh, nee, ist Justus ja. wirklich so, macht ihn richtig an. Und dann haben die die Idee, dass die zur Tante fahren und fragen, wer die Joggerin ist, und die Tante weiß es zuerst nicht.
2: Okay. Das finde ich aber gut, dass es aus dem Hörspiel so ein bisschen. Ich fände es besser. Nee, ja. Also, das mit dem, dass Justus ihm auf dem Deckel gibt, weil ich nach dem Namen gefragt habe. Das finde ich gut. Mhm. Das hätten sie ruhig hier einbauen können. Weil ich mich nämlich auch gefragt habe, warum fragt er, warum ich hat er sie nicht einfach nach meinem gefragt? Aber ich fand das
1: ein Buch ganz erfrischend, weil sie erst zu diesem Strand fahren und da sind ganz viele Jogger unterwegs und dann ist es zum Beispiel so, Justus möchte einen Jogger ansprechen und fragen nach dieser Frau. Man muss auch dazu sagen, dass sie so ein auffälliges Schlangentattoo hat. Das habe ich schon gesagt. Ja, ich sage es jetzt nochmal, mhm. weil du hast es bestimmt falsch erzählt. Bestimmt. ja Und dann will Justus halt irgendwelche Jogger am Strand anquatschen, die ignorieren ihn einfach, also ein Buch, mhm. und dann sagt Peter irgendwann, lass mich mal, und dann rennt er immer mit Joggern mit, weil, er ihm erklärt, ein Jogger, Regel Nummer 1, lässt sich nie aus seinem Tempo bringen, deswegen rennen die einfach an ihm vorbei. Und weil Peter dann mitläuft, ähm, kann er auch äh, ein paar Sachen erfahren und dann macht er sich so ein bisschen über Justus später lustig und so, ja, du hättest ja keine 10 Meter durchgehalten, also wieder Fettshaming und so. Ne? Mhm. Ja.
3: Und, und was witzig ist, ähm, dass die die Tante gar nicht
1: mögen. Das ist die aus Poltergeist. Ja, ich weiß. Die ja. Mrs. Medigan ja. mit dem scheiß Amulett. Ja. Und die ja. mögen die nicht. Und, ja, warum nein. wohl? Ja, aber ein Witz ist äh, schon
3: gut, finde ich, weil sie die ganze Zeit zu Bob Rob sagt. Ja, ja. das fand ich jetzt und nicht so witzig. Ich fand das witzig, weil Rob ganz oft sagt, er heißt Bob und sie trotzdem Rob sagt. Na, ist Rob
2: nicht eigentlich auch die Kurzform von Robert eigentlich? Ja. Also es ist gar nicht so... Ich
3: glaube
1: man kann auch weil, Rob sagen. Ja, ja, weiß ich
3: nicht, aber er will's nicht und sagt es immer und dann fängt Peter... Peter? Schneiden. Oh, Peter. Peter, <lacht> Peter. Dann fängt Peter an ähm, zu lachen so, weil sie immer Rob sagt. Finde ich gut. Gut.
2: Ähm, die Tante wusste, also jetzt sind wir wieder im Hörspiel darauf hin, wusste Kellys Tante sofort, wer sie war. Deborah Snell, sie wohnt in der Nachbarschaft, genau neben dem Leuchtturm. Sonst haben sie nichts viel miteinander zu tun, denn sie grüßt nämlich nie. Außerdem soll sie ein Verhältnis mit dem leuchtturm Jimmy Farnham haben.
1: Und das wird natürlich im Buch noch weiter äh, erörtert, weil dann klingen sie ja bei der Tante Eleanor. Und die ist auch so ganz freundlich, so, ah, da geht's euch ja, äh, ähm, also sie ist nicht mhm. mehr böse, so, weißt du? Also Peter hat auch keinen Bock, da zu klingeln, aber Justus sagt, die schuldet uns noch einen Gefallen. Das stimmt, liegt ja? für diese Nummer. Genau. Und dann äußert sie sich auch selber so abfällig irgendwie so, ja, die grüßt nie, außerdem hat sie ein Verhältnis mit dem Leuchtturmwärter, so eine ganz schreckliche Person und so alles.
2: Jetzt kommt im Hörspiel eine kleine Stelle, die ich nicht ganz verstehe. Auf einmal kommt der Kinn um die Ecke geschoben und sagt, oh, ich wollte nicht lauschen und keine Ahnung. Auf jeden Fall stellt Justus, stellt ihn aber erstmal vor, hier Mr. Kinn, bla 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 und auch Bob tut so, als hätte er ihn noch nie gesehen. Das fand ich auch blöd. Ja, weil, klar, Peter ja. ist erst später zugekommen, aber Bob war doch schon da, als er ja. mit dem LKW. Bob sagt abkam. sogar, ach ja. Ja, ja. Hm.
3: Ja, weil Justus ihn vorstellt.
2: Vielleicht ja. wollte er ihn damit ein bisschen verarschen. Das kann ja <lacht> auch sein.
1: Ja, das war ja ein bisschen lächerlich, weil ich meine, er stand ja daneben, als Onkel Titus gesagt hat, hier, das ist Mr. Kinn. Ach so.
2: Und jetzt legt er nämlich auch einen recht ernsten Ton an den Tag. Ich möchte mit euch sprechen, sagt Mr. Kinn. Mit dem Belauschen, das war glaube ich vorher schon.
1: Ja, das haben wir schon gesagt, ja. dass es halt im Hörspiel gestrafter ist.
2: Ja. Schneide ich alles so raus, dass ich gut bei wegkomme?
1: Nö, kannst du gar nicht. Das würde nicht Es <lacht> <Geht nicht. lacht>
2: Sei denn, ich nehme mich ganz raus. <lacht> er hat das Gespräch mitgeguckt. Ach, jetzt, jetzt kommt er jetzt. Er hat es mitgegoogelt? Ja, er hat das Gespräch mitbekommen. Und auch er hatte nämlich schon eine Begegnung mit der Joggerin. Und er hat sogar das Schiff gesehen.
1: Ja, und das ist aber alles wirklich jetzt auch verwirrend. Deswegen finde ich es gerade selber verwirrend, das so nachzuerzählen. Weil im Buch vergeht, glaube ich, ein Tag. Und deswegen finde ich es im Hörspiel besser gelöst. Und es ist halt schon merkwürdig, dass Peter eine Stunde vorher dieser Joggerin begegnet ist und der Quinn jetzt erzählt, dass er auch der begegnet ist und dann kommt irgendwann später raus, dass es wirklich eine Stunde vorher war. Dass dieselbe Joggerin da immer mhm. irgendwelche Leute auf der Straße anhält. Ja? Um ganz
2: kurz auf die Aussage unseres heutigen Sponsors einzugehen. Also ich muss sagen, ja, jetzt sind wir ungefähr bei den ersten fünf Minuten des Hörspiels und muss sagen, ich finde es bis jetzt wirklich spannend und unterhaltsam und abwechslungsreich. Allerdings, ich fand es an der Stelle wieder ein bisschen zu viele Zufälle auf einmal. Ähm, finde ich eigentlich nicht. Der Mr. Quinn, der von irgendwo kommt hat, hat zufällig auch die Joggerin gesehen. Aber das
1: finde ich sogar unheimlich, weil man sich da fragen könnte, existiert auch diese Joggerin? Und ich möchte nochmal... Was? Na, vielleicht ist sie auch so... Warte mal, warte mal. Äh, Peter wow. hat die Joggerin gesehen. Es kommt noch
2: jemand dazu, der die Joggerin ja? gesehen hat. Da würde da fängt dann an die Existenz der Joggerin
1: zu. Na, guck mal, Jonathan Frakes fragen. würde jetzt sagen, hat die Joggerin wirklich existiert? Ja, oder war ich auch würde sagen, ja, weil zwei
2: Leute haben sie gesehen. Ja,
1: aber vielleicht war sie auch nur ein Höhlengespinnst wie das Geisterschiff. Ich möchte sagen, <lacht> dass die Leute abgestimmt
3: haben bei uns bei Patreon, dass Thomas am meisten nach Justus kommt. <lacht>
2: <Ja>.
1: <lacht>
2: Und, <lacht> 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 ähm, äh. Jungs, ich befürchte,
1: nee. <lacht> so, Pass mal, mal auf. Pass auf. Jetzt kommt gerade, es kommt jetzt gerade sehr intime Details. Oh. Wir haben ja intern äh, gesprochen und da wurde gesagt, Thomas, du bist immer 100% du im Podcast. Du bist immer authentisch und heute habe ich mich mal dazu entschlossen, in eine Rolle zu schlüpfen. Die <lacht> okay, Gefällt mir
2: sehr gut. Ja. Also auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Rolle, keine Frage,
3: äh. ja?
1: Ähm
2: <lacht> äh, was ich sagen wollte,
3: <lacht> ja, wenn, man man jetzt, nee, wenn man jetzt das Buch, wenn man wirklich von dem Buch ausgeht und jetzt denkt, dass Quinn vielleicht böse ist, ja. Mhm. ist ja jetzt, dass er sagt, er hat sie auch gesehen, mhm. richtig so, oh, ja, sagt äh, er die Wahrheit oder
2: nicht? Und ganz ehrlich, äh, Quinn ist, äh, ist auch später noch, bis zum Schluss habe ich ihn immer noch für einen Bösen gehalten, ja.
3: Ja, aber jetzt denkt mal dran im Hörspiel, dass er sich
1: heimlich versteckt hat so hinter den Kartons. Man muss auch dazu sagen, ich meine im, im Buch hat er ja ein Mausgesicht. Ja. Ja. Aber das ist auch ein Fakt, dass er im Hörspiel viel mutiger und selbstbewusster rüberkommt als im Buch. Das stimmt. Im, ja? Im Buch hat er richtig Angst. Genau, das ist richtig ängstlich. Und im ja. Buch hat er eigentlich so eine schon so einen härteren Ton auch am Leib, finde ich. Das stimmt. Oder? Ja. Also auch hat Mininger wieder gut äh, geschrieben ins Skript, das vorher Körting gesagt hat, na ist ja voll der harte Hund. Und so hat sie auch die Regieanweisung gegeben. Also, <lacht> <lacht> ja. witzig, witzig, ja. witzig, wir sagen so Sachen, so die drei Jungs, so, Ach von Körting, heute ist nur, mal, nur mal als Blackie die Regieerweisung, <lacht>
2: <lacht> nochmal, nochmal. Das ist ja wirklich mal so ein schöner Fun-Tag für die, im ist ja nun nach, weiß ich, 30, 40, 50, 60 Jahren, wie die das jetzt machen, auch schon alles ein bisschen eintönig geworden, glaube ich, die Arbeit.
1: Oh, ich wäre einmal so gerne dabei im Studio. Mir so gerne mal angucken.
2: Hast du nicht auch Angst, dass da ein bisschen viel kaputt geht? ist jetzt schon du. <lacht> <lacht> ja, nee, der Zug bei, ist abgefahren. Genau, bei ne? mir
1: schon so viel kaputt, was drei Fragezeichen angeht. Das ja. kann nicht mehr
3: schlimmer werden. Ähm, ja. Mendinger ist ja total sympathisch und freundlich. Für dich würde die Welt kaputt gehen. Ja,
1: <lacht> ja wirklich. Ja. Das, ich habe so gesagt, aber ey, im Fro Forum bei, bei Rogiewicz hat immer, du bist so ein eingebildeter. Wiederhole es nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt nicht. bist du wirklich der netteste Mensch. Ja. ja.
2: Also, äh, <lacht> Kin hat auch das Schiff gesehen, das hatten wir ja schon
1: gesagt. Er hat aber noch
2: nicht gesagt, dass es an der Küste gesehen hat. Das könnte auch in der Fußgängerzone gewesen sein. Oh,
1: und für den Gag hast du jetzt gerade <lacht> dich extra geschneit mit der Zunge. Ja, den ja. hast du auch extra aufgeschrieben. Den habe ich
2: sogar genauso aufgeschrieben. Alles gesagt.
1: Das will ich sehen. <lacht> Er ja. hat es
2: wirklich geschrieben.
1: <lacht> da er die Küste gesagt hat, kann es sogar eine Fußgängerzone sein. Unfassbar. <lacht>
2: wirklich. Kann ich
1: das meine und also die Das Bilder muss, muss ich bei Instagram posten. Er hat es wirklich aufgeschrieben. Oh Gott. Ja? Baby,
3: mach du nochmal weiter. Ja, kein Problem. Mhm. Äh, wo sind wir denn? Okay, ja, ja, wir jetzt sind mal. jetzt in der Fußgängerzone äh, ja, und das Schiff,
1: Schiff steht da. Nee,
2: jetzt, Wir sind so gesprungen, dass ich wirklich
3: ja,
1: auch ja.
2: im Moment nicht weiß, wo wir sind. Aber das soll er jetzt ein bisschen genauer erzählen. Er arbeitet in einem Restaurant in Malibu. Gestern auf dem Weg nach Hause, und um kurz nach Mitternacht. Plötzlich stellte auch ihm sich eine Frau in den Weg. Ja. Und auch er hätte sie fast überfahren. Also eigentlich genau die gleiche Geschichte wie bei Peter. Nur, dass er dann auch das Schiff tatsächlich gesehen hat. Und er beschreibt es genauso wie Peter.
3: Ja, genau. Und jetzt erzählt Justus, dass Peter dasselbe passiert, oder das Ähnliche passiert kurz, ist. Ja? Hier
2: tut Peter auch tatsächlich so, als wenn er die Beschreibung des Schiffes zum ersten Mal hört im Hörspiel. Da sagt er sagt auch immer so ganz komisch so, oh, krass so. Obwohl er es genauso beschreibt wie die Joggerin ist Peter beschrieben. Hat. Na
3: gut, ja. aber das ist ja auch unheimlich. Er hat es gesehen und beschreibt es genauso.
2: Ach so, das, das ist nicht das unheimlich. Mh. Aber vielleicht existiert die Joggerin auch gar
1: nicht. Also,
3: okay, gebe ich dir dazu. Ja, aber weil
1: auch Quinn sagt, ähm, ja. das Schiff glühte förmlich und dann fängt er wieder an zu stottern. Was, was ist, ist glühte? Ja, das ganze Schiff, der ja. Rumpf, die Segel, alles und er sagt noch, das Schiff sah aus, als wäre es nicht von dieser Welt.
2: Das ist es, aber sehr atmosphärisch. Es trieb lautlos durch den Nebel und löste sich irgendwann auf. Naja, das finde ich witzig, die Joggerin rannte weg. Naja, seid halt eine Joggerin.
1: Oh. Ich gucke nach, ob das auch aufgeschrieben ja. wird. Er hat es wirklich auch geschrieben.
3: Halt also alle Gags von Olli, die, alle Gags, die stehen
2: da. Alle Gags sind geskriptet. Das
1: ist bin so traurig. Ich will auch mal überlegen, meine Skripts mal verlosen. Es ist so traurig. Ja, für 150 Euro ja. könnt ihr dann ja. auch das Originalskript mit allen Gags ja, es ist inklusive ja. Rechtschreibfehler von Oli halt. So,
3: ja. Jetzt erzählt, aber. Äh, Justus, dass Peter äh, was Ähnliches erlebt hat mhm. und ähm, Justus fängt dann an, von einer detektivischen Sicht auszusprechen und da sagt dann der Kind...
1: Ja, er sagt, was, das klingt jetzt, als würdet gewiss. ihr richtig Ermittlungen anstellen. Mhm. Na, tun wir ja auch. Ne? Und die anderen so, ja, ja, ja. ja und jetzt ne? überreichen
3: sie ihm die Karte und ich fand eigentlich ganz gut, dass sie erklären, weil er nachfragt, warum da zum Beispiel drei Fragezeichen ja, drauf Ja, Das ist. ist
2: doch der Klassiker, das in
3: ist diese ist logisch, Frage. Genau,
1: diese, diese, dieser Dialog ist so ein ganz klassischer äh, Dialog aus alten Fällen. Ich noch nie gehört. Also auch immer dieses irgendwie, das Fragezeichen steht für ungelöste Fragen, mysteriöse genau. Rätsel. Weil die,
2: die kommen immer so, was bedeuten die drei Fragezeichen? Zweifelt ihr eure eigenen Fähigkeiten genau. Genau. Wurde schon gesagt. Nein, In, Sir, das ist unser Firmensymbol. Genau ich das wusste
3: nicht mal, dass die eine Karte haben. Okay, war ein Scherz.
2: guck Ey. mich nicht so, wie böse ihr ja, mich ja <lacht> Vielleicht existiert die Karte auch nicht.
3: Ja. Ihr habt mich ich mich die Joggerin. Genau. Ich mich gerade angeguckt, als ob ihr mir das glaubt. Weil wir dich kennen,
1: Mann. Wir wissen, dass du das manchmal ernst meinst. Ich sag nur, ich sag nur feuriges Auge, unsere 25. Folge, was ist eigentlich die Zentrale?
2: Benjamin er äh, hat mich, glaube ich, in der 10. oder 12. irgendwie im Dreh gefragt, wer ist Andreas Fröhlich? Ja. Das ist kein Witz, ja. das hat er ernst Na,
1: Ach so, okay. die Zentrale ist ein Wohnwagen. Deswegen haben wir ja. das als Logo in unserem Podcast. Das, das äh, müssen wir eigentlich alles mal zusammenschneiden.
3: Ist das sehr, das gut. Ist und du, sehr und,
1: gut. Und du guckst so auf die Uhr, so, hm, mmh, anderthalb Jahre Podcast, alles klar? Ja. Naja, aber naja. okay.
3: Und die erzählen auch, dass sie kein Geld haben wollen. Ja. Ähm. Hier
1: hätte ich so witzig gefunden, weil, also, weil er sagt, wie hoch ist denn euer Honorar? Und dann sagt äh, Bob, na, wir nehmen kein Honorar. Ein gelöstes Rätsel ist uns Bezahlung genug. Und dann sagt Justus, aber sie dürfen uns gerne mal in ihr Restaurant einladen. Da hätte ich lustig von mir gesagt, hätte, nein. <lacht> ja, nein, auch das nicht. Aber ich nehme eure Dienste gerne in Anspruch. Genau, gern, <lacht> Und sie lachen dann durch. <lacht> ja. Und jetzt Baum. kommt's wieder. Nein, aber wir machen wir machen's allgemeinsam. Ein neuer Fall für die drei Fragezeichen? Baum Baum, 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 Baum,
3: Baum, Baum. Aber hat sich die Musik anders
1: angehört? Ja, ein bisschen anders. Ja, ist. das
3: hat mich extrem aufgeregt. Ich, ich, ich wollte mir schon die jetzt kommt's. Nee, jetzt kommt's. Ich wollte mir freiwillig eine andere drei Fragezeichen-Folge anhören, oh, ja. um zu gucken, ob die Baummusik die gleiche ist. Aber das ist.
1: Handy lag zwei Meter weit weg. Nee, und dann ja. habe ich mir so gedacht: Will ich das wirklich? Nein, nein. <lacht> Aber sie war anders, oder? Ja, die haben sie irgendwann mal so ein bisschen aufgefrischt. Regt mich das auf. <lacht> also Benjamin fand die gar nicht aufgefrischt. <lacht>
3: die Leute meckern ja immer, wenn ich sage, ich finde die neue Musik nicht schlecht und ich kann aber nachvollziehen, wenn man alte Musik, wenn man damit aufgewachsen ist, besser findet. Und ich kenne jetzt nur die alte Baummusik und jetzt war die anders und schon regt mich das auf. Mhm. Aber ich bin ja ein neuer Hörer und deswegen
2: stört mich die neue Musik Alt, nicht so. Das verstehen Baum. die nicht. Das ist richtig, aber jetzt hast du dich aber auch an diese alte gewöhnt und obwohl die neue vielleicht nicht schlechter ist, genau, die neue Baum, genau. stört dich das. Genau, das meine ich ja. Ja.
3: ja. Und das verstehen die Leute nicht, dass ich ein neuer Hörer mhm. bin und deswegen bin ich nicht beeinflusst. Aber diese ja. Baummusik, die war jetzt schon so in mir drin, dass mich die neue Baummusik aufgeregt aber hat. Aber
1: witzigerweise verurteilst du uns dafür, wenn wir sagen, Carsten Bohn war das Beste, aber du regst dich jetzt über die neue Baummusik auf. Genau, Nein, das, genau das Benjamin ja gerade ja, ich damit. weiß. Aber und, ich sag, so.
3: und ich sage nicht, dass äh, die Musik schlecht ist oder dass ihr die besser findet, habe ich noch nie gesagt. Ich habe gesagt, ich persönlich
2: finde die neue Musik nicht schlechter. Aber vielleicht existiert die Joggerin auch gar nicht.
1: So, wir haben jetzt einen Zehnwechsel. Es kommt auch wieder diese düstere Musik, glaube ich. Ne? Neue Baum. Ja, genau, Übergang aber bekannte Tic-Tac-Musik. Die, die Tic-Tac-Musik, genau. Ja. Und jetzt sehr atmosphärisch, wie ich finde, wird geschildert, dass die Detektive an der Küste im Sand sitzen, auf das Meer hinausblicken und die Nebelbank zieht schon auf. Sie sind mit dem Mr. Quinn, äh, Kin verabredet
4: mhm.
1: und warten auf den, weil der hat sich nämlich von seinem Chef Motorboot geliehen. Ja, mit dem sie jetzt quasi an dem Abend rausfahren wollen. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt kommt das auch, was wir schon vorhin äh, gesagt haben, hier wegen dem Cover. Im Hörspiel ist es jetzt so, dass alle vier sich in das Boot setzen und rausfahren. Mhm. Im Buch sind es nur Peter, äh Quatsch, äh, Justus und Bob.
2: Ach, der Mr. Kinn steigt aus dem Boot, ne, als er sich geliehen hat, wieder Kinn, aus?
1: Kinn ist zu feige. Der ja, ist im, er hat richtig Angst. So der, echt, er, ja? Im Buch ist er viel ähm, ängstlicher okay. und Peter natürlich auch und deswegen sagt Peter dann auch so, ich leiste Mr. Kinn Gesellschaft. So, Das finde ich konsequent. Das wäre wieder Buch
2: typisch Peter, wirklich. Ja, Das fänd, hätte mir hier auch gefallen.
1: Aber nee, ich finde aber gut, dass alle vier äh, im Hörspiel ja. sind, weil dadurch ist es dynamischer. Weil man es ist nicht nur Peter, äh, ich sag mal Peter Justus und Bob, sondern dass so alle was sagen. Dadurch finde ich, hat das so eine Dynamik.
2: Ja. Auf jeden Fall steigen sie in das Boot, was wohl ein ganz schönes Wrack ist, wie Peter leise anmerkt. Echt, der, das sagt er? Der, ja, das ist ein ganz schönes Wrack hier. Der Plan ist es, das Geisterschiff zu verfolgen. Stimmt,
1: in diesem Wrack sollen wir, Sege, sollen wir das Segelschiff ja. verfolgen.
2: Und wenn es geht, sogar an Bord zu gehen. Peter, aber was ist denn mit den Geistern? Dann fände ich wieder ein bisschen fremdschämen. dann Justus, <lacht> es gibt keine Geister. So, gleich ist es Mitternacht. Die Joggerin ist schon mal nicht in
1: Sicht. Aber was so witzig ist, wenn sie jetzt an Bord gehen, der ursprüngliche Plan war ja einfach nur das Geisterschiff zu beobachten. Ja. Und Justus sagt, so, und wir werden ja dann natürlich an Bord gehen. ne? Und dann ist Peter entsetzt, was werden wir? Und Bob, das ist mir auch neu. Ja. <lacht>
2: kommt aber noch. Finde ich super. Der Nebel wird immer
1: dichter. Und da ist es auch schon. Das
2: Geisterschiff taucht auf. Ein großer Dreimaster leuchtet geisterhaft in weiß und hat zerfetzte Segel. Lautlos gleitet es durch die Nacht.
3: Ja, hier finde ich es aber gut, dass Peter sieht es ja als erstes mhm. und, und macht das so mit so einer flüsternden Stimme, damit keiner auf dem Geisterschiff das wahrscheinlich
2: hört. <lacht> äh, so, da ist es, das da ist es. dass die Angst kriegen auf den ja. ganzen <lacht>
1: Und es ist so untermalt mit wieder so, so einem düsteren Zaunteppich. Ja, 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 die ist super. Die, also ich finde die, was das angeht, diese ganze Szene, wenn sie das Schiff sehen, wenn sie es ja. verfolgen, finde ich alles atmosphärisch dicht und gut.
3: Ja, leider lässt es zum Schluss äh, ein bisschen nach. Da ist so eine Dialogsequenz, die geht ganz lang und da sind keine Geräusche, keine mhm. Musik. Das ist ein bisschen nervig,
2: aber bis hierhin super. Mhm. Bob holt das Fernglas hervor und sieht zwar keine Besatzung, aber eine Piratenflagge. Peter, wir hauen ab. Justus, nee, wir fahren hin. Sie, <lacht> sie starten den Motor und fahren los. Bob schießt Fotos. Auf einmal wendet
1: das Schiff. Finde ich aber auch gut. Man ja. hört so 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 ein Kennt ihr das noch von früher mit dem Fotoapparat, wenn man so diesen Hebel gezogen hat mit dem Film? Ja, so ja, ja. hört sich aber ein
3: bisschen an, fand ich so, wie so ein
1: Stromschlag. Ja, oder wie so, 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 wie, wie so ein Tier, was vorher Naja, heult. aber der
2: Stromschlag ist, glaube ich, der Blitz, mit dem man fotografiert. Weil darfst du nicht vergessen, ganz früher hatten die Kameras so eine Würfel, so eine Blitzwürfel, die nur einmal funktioniert haben. Okay, das Weil war 1920. Also du Nein, weißt, er hat jetzt sowas hin so so hingestellt mit so einem Vorhang davor. <lacht> Mama <lacht> mal, ich will wissen, ob die das aufgeschrieben hat.
3: Nein, ganz gut. <lacht> ja.
2: Gut, das Schiff scheint so, als will es abhauen. Bob sieht jemanden an Deck. Jetzt kommt einer der witzigsten ja, Stellen. Ein Skelett. Den. Justus schaut jetzt auch durchs Fernlass. Tatsächlich.
1: Und Justus ganz verdattert, es hat mir zugenickt. Nicht verdattert, sondern so ganz unglaublich so, Kollegen, es hat mir zugenickt. Jetzt bin ich, ich bi super.
2: Jetzt bin ich ein bisschen... Ähm, also jetzt merkt man auch, wie schlau ich bin, weil ich dachte an der Stelle, ich hätte das Rätsel schon gelöst. Mhm. Weil ich dachte, dieses Schiff kann ja eigentlich nur eine Projektion sein, mhm. lautlos dichter Nebel, fungiert dann natürlich als Leinwand, ja. Mhm. Darum dachte ich, hätte ich diese Sache schon gelöst, aber es kommt am Ende noch ganz anders, ja, also ich habe hier nicht geteasert oder ja, so. Aber, aber, nur, ja, unlogisch, ja. Ja, aber
1: verstehe ich, was ja. du meinst, weil so, so, du kennst ja jetzt nicht alle drei Fragezeichen folgen, aber du bist ja trotzdem Materie drin und so das Erste, was man denkt, alles klar, Projektion oder so. Äh, ich konnte mich genau. nämlich auch nicht mehr so ganz an die Auflösung erinnern, weil ich die Folge schon lange nicht mehr gehört habe. Deswegen wusste ich nicht mehr, wie das funktioniert und dachte aus, es ist doch bestimmt eine Projektion ja. einfach vom Leuchtturm aus oder so. Genau, ne?
2: und da weil ich nämlich, genau, hm? die gleiche Situation hatte ich auch von dem Leuchtturm aus, muss das irgendwie genau. projiziert worden sein. Und ich musste auch ein bisschen an die Larry Brandt-Folge Gespensterschloss denken. Geisterschloss, nee, Todesschloss heißt die Folge, wo ja auch in den Nebel eine Projektion rausgeworfen mhm. wird. Da dachte ich so, na gut, irgendwie sowas wird das da sein. Da gibt
1: es auch bei, bei Phantomias von Walt Disney. Ja. Wo er sich auch so selber in den Nebel projiziert. Und also, ah, Phantomias! Achso. Und, und dann sagt er, nee, ist das Donald Duck. Benjamin, du hast schon lange nichts mehr gesagt.
3: Wir haben vergessen zu sagen, dass der Kinn sagt, dass sich das äh, Schiff, äh, dass es wendet und Richtig. wegfährt. Das äh, habe ich doch
2: gesagt.
1: Nee, glaube ich,
3: ich hab nicht.
2: Ich habe gesagt, es wendet und es sieht aus, als würde es flüchten wollen. Echt? Ja,
1: und man muss auch dazu sagen, weil wie alles so. Justus die ganze Zeit immer den Kinn anspornt und sagt, geben Sie Gas, geben Sie Gas. Und dann sagt er, nee, das Schiff fährt nicht schneller. Mhm. Und deswegen werden sie jetzt von dem Geisterschiff quasi abgehängt. Und sie sagen, auch, wie soll das denn gehen? Es ist windstill, wie kann es denn wegfahren? Ja, ja, und es ist auch sehr lautlos, muss man ja. auch dazu sagen. Genau, machen Sie den Motor aus, ja.
3: vielleicht
2: kann man es noch ja. hören. Ja, ja. Wir, wir haben übrigens
3: was ganz Wichtiges vergessen ja, das zu sagen. nämlich dass, Ja, dass sich nämlich das Schiff bei Quinn aufgelöst hat. Ich glaube, das haben wir gar nicht gesagt. Das ist Aber somit das
1: Wichtigste in dem ja, Fall. Ja. Und das passiert ähm, jetzt auch, weil, weil nun genau. einer von den von der Besatzung sagt, ähm, also, mir ist, also weiß, nicht von
2: der Geisterschiff.
3: Ich, 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 ich schon, wusste, dass es
1: kommt. Man, Justus Peter Bob, keine Ahnung, sagt, das Schiff löst sich langsam auf.
3: Genau. Und dann
1: sagt nämlich
3: ähm, Justus, dass können den Motor ausstellen soll. Ja, damit, das es, wir jetzt auch ganz, schon ja, damit es ganz still ist. Ja.
2: Schneid's ja zweimal raus. Ja. Oder doch dreimal <lacht> rein.
3: Ja. So, dass es ganz still ist. Und was hören Sie?
1: Nichts. Nee, nichts? nichts. Nur Wasser, so Welten. Nichts.
2: Aber anstatt, äh, Justus, ist doch eigentlich so einer, der sagt, wir fahren trotzdem mal diese, zu dieser Stelle, wo das Schiff war, und gucken mal, äh, was da jetzt, ob man da Spuren findet oder irgendwas. Was natürlich jetzt auf, auf, auf Seen ein bisschen schwierig ist, aber es hätte sich doch auf jeden Fall gemacht, und dann wären sie ja, aber da will ich nicht vorgreifen, hätten sie es ja auch irgendwie entdeckt.
1: Was aber auch, auch noch unheimlicher ist, dass sich jetzt ganz kurz der Nebel auflöst und eine richtig klare Sicht ist. Ähm, und man muss jetzt dazu sagen, im Buch ist jetzt wieder ein Unterschied, wie gesagt, da sind Justus und Bob alleine und plötzlich merken sie, weil sie dem Schiff die ganze Zeit hinterhergefahren sind, sie haben keinen Kompass dabei und haben jetzt die Orientierung verloren, dann kommt nämlich der Nebel zurück und sie wissen nicht, wo sie sind im Buch ja Du bist jetzt so ernst.
3: Ja, es sind ganz viele Unterschiede im Buch. Ich bin mhm. jetzt am überlegen, was wir erzählen und was nicht, weil es sonst so viel ist. Ja, es ist wirklich ja. so, aber immer nur so Kleinigkeiten. Genau, also sie sind ja eigentlich nur zu zweit und ja. werden von der Deborah, hieß die so? Deborah Snell. Snell. Genau. Das
1: weiß man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Genau. Also, da kommt jetzt, weil sie... Man muss jetzt dazu sagen, es gibt einmal den Leuchtturm an Land und dann gibt es aber noch einen Leuchtturm auf diesem besagten Haken, diese die diese beiden, Insel. Werden die beiden ja?
2: im Buch auch erwähnt und erläutert vorher? Weil das erfährt man hier im Hörspiel auch erst am Ende mhm. relativ.
1: Naja, diese, pass auf, du musst dir vorstellen, die haben sich ja jetzt im Nebel im Buch verfahren. Sie wissen nicht, wo die Küste ist. Und dann kommt plötzlich so eine weiße Yacht angeflitzt und äh, die werden fast dadurch gerammt und dann wird nur gesagt, dass eine Frau auf Deck ist und der Jacht und die so anschreit. Ja, seid
2: ihr bescheuert? Was macht ihr hier? Ihr habt kein
1: äh, Orientierungslicht. Ist halt ein, eine Gefahr für, für euch und für alle anderen und so.
2: Wo und, sie ja nicht Unrecht hätte, wenn die Situation genau. so war. Und die bisher. schleppt
1: die dann wieder an die Küste zurück. Und später kommt halt raus, dass das die Frau mit dem Schlangentattoo ist. Mhm. Ja. Und
2: ja. jetzt ist
3: es ja gleich so, ähm, dass sie ja, kommen wir gleich zu, zur Insel fahren. Und Justus hat jetzt nämlich einen Grund, zur Insel zu fahren, weil er sich nämlich Gedanken macht, äh, er kann ja sagen, dass er sich entschuldigen möchte, ja, das was auf Wasser passiert. Und in dem er... Hörspiel hat er ja keinen ja. Grund, eigentlich dahin zu fahren. Das also.
1: stimmt, weil, wenn sie jetzt wieder an Land fahren, jetzt sind wir wieder im Hörspiel, ähm, wird ja auch gesagt, dass diese Insel, der Haken, im Privatbesitz ist. Das erzählt alles der Kinn. Ja? Und da sagt Justus dann: Okay, da muss ja jemand wohnen, den werde ich mal aufsuchen. Also er hat im Hörspiel auch schon einen Grund. Aber im Buch ist es wieder besser verpackt, dass er sagt, okay, dann kann ich ja da hinfahren und mich für mein Verhalten äh, entschuldigen, gebe ich dir recht.
3: Ja, weil im Hörspiel, wenn er gleich auf der Insel ist, finde ich schon ein bisschen witzig, wie er
1: anfängt mit ihm zu reden. Ja, dieser, so, weil, dieser Dialog ist so ein bisschen gestellt. Ja. Ne? Der kommt jetzt auch, ne? dann können wir einfach weitermachen.
2: Genau, wir haben jetzt schon erwähnt, dass Kindes erklärt hat, dass sie die Insel entdeckt haben, Kindes erklärt hat, Justus ihn interviewen möchten und äh, Peter möchte am nächsten Tag auch die Joggerin besuchen mhm. und Bob natürlich die Fotos entwickeln und auswerten.
1: Das fehlt auch im Buch, also nochmal zum Thema, was man alles erzählen soll oder nicht, weil Bermin hat recht, hier. es sind so kleine Einzelheiten. Ähm, wie gesagt, ich finde das Hörspiel da gestrafter, denn nach hier diese Szene mit der Tante Eleanor, ja, sagt hier, ja, das ist meine Nachbarin und so, ne? Hm. Da suchen die nämlich die Joggerin schon mal das erste Mal auf und die knallt denen einfach die Tür vor der Nase zu. Und jetzt geht Peter quasi alleine ein zweites Mal zu ihr hin. Ja, im mhm. Buch. Und dann klingelt er doch da und dann macht die nicht auf und dann dreht er sich um und dann kommt die auf einmal mit ihren Einkäufen wieder und sieht ihn auch und du merkst so richtig so, Scheiße, was mache ich jetzt und so. Und dann, ähm, tut sie so panisch und dann unterhalten die sich halt und dann sagt sie auch so, ja, ich muss mich für mein Verhalten entschuldigen, aber ich dachte, ihr haltet mich für verrückt und deswegen habe ich alles geleugnet. Das ist alles nur ein Buch. ja mhm. ähm, Und später erzählt er ja im Hörspiel dann nochmal, wie er zu ihr gefahren ist. Wir bleiben jetzt aber im Hörspiel bei Justus, der zum Haken fährt.
2: Genau. Als er gerade anlegt, kommt ein bärtiger Mann, die hölzerne Treppe vom Haus. Ich habe eine runter. Frage. ja
1: weil ich weil Das jetzt wirklich das ist wirklich eine ernste Frage. Mit welchem Boot fährt er da eigentlich hin? Also hat er eins gemietet? oder? Ähm,
2: wird hier tatsächlich nicht erklärt, das ist eine interessante Frage. Vielleicht hat er sich einfach nochmal das von Kin ausgeliehen.
1: Es gehört eigentlich dem Chef.
2: Ähm, ja, ja. Hat er das vom
1: oder meinst du auch Titus hat ihm eins gegeben?
2: Vielleicht hat er ein, ein Schiff aus dem Buddelschiff, also aus so einer Flasche rausgeholt und ist damit zur Insel gefahren.
1: Steht der Gag da auch Nein. auf deinem Skript?
2: Das ist ganz spontan <lacht> entstanden.
1: Oh, ich glaube, geskriptet bist du besser drauf. <lacht> okay, hat nicht das ich schlecht. merke ich mir. <lacht>
2: Gut, nochmal. Als er gerade anlegt, kommt ein bärtiger Mann die hölzerne Treppe vom Haus zu ihm hinunter. Hey Junge, die Insel ist Privatgrundstück. Verschwinde! Justus wimmert. Hier ist zum Beispiel so ein bisschen der äh, jämmerliche Justus. Das geht
1: hier aber noch. Tut
2: mir leid, Sir. Ich wollte keinen Landfriedensbruch begehen. Und, und er stellt sich vor. Der Mann brummt Fahnen. Justus Konrad Fahnen? Justus kennt ihn wohl offensichtlich. Weil er mal Produzent bei einem der großen Filmstudios war.
1: Ja, genau. und er fragt dann auch so: Woher weißt du denn meinen Namen? Und so. Na, ich war auch mal Kinder. Also ich war auch mal Filmstar oder er war im Filmgeschäft. Spielt natürlich auf was an, Benjamin? Fatzo. Ja, <lacht> Baby so genau. genau. Im Buch wird er auch rot. Ja, genau. Ist ihm sehr peinlich. Richtig, will er, er will es ihm auch nicht
3: erzählen. Aber
2: hier wird es ja nicht
1: erwähnt. Also, nee, das, hat, das wurde fürs Hörspiel rausgekürzt, mhm. aber im Buch steht halt so dass er ja diese Vergangenheit als Babyfat so nicht so geil findet, deswegen ähm, sagt er nur ich war mal beim Film, mehr sagt er nicht.
2: Aber das ist lange her, sagt er dann noch. Genau. Auch der alte Mann hat sich vor Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. War ihm zu stressig. Seitdem lebt er auf dieser Insel. Ähm, an der Stelle glaube ich zum Beispiel schon wieder das Ganze gelöst zu haben, weil ich nämlich dachte wirklich, ich schreibe mir das ja so beim Schreiben auch auf. Ich denke so, na was könnte es sein? Ich dachte jetzt wirklich, der Mann ähnlich wie bei der Geschichte der äh, Gespensterschloss. Der Mann will einfach seine Ruhe haben hat mhm. deswegen dieses Geisterschiff erfunden, um die Leute von seiner Insel fernzuhalten. Ja. Gut, die Auflösung ist da ja doch ein bisschen anders.
1: Aber ja, aber das sind also so. Aber, kam
2: mir das gerade bis hier vor. Man muss vor. dich
1: aber loben, weil das sind so typische drei Fragezeichen-Lösungen, genau. ja, 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 ja. wenn man ehrlich ist. Na ja, loben ist jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> Benjamin, doch bisschen, ja. Oh, jetzt kommt, ja. jetzt, jetzt, äh, jetzt haben wir wirklich die 150 Euro erfüllt, weil jetzt kommt der Ekel Benjamin raus, ne? ja. ist, Dann mach
2: du doch mal weiter jetzt, Benjamin. Ja, na, ja, Damit ich dich auch mal loben kann, vielleicht. Okay, geht gleich los. Ja, der, der, der äh,
1: Justus sagt ja, äh, ich war gestern Nacht mit meinen Freunden unterwegs und wir haben die Orientierung auf dem Wasser verloren. Denn hier kommt ne? das nämlich mit dem Leuchtturm, was ja im mhm. Hörspiel vorher nicht erklärt genau. wird. Er sagt, na wir haben
2: ihren Leuchtturm für den von Malibu gehalten.
1: Ja. Und dann, und dann sagt haben er, uns deswegen verirrt. Und dann sagt warum wir haben was auf dem Wasser gesehen. Und der Typ so, eine Haifischflosse? ne <lacht>
4: ich <lacht> <übrigens> witzig. <Ja. lacht>
1: ne? <lacht> ich sehr witzig, wie er das sagt. Und dann, nein, etwas sehr Großes. Es hat, es hat im Dunkeln geleuchtet, aber wir waren zu weit weg, um es zu erkennen. Und dann lacht er so kurz Ja, ihr habt einen großen Basketballplatz gesehen, da hat, hat jemand gerade einen Duncan gemacht.
2: Ich muss dazu sagen, Thomas hat keine Unterlagen vor Ich glaube, diesen Witz hat er sich wirklich nicht aufgeschrieben. Oder, oder, warte mal, Ben, er, stimmt, er guckt ja in den Laptop. Darf ich
1: mal gucken, hast du dir das aufgeschrieben, Thomas? Nein, ich, ich hab mir so gut wie gar keine Notizen dieser gemacht. Ich lese einfach nur das Hörspielskript vor. Ah, okay. Was 2003 so. ein Hörer gemacht hat. Okay. okay. Äh, ja. Ja, jedenfalls sagt er der äh, Farnham.
3: Schöner Name übrigens, so richtig so amerikanisch. Das, äh, das hat was von Chevy Chase, oder?
1: So Farnham? Ja, genau, wenn die jetzt, weiß ich nicht, hier bei hier auf Achse, so Hotel Farnham. Ja. Okay, dann. Auf
2: jeden Fall, ganz kurz, ich Vielleicht, muss nicht, dass du denkst, Thomas hätte schon erwähnt. Er sagt natürlich nichts von einem Basketballplatz. Er sagt, dann habt ihr wohl das Geister so, von Duncan dem Finsteren gut, gesehen. Stimmt, das hätte ich jetzt gar nicht <lacht> wiederholt. Ja, er schade. Fragt.
3: Justus sagt dann nein. Er kennt nichts von der Geschichte und Duncan und so. Und, ähm, jetzt fängt er an. Lass
2: <lacht> ja. also lieber mit den
1: Tennisbehinder spielen. <lacht> das ist so gut, die Zähne, oder? <lacht> Wirklich. Ja.
3: Und jetzt erzählt der äh, Lisa Farnham, Warnham, ähm, dass er sich äh, stark mit Piratenfilmen halt beschäftigt hat und auch mit den Geschichten. Und dass er deshalb die Geschichte von Duncan kennt.
1: Ja. Und generell hat Kalifornien ja eine spannende Freibeuter-Vergangenheit Und hier wieder einen Verweis an eine alte Folge. Justus sagt, hm, ich weiß, man denke nur an den Piraten William Evans, den wir aus welcher Folge kennen, Olli? Der rote Pirat. Sehr gut. Genau. Duncan lebte zu Beginn
3: des 19. Jahrhunderts. Er war ein richtiger Pirat und kein anderes Schiff hatte eine Chance gegen ihn. Und sein Schiff, die Stormrider, war viel zu schnell. Doch er hatte einen Rivalen. Hawk, der Tyrann. Sie führten viele kleine Kriege gegeneinander. Dann erbeutete <lacht> Duncan einen riesigen Schatz. Hawk nahm ihn den wieder ab. Es gab dann ein schlimmes Gemetzel. Beide Schiffe begannen zu sinken. Duncan verlor seinen linken Arm dabei und ging mit der Stormrider runter, nee, unter. Runter, runter. genau. Ja. <lacht> Kam nie wieder hoch. Hawk wurde dann einige Wochen später von dem Pocken erwischt. Justus sagt, dann liegt also auf dem Grund eine Menge Knochen und ein gewaltiger Schatz. Von den Pockennarbigen aus dem helge <lacht> Ja. Farnham sagt, Knochen ja. Aber Hawk hatte den Schatz versteckt und das Geheimnis mit in den Tod genommen. Justus wundert sich aber, wie daraus jetzt eine Geisterschifflegende werden konnte. Farnham erzählt weiter, dass Duncan vor seinem Tod ein Fluch gegen Hawk und seinen Nachfolgern ausgesprochen hat, und seitdem wird immer wieder mal erzählt, die Stormrider wurde an der Küste gesehen. Es wird gesagt, dass Duncan erst Ruhe gibt, bis er seinen Schatz gefunden und alle Nachfolger Hawks vernichten. Ich muss, an dieser, ich ja? muss an
1: dieser Stelle mal sagen, also du hast es gerade sehr schön vorgetragen. Also geht, ja. Ja. Ich habe
2: ein bisschen Angst bekommen. Ähm. Ich ein bisschen Angst bekommen. <lacht> Endlich war was Professionelles ja, von wirklich, mir, war ja, Das war das, was mir Angst
1: gemacht hat, ja. So, ich warte jetzt noch fünf ja. Sekunden Lachpause ab. Ja. Ready? Okay. Ja. Ähm, ich finde, dass der Sprecher der Lothar Grutzner, das sehr schön erzählt. Also nicht zu aufgesetzt, so, pass mal auf, mein Junge, sondern schon flüssig, aber trotzdem mit dieser Stimme, so man hört dem gerne zu, finde ich. Ja? ja? Meinst Benny jetzt? Ja, dem auch, ja. <lacht> was? Was ein Lob von dir? Ja, man kann
3: nicht immer nur meckern. Nee, ähm, nee, ich gebe dir recht. Ich fand es auch ganz angenehm. Die ganze Szene fand ich gut. Auch so mhm. mit den Wellengeräuschen,
2: ja, ja. die da so sind. Was, was ich dann wieder ein bisschen komisch fand, hier so ein alter Seebär erzählt und so, dann fragt der Justus, was würden Sie dann tun, wenn, mhm. Sie, wenn Sie dem Schiff begegnen würden? Wahrscheinlich sofort die Flucht ergreifen. Denn mit Duncan ist nicht zu Spaß.
1: Mit dem Finstern ist nicht zu Spaß. Und hier dachte
2: ich. Ja, mit dem Finstern. Das sind die super. Und hier ja. dachte ich, hätte es schon wieder gelöst. Dieses ganze <lacht> Schiff ist einfach eine Werbeaktion von Duncan Donuts. <lacht>
1: Wer 100 äh, Donuts kauft, kriegt einen Basketball. <lacht>
2: Und jetzt kam jedenfalls über Kopfhörer
3: extrem laute Christopher Lee Vampirmusik.
2: Ich habe Wing Wing Musik geschrieben.
1: <lacht> ah ja, ja, stimmt so eine alte so so 50er Jahre Filmmusik, ne? Ring, ring, Wirklich ring? laut, Ja. 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 Genau, jetzt kommt mal wieder der Erzähler. Der kam übrigens
3: sehr oft vor, wir haben ihn nur nicht erwähnt.
1: Ja, ich weiß ja, ihr mögt ja beide den Matthias Fuchs nicht nee, so sehr.
3: Nö, nee, ich finde den hier auch sehr belanglos, wenn ja. ich ehrlich bin. Ich
1: finde den gut, ich mag den. Ich mag den wirklich. Ich finde den besser als den späten Thomas Ritsch. Also, ja, das unterstreicht mich ja? in meiner Meinung. Okay, naja, der sagt jetzt jedenfalls, dass Justus ein bisschen verstört, aber auch gespannt in die Zentrale zurückkehrt und erzählt jetzt erstmal von seinem Erlebnis, was er auf dem Haken und mit dem Besitzer da hatte, ja, und während er das erzählt, werden Peter und Bob immer blasser.
2: Ja, ja, Peter hat auf sowas natürlich wieder voll Bock. Einarmige Piraten und Geisterschiffe ist genau sein Ding. <lacht> Fand ich
3: witzig, das sagt. Einarmige Piraten, ähm, finde genau.
2: ich witzig.
1: <lacht> und jetzt äh, äh, fragt Justus nach, wie es bei Deborah Snell war, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ne? dass quasi er sie ja im Buch aufsucht und da ist man ja auch als Leser dabei. Und hier wird jetzt nur nochmal für den Hörer quasi gesagt, ja, die war ganz bleich und hat mich nochmal gewarnt, weil... Äh, lass mal lieber die Finger davon, Junge, weil mit Geistern ist nicht zu spaßen. Und,
2: Benja, äh, und, und Justus. Benjamin, ja. und, und Peter stimmt dann natürlich voll ein, natürlich ist mit Geistern nicht zu spaßen, hat sie ja vollkommen recht. Mhm. Wer Justus, dafür sieht die Hand. Und Justus denn, aber ein Schatz, reizt dich dann das gar nicht? Äh, nee, nicht wenn man dabei seine arme verliert fand man ich auch, auch wieder
1: weil lief, ich Peter ist
3: wieder on fire in dieser ja. Folge ja.
1: und Justus sagt alter schwarz ja. ja
3: genau ja, Justus ist so ein bisschen verwundener will jetzt von Bob wissen was seine Meinung ist und Bob sagt ja ihm ist es auch alles nicht so ganz geheuer
1: ja bei Bob ist wieder so ein bisschen wie so ein Wind in der Aal. irgendwie ja, so, nah, ich will nicht aber vielleicht doch ja. so er steht ja zwischen den Stühlen also so ein bisschen ja. so wie ich immer zwischen ja, aber euch aber
2: kommen ja auch nicht ah. von ganz ungefähr <lacht> Zweifel kommen ja nicht von ganz ungefähr, denn er hat die Fotos ausgewertet und gewisse Stellen vergrößert. Zum oh, Beispiel, ich mochte
1: die Zähne, die mochte ich.
2: Ja, zum Beispiel das Skelett. Oh, fuck, dem fehlt der linke Arm. Mhm. Und auf einem Bild kann man den Namen des Schiffes leicht erkennen. Und Der lautet Benjamin 2020. <lacht> <lacht> Nein, natürlich Stormrider. Ich bin
3: übrigens ein bisschen traurig. Warum? Thomas sollte für mich einen Jingle machen, Benjamin 21 bis 25. Ja, den haben wir doch
1: gemacht, den habe ich äh? dir hab sogar geschickt. Wieso soll ich den noch nie benutzt? Ja, weil du blöd, bist. Olli, würdest du den einbauen. Äh, ich, wenn ich ihn auch kriege, ich habe ja ich hat Moment. mich sogar
3: mal einer angeschrieben, ob ich nicht den Jingle ich machen wollte. Ich
1: muss Olli ja. muss mich jetzt mal, sag ich jetzt mal zu dir, ich finde ja diese Benjamin Fans richtig subjekt äh, subjekt, <lacht> subjekt, <lacht> subjekt. Wie nennt man das Suspekt? Ja. ja? ja. Also ganz ehrlich, mit dem kann ich echt nichts anfangen. Ich schäme mich, dass, dass unsere Fans teilweise so auf Bailman abgehen.
2: Mm, ich find's absolut nachvollziehbar, <lacht> weil einfach die Konkurrenz nicht
1: da ist. So, Moment. Nein. Moment. <lacht> Warte mal. Was hab, ist da jetzt los? Ich Beleidigung
2: gegen mich? Ja, klar. Ach also? oh, er ja, spielt jetzt den Stingel ab. Benjamin
0: 2021 bis 25. <lacht> das ist extrem lustig. 2021 bis 25. Benjamin 2021.
2: Na gut. <lacht> Wir dürfen uns natürlich den auswählen, der uns am besten
3: gibt. Aber den hast du mir noch nie geschickt. Den habe
1: ich dir geschickt.
2: Okay.
3: Den hätte ich doch schon 20 Mal in der Folge <lacht> eingebaut.
1: <lacht> Vor allem, wie, wie, auch, wie sie das sagt: so richtig <lacht> so. Benjamin 2021. Äh, noch ein suspekter so Fan <lacht> von Benjamin. <lacht> ja. Ja, ich glaube. Aber, guck mal, ja. dann muss, muss man jetzt auch mal sagen: Weißt du, ja. ja, weil du immer so tust, wie, dass ich immer alles boykottiere. Und sage, nein, mach ich nicht, mach ich nicht. Ja. Nur damit du hier gut dastehst. Oder dass, weiß ich nicht, dein Ego gepflegt wird. Ja. ja Also ich mecker trotzdem drüber, aber ich mach's trotzdem. Ich lasse das immer äh, produzieren. Hallo, ich habe ein Lied für dich machen lassen. Das hat sie gesungen. Da
3: habe ich nicht 25.000 Mal Danke gesagt. Ja, hast war, du, aber ich wollte es ja. nur noch mal erwähnen.
1: Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass ja. sie, die, die Frau hat sich acht Stunden hingesetzt und
3: gesungen. Das ist auch das Schönste, was je ein Mensch, ich, ja. den ich nicht kenne, für mich ja.
1: gemacht hat. Ja, ich dafür nicht schämen. Obwohl das ein äh, Lied im Original von der Skaterboy-Sängerin war, die du hast. Ja.
3: ja, aber aber hier, die 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 Leonie. Ja. Ähm, oder wie nennen wir sie jetzt? Wie nennen sie jetzt Leonie? Leonie. Ja. Ähm, ich liebe sie dafür.
1: Das kann sie hören. Ich liebe Leonie. Immer wenn ich, ich liebe ja. sie, muss mal ans Hausbock denken.
2: <lacht> ja. Ja. Also, äh, wie, wie finden Sie Fischstäbchen? Ich liebe sie! Okay, das <lacht> <lacht> versteht jetzt keiner, aber es ist ja nicht so schlimm. Ja. Okay,
1: der linke Arm wurde ebenfalls. Auf
2: jeden Fall habe ich aber hier auch schon wieder ein bisschen mit den Augen gerollt und dachte mir so, ja, ist jetzt aber eine Überraschung, dass genau die Bestätigung der, äh, des seemann ganz genau oh. auf den Fotos äh, nochmal zu erkennen ist. Also die Stormrider und das dem der aber linke Arm fehlt. Aber das ist fehlt. doch
1: eigentlich ganz cool, weil jetzt hat Justus so eine Geschichte erzählt bekommen, sie sind in der Zentrale, sie beraten sich drüber und Bob sagt so, oh, oh.
2: Genau das alles ist auf den Fotos, was du gerade gesehen Ist dran. doch gut. Ach, und jetzt
1: Na, meckerst du.
3: Ja. Einmal kann Bob zeigen, was er für ein toller Typ ist. Wie gut er mit einer Fotokamera <lacht> keine umgehen Keine
2: Bob-Folge ist keine Bob-Folge. So.
3: Und wenn du... Wenn du ein Foto machen würdest, ja. da würde ich verstehen, dass, dass man nichts sieht, weil alles
1: verschwommen ist und ist. Da würde
3: wirklich stehen, wenn du mit 20 Ja, weil du auf meine Brust fotografierst. Pass auf, wir sind, ja, <lacht> auf, wir, auf, wir sind ja. jetzt die
1: drei Detektive. Ich komme in die Zentrale und sage, ich habe gerade mit einem geredet und so und den Piraten dem Piraten oder den linke Arm abgetrennt und so und Du hast jetzt die Fotos gemacht und dann so, oh, oh, was denn? Na, ihr könnt euch doch in die Fotos vom Geisterschiff erinnern, die ich gemacht habe, ja? Ja, sind alle nichts geworden.
2: <lacht> Lustig, <lacht> ja. Und, und Olli, wie sind die Fotos geworden? Ich hänge sie so auf Benjamins Brust, wie er schon sagt, Thomas Nasenloch, Boden von unserem Schiff. <lacht> Quinn, wie er eingepullert hat. Bob, wie er bei der ist, in die Truhe kotzt.
3: Naja. Er hat sich selber fotografiert, wie er kotzt. <lacht> <Sehr lacht>
1: Nur das Geisterschiff ja. zu dann so. Okay, ich rufe da mal unseren Auftraggeber Quinn an. Ja, die Fotos sind alles geworden. Ja. Wir müssen den Fall abgeben. Naja, die Fotos sind schon was geworden. Das
2: bloß nicht das richtige Motiv
1: drauf. Mr. Quinn, lustige Geschichte.
2: Lustige Geschichte. Justus möchte nochmal mit Mr. Quinn sprechen. Wegen den Fotos. Ja. Wir, wir brauchen,
1: brauchen nochmal einen kleinen Vorschuss. Wir müssen neue Filme kaufen.
2: Am Nachmittag besuchen Sie ihn und berichten. Ihm äh, schien das nicht neu zu sein. Er nickte immer ja, wieder wie das Skelett. Ich, <lacht> um muss jetzt,
1: ich muss jetzt eine Sache sagen. Ich glaube, das hat aber damit zu tun, weil er im Buch ja so ein Angsthase ist. Im Hörspiel kommt das überhaupt nicht rüber, weil jetzt kommt der so mit ganz wichtigen Informationen auf einmal. Ja, dass er so sagt irgendwie, naja, ähm, der 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 Typ, der da auf dem Haken wohnt, äh, mein Großvater und er waren Bekannte und so, weißt du?
2: Haben sich wöchentlich gesehen und ja. gestritten. Und
1: das hat er nicht erzählt, wo ja. die auf dem Schiff waren. Ja. Das fand ich total auch scheiße. Auch das
3: finde ich aber gut im Buch. Da meckern sie mit ihm. Sie sagen, ja. sie sagen, äh, sie geben uns den Auftrag und erzählen uns nicht alles, was ja. es soll. Na, ja, erwähnt tun sie es hier aber auch. Im ja, aber im ja. Buch
1: ist es richtig so, dass, dass Justus sagt so, egal wie belanglos es ist, sie sind unser Auftraggeber, sie müssen ja. uns das sagen.
3: Aber da ist doch schon wieder im Buch, dass man immer mehr denkt, dass Quinn der Böse ist. Ja. Weil er immer was zurückhält.
1: Ja, aber hier, weil dadurch, dass der Sprecher so selbstbewusst wirkt, finde ich das doof, wenn er plötzlich sagt so der <lacht> ja, Typ auf dem Haken, ja, mhm. der der hat wöchentlich sich mit meinem Großvater getroffen und so und die haben diskutiert, weißt du? Also, das fand ich irgendwie blöd. Mhm. Ja, also blöd gelöst, sagen wir mal so. Ja. Vielleicht ist er aber auch nicht auf den so gut zu sprechen und das ist er auch nicht. Mhm. Dass er vielleicht äh, gedacht hat, na, diese Informationen will ich jetzt nicht teilen.
3: Wer möchte denn erzählen, was er denn erzählt? Okay. Ja, ich, und na, Thomas. ich würde Thomas wondering. hat lange nichts erzählt. Das ja.
1: stimmt. Also, pass auf. Was wissen Sie über diese Piratengeschichte fragt er den Kind. Naja, Duncan, das war ein alter Säufer, hat jedes Schiff überfallen, dass ihm in die Quere kam. Und der Hawk, ja, der war auch ein Seeräuber, aber nicht so brutal wie der Duncan, ja. Ähm, also im Prinzip, der erzählt das jetzt ein bisschen anders als der dieser Farnham, ne. Und Justus sagt auch, mh, okay, das ist wohl die Kehrseite von der Geschichte, ne, weil es gibt ja mal zwei Wahrheiten, wie wir wissen, ja. Ähm, denn der Farnham stellt den Hawk als Bösewicht dar, ja. Und dann sagt Justus, naja, wie es sich wirklich abgespielt hat, das werden wir nie erfahren. Aber woher kennen Sie denn diese Legende? Ja, mein Großvater hat mir die oft erzählt, ja. ja und sie haben noch gesagt, ihr Großvater war mit dem Farnham befreundet. <lacht> das ist ein bisschen viel gesagt. Die kannten sich, ne. Und jetzt kommt halt raus, dass der Quinn nicht wusste, worum es bei diesen Treffen und den Gesprächen ging, ja. Aber die, das ist wohl irgendwann so eskaliert, dass der Großvater gesagt hat, äh, wenn du jetzt nicht mein Haus verlässt, ruhig die Polizei. Und ab da war der Farnham nie wieder gesehen, ne. Genau, und der Großvater vom Quinn hat ihm quasi diese ganzen Geschichten so überliefert und vermacht. Ja, deswegen kennt er sich auch so gut aus mit dieser Piratenlegende. Na, er ist klar? ja auch
2: selber früher zur See ja. gefahren.
1: Genau, er ist selber zur See gefahren und äh, quasi alle Schiffe, irgendwie, denen er begegnet ist oder mit denen er was zu tun hatte, hat er in seinem Hobby, dem Flaschenschiff bauen, verewigt. Na, nicht er, sondern der
2: Hawk, oder?
3: Nee. Hawk. Ja. Ach, der
1: Hawk. Nicht der, der Hawk Hulk.
3: hat das gemacht.
1: Ja. Na, nee, hier steht, als Kind war ich oft bei meinem Großvater und habe seine Geschichte zugehört. Er ist selbst zur See gefahren. Und zu jeder Geschichte hatte er ein passendes Flaschenschiff. Aha. Nee. Ja, da steht nichts, dass der Hawk die Ja, da sieht hat.
3: man mal wieder, so sieht es aus, wenn man nicht selbst Notizen macht.
1: <lacht> Aber das ist original, wie es im Hörspiel gesagt wird.
3: Das kann nicht sein. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ja. Hawk äh, als Trophäen, da ist ja noch genau. der Witz.
2: Jeder seiner, seiner Überfälle genau. hat dann nämlich... Äh, und
3: dann ist nämlich der Witz, dass äh, ich glaube Peter dann sagt, ach so, hat er die Skalpelle eingesammelt. Die,
2: nee, sagt Bob. Stimmt. Bob die, sagt Skalpelle. <lacht> die, die Skalpelle. Die <lacht> Skalps. Er hat Chirurgenschiffe überfallen und die Skalpelle <lacht> eingesammelt.
3: Ja, und dann, nein, er hat äh, die Schiffe nachgebaut. Genau. Das ist auch deswegen wichtig, dass Hawk das gemacht hat, wegen der Auflösung zum Schluss, weil die ja dann sagen, dass Hawk ja viel genauer gearbeitet hat. Ja,
2: genauso wie wir beide genauer gearbeitet ja. haben als Thomas, weil ja. Thomas hat sich einfach auf das Skript eines Hörers äh,
1: verlassen, ja. ähm, der, der anscheinend auch betrunken nicht. war und ja. andere Drogen genommen hat. Aber ich würde das jetzt nochmal aus dem Buch sogar vorlesen. Mach das, da kann ich in der Zeit auf Toilette gehen. Nein, da wollte ich hin. Als Kind war ich... ich Lies vor. Nee, du musst dabei, weil du hast gerade gemeckert. Ich habe auch gemeckert. Ja? Also dachte, der Großvater ist selbst zur See gefahren, wisst ihr. Und zu jeder Geschichte hatte er ein passendes Flaschenschiff, das er mir gezeigt hat. Nein, nein
2: ein, ein, ein Die
1: Flaschenschiff-Sammlung fiel Bob ein. Wir haben den Nachlass ihres Großvaters sortiert. Die Schiffe stehen jetzt in der Sammlerecke. Kinn nickte. Es schien, als wollte er fortfahren, traute sich jedoch nicht. Schließlich stammelte er. Da, da ist noch was. Wahrscheinlich ist es völlig bedeutungslos. Bitte nicht schlagen. Aber, aber Justus, du hast gesagt, es kann wichtig sein. Justus, ja. Ne? Hawk, der Tyrann war... Er war einer meiner Vorfahren, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. -Ur Hier steht nichts von Flaschenschiff vom Hawk. Ich lese
3: das gleich nochmal. Das ist doch aber auch für die Auflösung wichtig. Ich werde diese ja, vielleicht Stelle hast noch du in deinen
1: Notizen schon die Auflösung so mit eingearbeitet. Nein, ich werde diese ich Stelle aus krass. dem Hörspiel nochmal ja, jetzt kacken.
2: Ich muss nur pinkeln. Immer das so sagst pinkeln. du immer und dann komm, bist du 20 Minuten also, weg. Also Thomas wird eklig, haben wir dann auch abgemacht. <lacht> <lacht> so.
3: Also ich suche gleich die Stelle, was ich hier e aufgeschrieben habe. Aber pass hab. auf,
1: wir machen das jetzt so. Ja. Ist ja blöd, wenn wir in der Handlung weiter fortfahren, wenn Olli nicht da ja. ist. Benjamin. Warte, ich warte kurz. Wie findest du bis jetzt die Folge? Also unsere Folge. Unsere Folge. Ja. Am
3: Anfang glaube ich sehr durcheinander.
1: Also die erste Stunde, wo wir noch so geredet haben, das ging, nee, sehr humorvoll, nee, 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 Ja, sehr viel gute Gags, haben wir gut abgeliefert. Aber
3: man merkt, wir haben schon lange nicht mehr zu dritt gearbeitet, das, das war ziemlich
1: durcheinander am Anfang. Finde ich auch, ich habe auch wirklich ein bisschen Probleme heute reinzukommen, ja. Diese, in dieser Konstellation. Ja. Ja. Also man merkt, wir haben schon lange keine Folge mehr zu dritt zu machen, darunter leidet es heute sehr.
3: Aber es wird langsam besser ein bisschen.
1: Ja, weil wir so langsam, äh, wir sind ja jetzt ja. schon über die Hälfte. Ja.
3: Und am Anfang hat auch Olli ganz viel an sich gerissen und ganz viel vorgelesen.
1: Ja, aber also, das Problem bei Olli ist, dass ja. er immer nur aus dem Hörspiel richtig zitiert. Also weil er das eins zu eins überträgt, er, er macht es nicht mit eigenen Worten, sondern dass er einfach nur das Hörspiel. So mit verstellter Stimme nachgibt.
3: Na, es kommt drauf an. Manchmal ist es sinnvoll, Ja. was ich ja. ihm da erzählt habe, die ganze Geschichte da.
1: Das war zum Beispiel auch viel äh, Ich habe gemerkt, das war eigentlich eins zu eins äh, abgespielt. Na, nicht ganz. So ein, zwei Wörter hast du vielleicht selber hier äh, Ja, Manches ein Wort wechsel das, das war schon äh, sehr, sehr copy and paste. Ja. Ja. Ja, ist mir auffallend, ich wollte aber nicht darauf eingehen, weil bei Olli ist es schlimmer. Na, das ist ja so ungefähr
3: okay. so, als ob man einen äh, Brief vorliest. Ja, ja. weißt du? Olli ist wieder da. Ja. Nee, aber Olli, ich finde es wirklich gut, hat. dass, weil
1: Olli sich so oh. vorbereitet. Finde ich auch. Und ich finde auch. Irgendwie, äh, damit so ja. gute Gags, die er in der Vorbereitung mhm. hat, nicht untergehen, dass er die in sein Skript einarbeitet. Und?
3: und was ich gut finde, dass er seine eigenen Worte benutzt. Wisst ihr, was
1: ich <lacht> gut finde? Dass ja.
2: ich diese Folge hier schneide <lacht> und den auch gleich nachher anhören kann, so. was hier vorher gelabert okay. wurde. Also
1: wir, wir machen das jetzt so. Es wäre ja blöd, mit der Handlung weiter fortzufahren, wenn Bermin auf Toilette ist. Ja. ja. So, Olli. Wie findest du denn jetzt unsere Folge?
2: Also unsere Aufnahme bis jetzt ein Knaller. Diese Folge hat nur einen einzigen Schwachpunkt. Benjamin. Folge. Benjamin, Benjamin, ganz
1: Benjamin. klar. Ja, klar, das ist mir auch aufgefallen. Also, Wie ey, Hast du das gemerkt, mit dieser, wo der Farnham äh, diese Geschichte erzählt mit dem Duncan? Dass er einfach nur Copy und Paste, dass er einfach nur vorgelesen hat aus dem Buch? Und wenn er
2: dann wenigstens noch gut vorlesen würde, ja. wäre das Ganze ja noch okay. Ja. Aber was er da so langweilig vor sich hin stammelt, ich möchte ihm wirklich immer ins Gesicht springen, und, und, sagen, oh, bitte, bitte, hör auf, so oh, dumm zu so lesen und, und lass mich übernehmen. Ja, ja der wirklich, ist, wie er gerade selber erkannt hat, wirklich gut vorbereitet ist und mit den Notizen wirklich arbeiten ja, was mich am meisten ankotzt. Kann. Wie
1: oft er hier immer sitzt und so prahlt von seiner Arbeit. Dass er so Pädagoge ist, dass er so wichtige Konferenzen Stell dir mal führt vor, und vor, er liest, so. Kindern sowas Ey, vor.
2: So oder, so. oder hör dir doch die Scheiße an, die er bis jetzt fabriziert hat. Er ist so in der, in der Konferenz. Ja? ja, aber
1: ich verstehe das nicht, warum er immer gelobt wird, was er so erzählt, der, der postet doch immer so in die Gruppe, so, so diese eine Dankeskarte, So, sie sind der beste Pädagoge ja, ja. und so, ich aber verstehe
2: das nicht. Kann, kann Ich verstehe das schon, über er ist doch so einer, guck mal, ich glaube er ist dann in dieser Inklusionsschule, ist er nicht Pädagoge, sondern ich glaube er ist ein Fall dort, also er ist einer, den, den die dort ähm, ein bisschen integrieren wollen ja. ein bisschen. und deswegen, er braucht Lob, um motiviert zu sein mhm. und die Sache nicht wieder hinschmeißen zu so. wollen, also er muss am, am Ball bleiben, also er arbeitet da tatsächlich nicht, mm. sondern er äh, die spielen ihm vor, dass er da arbeitet das mm. diese diese gestellten Konferenzen und alles. Ach
1: so das ist so ein Schauspiel, ja, das, das ist so, ist, so true es, mäßig In
2: Wirklichkeit ist es eine ähm, wie nennt man das beim Arbeitsamt Wiedereingliederung oder so? Ja, ja, klar an, an, Aber ich muss echt sagen, Benjamin ist wirklich <lacht> ich, also ich finde ihn wirklich gut, was er bis jetzt hier geleistet hat, so. ja und äh, ohne ihn könnte ich mir dieses Projekt gar nicht
3: vorstellen. <lacht> nee,
1: wirklich. Also ich ich werde echt
3: darüber überlegen, ich, ob ich die Folge <lacht> schneide.
1: Ich bin. Auch, also ich bin auch so froh. Was du ja vorhin gesagt hast, dass vor einigen Wochen das ich auf der Kippe stand, dass wir das nochmal hinbekommen haben. Ich auch ja?
2: wirklich, wirklich. So. Aber ich habe ja, wir haben jetzt auch geklärt, also nichts gegen dich. Ich bin ja mean, warum es auf ja. der
1: Kippe stand. Ich muss jetzt auch mal auf Toilette. Oh, oh. Nein.
2: Wirklich, Thomas? Okay. Aber es wäre jetzt blöd, ja. wenn wir ohne Thomas ja. fortfahren mit der oh, Folgenbesprechung. Nee, das ja, Quatsch. ja, das wäre das ja dumm machen. Wie so, ja. findest du ja. in dieser Folgenbeschwächung bis jetzt?
3: Es ist am Anfang sehr haklich, aber es lag an Thomas, wenn nicht.
2: die ganze weil Zeit schon. Also, also ich, ich habe keinen Bock mehr mit so einem, muss man legen. Er, er hat ja nicht mal Notizen. Er liest die ganze Zeit vom Skript vor und er hat auch wieder null Ahnung, ja, hält sich hier aber für diesen Mega-Fan und es, es kotzt mich. Also
3: überlegt man das mit dem Schiff jetzt, ja, dass ja. er sagt, äh, der Großvater, hat die Schiffe da. Mhm. Ähm, total falsch, weil er sich nicht informiert, nichts richtig liest. Guck mal, er, er liest ja auch die Bücher mhm. ja bis genau. zur Hälfte. Genau als wir hier ankamen, bei Spotify hat es ja 40 Tracks ja. Er war bei 34. Er hat also nicht mal die Folge zu Ende gehört.
2: Und das so auch auf dem letzten Drücker. Er hat ja auch gar nicht dabei geschrieben. Ganz ehrlich, wie peinlich das auch wieder für uns ist, wenn wir das veröffentlichen mit diesen Informationen. Ich überlege ihn komplett rauszuschneiden. Ja. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit seinem Namen ja. und so, wenn wir ihn erwähnen und so. so. Hm. Und sein Lachen musste natürlich dazwischen. Das ist natürlich ja. witzig, wenn, wenn er gar nicht drin vorkommt, aber im Hintergrund immer lacht. Immer lacht. Was aber ein bisschen könnte man ja. so drin lassen. Und könnte man so, aber wenn Thomas wieder hört, dann gehört ich nicht rausgeschnitten. und Finde ich doof. Also ich ich finde, ist der doch wieder beleidigt? Ich finde, ohne Thomas würde hier echt was fehlen. Weil dieses fachliche und dieses gute, diese gute Vorbereitung, die Thomas hier immer mit in diesen Podcast bringt, ist wirklich Gold wert. Ja,
3: ich finde fast, man sollte ihn in den Oljamin-Folgen reinschneiden. Wirklich?
2: Muss man einfach ja. um die Qualität. Einfach, es ist ja. ein Qualitätsmerkmal und man ja. kommt einfach. Ach, Thomas, du bist ja wieder da. Ich habe mir übrigens ja? überlegt, ja.
1: ich würde gerne die Folge schneiden. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das, ähm, Ja, jetzt ist rausgekommen dass der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater von den Kin tanken der Schreckliche war. Ah ja, der der genau, Fürchter, genau, ne? genau. Der Finstere. Oder war es Hawk?
2: Ich <lacht> weiß es nicht mehr. Ich glaube, jetzt erfährt auch Kin erst, dass es sich bei dem Geisterschiff um die Stormrider handelt. Das haut ihn natürlich um. Jetzt soll er sich erinnern, ob es noch mehr Geschichten und noch mehr Aufzeichnungen <lacht> gibt. Aber nichts weiter. Da ist nur diese alte Truhe mit Papieren, Karten etc. Im Buch ist was ganz
3: Niedliches, weil das mit der Kiste ähm, ist alles anders, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern nur, dass Bob die Idee hat, die Kiste zu durchsuchen mhm. und dass Justus sagt, oh Bob, das ist ja eine tolle Idee und so und dann <lacht> so gehen süß. sie zur Truhe und finden nichts und Bob ist richtig traurig und dann muntert ihn Justus noch auf, so ja, das war aber eine gute Idee.
1: So wie Sheldon bei Big Bang, so ja. na na. Ja.
2: So werden wir ja. auch. Ja, weil ich, weil eine scheiß idee mit der Truhe, so viel ja. Zeitverschwendung. Mal, Mann, dass du Oli, überhaupt
1: noch mitmachen? Du widerliche Missgeburt, wirklich. Ich, eine scheiß
2: Was ich hier wieder ein bisschen suspekt finde, ist, was die im Hörspiel aber gut gelöst haben, um dass man sagen kann, na, stimmt da irgendwas nicht, dass er sagt, oh, ich muss jetzt erstmal, lasst mich erstmal alleine, Jungs. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Und ich mir denke, warum? Weil er gerade von der Stormbrider,
1: Stormbrider, Storm so, weil er
2: gerade von der Tombbrider erfahren hat. Ted Striker, weil er gerade von Ted Striker erfahren hat. <lacht> Ja, äh, genug der schlechten
1: Witze. Was ich aber witzig finde, dass diese Jungs sich auch hier wirklich wie so typische jugendliche verhalten. Ja, da ist nun diese alte Truhe. Ja, was ist in der Truhe? Ach, nur alte Papiere, Geburtsurkunden, antike Seekarten und Tagebücher. Ähm, haben sie sich diese Dinge schon mal einmal genau angesehen? Nein. Oh, dürfen wir? Dürfen wir? Wäre ich aber auch mega spannend. Also ich würde sowas aus, aus, also mit 16 hättest du mit 16. Ja, aber auf jeden <lacht> Fall. Also natürlich. Okay.
2: Ich
3: okay, möchte noch sagen, dass während des Gesprächs, <lacht> dass während des Gesprächs die ganze Zeit jessige Musik im Hintergrund
1: war. Ja hat. stimmt, fand ich cool. Da hat okay. er hat Mininger wieder so seinen Jazzplatten aufgelegt und so mit der Körting so im, im Regie, äh, am Regiepult so getanzt. So, geskettet, geskettet, <lacht> ja genau. Er denkt dran, sie hat keine Arme.
2: Ist sie das Skelett? Mm. Thomas hat es glaube ich immer noch nicht verstanden. Nee. nicht schlimm. Sie wühlen sich durch die Truhe. <lacht> Aber in diese Truhe wandert ja nun schon die sechs Generationen. Jemand wird doch wohl vorher schon irgendwie auf den Hinweis gestoßen sein. Aber wir gucken trotzdem, es schadet ja nichts. Aber außer Heirats- und Geburtsurkunden, nichts von Piraten oder Ähnlichem. Doch dann findet Justus ein Tagebuch. Das Tagebuch von Hawk? Aber es ist schwer zu lesen. Verschwör verschnörkelte Schrift und verblasst ist es auch noch. Aber Justus möchte sich ranmachen. Er glaubt dem Rätsel schon dicht auf der Spur zu sein. Jetzt kommt Rammstein Musik, habe ich geschrieben. Dieses ich habe
3: aufgeschrieben Mad Max Musik.
2: Okay. Ich habe gar du...
3: nichts aufgeschrieben. Okay. Achso, nee, 90er Jahre Elektromusik.
2: Oh, ich habe mich gerade so gefreut. Was nur noch anderthalb Seiten, aber ihr klebte ja noch eine Seite an der anderen. Ah. Scheiße. Nee, ja. doch, Science
3: Fiction, Mad Max Musik, mhm. Übergang zu
1: Zwischenmusik. Noch eine ganze Seite Notizen, da können ja, jetzt kommen bestimmt die richtig guten Gags, oder?
2: Was? Ja, ja. <lacht> Alles Lass mich nur machen. Ja.
3: So, jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsszene des Hörspiels. Ja. Und zwar wie Bob und Peter am nächsten Tag <lacht> in die Zentrale rennen.
1: Ja, das sagt der Erzähler auch so schön Fehler übrigens, am nächsten Tag polterten die drei Detektive aufgeregt in die Zentrale. Das ist mir auch aufgefallen, Moment mal, warum ist denn
2: Justus schon drin? Ja. Das, das, tatsächlich, ich dachte erst, ich hätte mich verhört, war auch zu faul, die zwölf Sekunden zurück. Zu ja, Glaube ich dir. Ähm, aber ja. dachte so, hä? Ja, das es
1: ist ein Fehler, weil Justus ist ja eigentlich die ganze Nacht aufgeblieben, wie gleich rauskommt. Der ist schon da. Aber es wäre ja.
2: schon lustig, wenn die drei Detektive große News haben, in die Zentrale poltern, wir haben große Neuigkeiten. Ach verdammt, hier ist ja keiner weiter, den wir so erzählen können. Wir sind ja, drei, wir sind ja alle drei Detektive. Nee,
1: es wäre witzig, ja, ja die treffen sich draußen im Schrottplatz, rennen alle drei aufgedrängt Justus setzt sich sofort hin und ist gelangweilt. <lacht> das ist auch gut. <lacht> wie er sie so verarscht.
3: Ich muss sagen, dass, wie sie jetzt sprechen und die ganze Szene, finde ich super. Das Beste, was je bei den drei Fragezeichen bisher war. Das
1: Beste. Ja. Okay.
2: Wie das sie, wir haben ja ihn immer in so superlativen mh, Denken muss. Das nervt mich Immer auch. der beste Gag, das Beste, was ich ja. je gesehen ja. habe. Ja. Immer das Beste.
3: Naja, und nächsten Tag kann ja wieder was Neues. Wenn ich
1: jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wo ich den Satz gehört habe, es war der beste Witz, den du je gemacht hast, Thomas, hätte ich einen okay. Euro. Hättest du zwei. Ja,
2: zwei Euro. Also du hättest, ich hätte 100.000 Euro, aber du hättest ja. zwei Euro. Okay. Wer möchte denn diese super tolle Szene ich, erzählen? Oder Tom, Thomas hat lange nichts
1: gesagt. Olli.
2: Okay, jetzt hast du ja Olli gesagt, dann kann ich jetzt wieder reden. So, also Peter und heute dann nein mit Big News, aber Justus geht, weil er der Meinung ist, diese Neuigkeiten schon zu kennen. Darf ich raten? Ihr habt herausgefunden, dass mhm. der Unterschlupf der Piraten von Hawk zufällig auf dem Haken ist, der Insel von Conrad Farnen. Woher weißt du das? Steht alles im Tagebuch, was Justus die ganze Nacht durchgab. Das ist hat.
1: aber schon ein bisschen eklig von ihm, wenn man mal ehrlich ist, weil selbst wenn er das weiß könnte er sich doch mit denen zusammen freuen. Ja, das habe ich auch rausgefunden.
2: Naja, aber das passt so wieder ein bisschen zu Justus' Charakter. Es passt ich, zum Charakter, ja. aber eigentlich ist es ein
1: richtiges Arschloch. Also, also,
2: ah, du, mein, also du meinst jetzt, <lacht> äh, der alte Justus,
3: der hätte jetzt äh, eine Gitarre genommen und lustig getanzt dabei.
1: <lacht> <lacht> das ist gerade richtig ehrlich. <lacht> <lacht> so, das wäre ja jetzt... Es wäre jetzt übrigens extrem unfair, <lacht> das Hörspiel weiter zu bereden, während Olli sich kurz auf Toilette erfrischt. Ist das so ein oder?
3: Das ist, das ist das schlimm. Vor allem. Da geht der Kotzt!
1: <lacht> so ja, Thomas, Fein, so jetzt musst so du
3: doch den Boden rausreißen, ich weil er das
1: hat. So gut war ich das jetzt <lacht> so auch nicht. Also, den fand ich jetzt. <lacht> auch nicht. <lacht> Warte <lacht> mal, ich muss mir das mal angucken. Nee,
3: das, das meiste ist auf seiner Hose. Ja. Ich
2: glaub, der hat da eine Gitarre gemacht. Das ist doch
1: eine Scheiße. Was? <lacht> Was? Ah. ich hoffe, es bleibt alles drin.
3: bleibt. <lacht> <Nein>. also, <lacht> Wenn <lacht> das nicht drin ist, das bleibt drin. <lacht> alles das
2: kommt gut. als outtake am Ende.
3: Nein, 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 Der nein, Mann nein, hat nein. dafür bezahlt. Ja. Genau
2: dafür. Also, ey, ich glaube, man hört kaum, es. ich glaube, man hört mich nicht sterben oder so.
1: Okay, also, ich stelle mir das jetzt noch mal vor. Der sitzt, guck, der er sitzt so da, so in dem Sessel. Ja. <lacht> Nein, weil du gesagt
3: hast, äh, das ist nicht passt ich, nicht ich zu dir. Ich habe doch Olli
1: recht gegeben. Es, er ist in seiner Rolle, aber irgendwie ist es schon ein bisschen eklig, so richtig ja. Scheiße. So, das weiß ich alles. Gen, ne? nee, es er wird ist ja sogar müde, gesagt. Ja, aber es wird ja auch gesagt, so, tu mal nicht so gelangweilt, sagt Peter. Ja? Ich finde aber witzig
3: und das meine ich so, warum die so gut Schauspielern, äh, wie die sagen, komm Justus, Justus jetzt. Ja, findest du es nicht gut, wie die beiden anderen Detektive nicht genervt sind von ihm, sondern so, wie sie so, Mann, jetzt tu doch nicht wieder so, Justus. Ja, so, ich äh, finde äh, das
1: gut, ich finde gut. Ja? Ich fand das super, genau. Also so, Peter sagt ja auch, du so, wirst doch wohl mal begeistert sein, wenn wir hier Neuigkeiten haben und dann sagt er. Ja, ich kenne sie schon, Bergen, ne? Und dann, und Bob, nein, 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 unmöglich, ne?
2: Wo sind wir denn gerade?
1: Ja, er sagt, darf ich raten, ihr habt rausgefunden, dass sich einer der Schlupfwinkel von Duncan und seinen Piraten zufällig auf den Haken... Also steht alles in dem Tagebuch, das hatten ja, wir schon. Okay. Was Justus jetzt die ganze Nacht über gelesen hat, ja?
2: Es ist ja auch kein Zufall, dass Konrad da wohnt, er war ja Filmproduzent, sein letzter Film war... Die Pirateninsel, für die er auch das Drehbuch geschrieben hat. Nach den Dreharbeiten gab er bekannt, dass er sich aus dem Filmgeschäft zurückziehen würde. Er kaufte den Haken, baute ein Haus und wollte ein Seeräubermuseum eröffnen. Daraus wurde aber nichts.
1: Das ist schade. Das wäre bestimmt so eine, fast so eine eigene Folge. Ja. So, Warum ist daraus nichts geworden?
2: Dennoch war er wohl ein richtiger Piratenfanatiker und er habe den Haken nur gekauft, weil er dort noch einen Schatz vermutete. Den von Duncan, dem Finsteren.
1: Das haben übrigens Peter und Bob alles in der Bibliothek rausgefunden.
2: Im Buch oder hier auch? Nö, nee, auch im Hörspiel. Echt? Das hab ich, so. Die waren in
1: der Bibliothek und haben das alles äh, nachgeforscht.
2: Darum hat er sich nämlich auch immer mit dem Großvater gestritten, weil er vermutete, er hätte noch Hinweise auf den Schatz in der Truhe mit den Unterlagen.
3: Im Buch? Buch ist es nicht so. Da sind sie nur kurz in der Bibliothek und gehen dann zu Peters Vater, weil er ah. im Filmgeschäft ist und da kriegen sie das auch raus mit dem Piratenschiff. So wie das jetzt hier nämlich ist, dass Justus äh, ist alles ganz anders im
1: Buch. Ich finde es aber viel besser, weil ich meine, Peters Vater arbeitet ja für den Film dass man das schon wieder rausgestrichen hat, finde ich jetzt. Das hätte doch nicht wehgetan zu sagen, ey, wir waren bei meinem Vater und haben da ein paar Sachen erfahren. Das verstehe
2: ich auch nicht. Man hat, ja. man, genau, man erfährt ja, wo die überall waren, dachte ich, jetzt kommt bestimmt gleich Peters Vater, weil er beim Film arbeitet. Mhm. Dachte ich so, okay. Ja. wäre doch die beste ja, Quelle. Und hier gewesen, kommt selbst, sowas. Und
3: Hier ist das mit Bob, ja. oder? Mit und, dem Vater. Warum selbst, haben sie das geändert?
1: Ja, wahrscheinlich waren sie zu geizig, die die Gage für einen Gastsprecher Vielleicht auszugeben. Vielleicht hätte ich
3: auch schon wieder vergessen, was im Buch vorkam und erzählte <lacht>
2: Scheiße. Aber ich, <lacht> aber ich hoffe nicht. Ähm, ja. Jetzt finde ich ein bisschen merkwürdig. Die haben sich ja gestritten, weil er glaubt, Grandpa verheimlicht ihm noch was und lässt ihn auch nicht an die Truhe ran. Und deswegen hat er die, die Legende mit dem Fluch erfunden, um ihn damit in die Knie zu zwingen und ihm einen Schrecken einzujagen. Wie soll ihn das bitte? Also, das, das habe ich nicht verstanden, dieses Motiv irgendwie. Also, Erstens ist es ja sehr aufwendig, was er hier betreibt, das erfahren wir ja später auch noch. Und was sollte das genau bezwecken?
1: Naja, so eine Legende von einem Geisterschiff, gerade wenn es auch noch dein Vorfahr war und so. Oder beziehungsweise ja, aber deswegen
2: sag ich, okay, jetzt sagst du an die Truhe oder, oder jetzt sagst du in die naja, aber das ist
1: doch dieses typische Motiv, einfach in irgendeine Gruselgeschichte er erfinden und damit ins Boxhorn jagen. Das ja. ist doch so ein Grundelement bei den drei Fragezeichen generell. Da bleibt dann
2: natürlich noch die Frage, wie macht <lacht> der das mit dem Schiff? Dem müssen sie auf den Grund gehen und wollen sich nachts auf der um Insel umsehen. Jetzt kommt äh, Justus wieder und macht macht's wieder spannend, weil ja. das Beste kommt ja noch. Hawk hat von jedem seiner äh, ausgeplünderten Schiffe ein Andenken. Ach, das kommt jetzt?
1: jetzt nee, kommt nee, es. nee. nee. Erstmal wird ja noch äh, darüber spekuliert. Also sie gehen davon aus, dass die Stormrider, die sie auf abends auf dem Meer im Nebel gesehen haben, wirklich existiert. Mhm. Ja, Dass es ein echtes Schiff ist. Also hat wahrscheinlich der Farnham, der hat nämlich so eine kleine Bucht, die so nicht so einsehbar ist, ja, hat er auf seinem Haken, dass da die Stormrider steht. Das vermuten sie, ja. Mhm. Und das wollen sie auch überprüfen, darüber reden sie jetzt, ne, dass sie halt sagen, wir müssen da hin und das überprüfen, ja, aber der Farmhem darf uns nicht erwischen. Gut, dann fahren wir halt in der Nacht rüber, mhm. ja. So, und jetzt kommt mhm. es halt, dass, dass Justus nochmal auftrumpfen kann und immer sagt, das Beste kommt ja noch, ne, was er noch alles über das Buch erfahren hat. Ne? Der Hawk ja. war nämlich ein Schurke. Ja? Ich mag das Wort Schurke. Ähm, Nicht einmal im Hörspiel vor. <lacht> genau, hier steht es. ist das Hörspielskript. Hawk war ein Schurke. Okay. Genau wie der Duncan. Barbarisch. Trotzdem, trotz allem war Hawk eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Beispielsweise besaß er eine Art Trophäe von jedem Schiff, das er geändert hat. So, jetzt kommt <lacht> das, das, was geändert du... Geändert hat? Geändert. Uh -huh. Das ist das, was du meintest, weil das hast du dann wahrscheinlich in deinen Notizen schon vorher reingeschrieben weil wir vorhin darüber gestritten haben, ob der Großvater diese Flaschenschiffe gebaut hat. Jetzt kommt raus, dass es das der Hawk war. Ja, der Hawk hat die Schiffe als Modelle nachgebaut. Und jetzt sagt Piet auch, Jetzt, du meinst aber jetzt nicht diese Flaschenschiffe, die auf dem Regal in der Spüle stehen, ne? Ganz genau. Und jetzt sage noch noch eine Information, ich weiß auch, wo der Schatz ist. Ja? Steht auch im Tagebuch, dass der Hawk da quasi gesagt hat, ähm, ich habe den Schatz da versteckt, wo der Alte den nie finden würde, nämlich unter seinem Hintern auf der Insel. Nein,
2: also Insel sagt er hier noch nicht, weil hier denkt man noch, das ist das Schiff, was er damit meint, mit dem Versteck. Ja. Ähm, aber es ist nur eine Andeutung, wo sich die Karte befinden könnte, was ah. Justus natürlich auch sofort mhm. vermutet, und er sagt so, mh, und dann wenn er so, was ist, auf der, und dann sagt er so, na, in dem, in dem Buddelschiff von der Storm, mhm. äh, von der Stormrider. Mhm. Aber da passt doch kein Schiff rein. Nein, aber vielleicht die Karte. Man
1: aber muss noch dazu sagen, dass der Schatz, von dem die ganze Zeit wird, auch das Wertvollste ist, was der, ähm, der Danken besessen hat. Er hat ihm das Wertvollste genommen.
3: Aber hier ist es auch witzig. Äh, Justus liest ja noch was aus dem Buch vor, nochmal. Ja. Ja, und ich finde witzig, dass er sagt, kann mir mal <lacht> jemand das Buch bringen. Und Peter sagte genervt, ja, gern. Ja, der, erinnert mich, der
1: <lacht> erinnert mich aber so ein bisschen an dich, gerade, wenn man ganz ehrlich sind. Kann, <lacht> kannst du dich erinnern, dass wir hier mal eine Aufnahme hatten, wo du meinst, ja. Olli, kannst du mir bitte mein Getränk bringen?
2: Ich habe es sehr ja gerne gemacht, aber ja, hat ja, ich weiß. es nicht ja
1: Ja. ja. Aber er saß ja auch wie so ein Dandy und dann so, hey, fand ich ey. gar nicht. Ja, okay.
3: Ich muss übrigens sagen, äh, <lacht> sie sind doch zu, Bo äh, äh, hier,
1: äh, Bobs Vater. <lacht>
3: <lacht> <lacht> sie sind doch zu Bobs Vater gegangen
1: und nicht zu Peters Vater. Okay. Ja, also haben sie quasi in der Los Angeles Post ein bisschen recherchiert. Genau. Haben. Okay. Ja. Genau, so.
2: Also ich glaube, weiß nicht, ob wir das hier schon zitiert haben. Ein Zitat aus dem Tagebuch. Duncan war schon immer mein Tod. Ja, habe ich. Okay.
1: <lacht> hm? Na gut, er wird den Schatz nie zurückerobern. Ich habe ihn an einem Ort versteckt, an dem er niemals suchen wird. Direkt unter seinem Hintern. am Bord der Stormrider im Juli 1838. Kurz vor seinem Tod.
2: Das Modell der Stormrider
1: sieht doch etwas anders
2: aus als das Original-Geisterschiff. Im Modell läuft das Heck spitz zu und auf dem Geisterschiff ist es flach. Da war wohl jemand etwas ungenau. Ja, wer wohl.
1: Also sie kommen jetzt darauf, weil die echte Stormrider ja gesunken ist, das wahrscheinlich... In dem Modell, in der Flasche, der Stormrider, was versteckt ist. Soweit sind wir schon mal. Ne? Mhm. So, was ich jetzt gut finde, Baby, hast du es gemerkt? Anspielung auf Star Trek? Nee. Warst du mich gerade oder? Nee, habe ich wirklich nicht ne? gemerkt. Weil ähm, Justus liest jetzt, also weil auf jedem Flaschenschiff stehen Namen, wie die wie die Schiffe heißen. Ne? Sagt er, so, die haben aber, so ganz klein ist es hier geschrieben, ha, lustige Namen, Enterprise, Defined, Achtung, im Hörspiel sagt er, Shiny. Im Buch steht Voyager. Das ist ja witzig. Hm? <lacht> nee, Habe ich nicht gewählt. Und André Marx ist bekennender Star Trek-Fan. Und deswegen hat er aus Star Trek die Schiffnamen genommen. Das ist ja witzig. Hm? Das ist mir nicht aufgefallen.
2: Wahnsinn. Das
3: regt mich ein bisschen ja, auf. Dich würde
1: es wieder null interessieren. Ja, ich finde ich... sowas super. Aber wenn das jetzt Namen gewesen wäre von Charakteren aus Quentin Tarantino-Film. Also, ja. wenn
2: ein Schiff jetzt Edgar Dux heißen würde, dann wäre ich entzückt. Eckart Dux, äh, Glorius Bastard. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Christoph äh, Lanz. Nee, Jerry Stiller. Jerry Stiller. <lacht>
2: <lacht> Funkfuchs
1: 1. Ja. Christoph Valtz. Oh, oh, oh. Larry Brandt. <lacht> TV <lacht> Total Silvester Ich <lacht> könnte übrigens vorspulen, es geht jetzt noch 20 Minuten du oh, ja. so weiter
2: kennst du doch gar nicht. <lacht> ja. also, Entschuldigung, wir sind doch schon fertig
1: äh, äh, X-Faktor Jonathan Frakes
2: Na ja, komm, das seid ihr heute ja gewesen Nö, ja? Du
1: warst, Ich glaube, du hast früher immer bis extra um 8 Uhr sonntags <lacht> aufgestanden um die, die tausendste Wiederholung von X-Faktor zu gucken ja. Also sie vermuten ja die Karte
2: in dem Modell der Stormrider. Jetzt müssen sie das Schiff aber natürlich erstmal aus der Flasche holen. Leider muss die Flasche dazu zerstört werden. Haben wir eigentlich schon beschrieben, wie diese Schiffe in die Flasche kommen? Ja, haben Ganz am Anfang. Achso, haben wir das während der Aufnahme gemacht? Ja, ja dass ja, okay. Bob äh,
3: das erzählt hat.
2: Und natürlich, tada, die Schatzkarte. Und Na die gut, sind, kannst du ja? vielleicht
1: sagen, dass sie das Schiff extra in ein Handtuch wickeln und dann dreschen, ja, die Flasche die in die Flasche. Handtuch, damit sich keiner
2: schneidet Ach, und so, ja.
1: Das fand ich wieder albern, ne?
2: Unter da die Schatzkarte. Auf dieser Karte ist die Hakeninsel abgebildet. Ein Pfeil zeigt auf eine Öffnung auf der Insel. Unter seinem Hintern. Wiederholt Justus, glaube ich. Also auf seiner Insel versteckt. Wir ja, müssen weitermachen?
3: Finde ich übrigens ab jetzt so langsam, wie der Fall so aufgeklärt wird, finde ich jetzt wieder so typisch drei Fragezeichen. Ein bisschen schon, ein das bisschen stimmt. Ein bisschen
2: so. Mh. Ist ja auch okay, weil als drei Fragezeichen Fan mag man ja typisch drei Fragezeichen. Ich finde es also bis jetzt okay, weil ich auch noch sehr gespannt bin, wie sie das mit dem Schiff auflösen. Ich habe ja immer noch die Vermutung mit der Projektion, aber mal sehen.
3: Achso, immer noch, nachdem du das Hörspiel <lacht>
2: gehört? <lacht> Meine Notizen abgeschlossen habe.
1: Ja. Das war gut, dass du da, Thomas? Oh ja. also vielleicht, dass es das wieder so ein Mann unterm Laken ist. Ich habe ein Gefühl, das hat irgendwas ähm, mit
3: einem Maler zu tun. Mit einem Bild, was geklaut wird. Nee.
1: Ja, das war es erstmal. Ja.
3: Okay, cool. Dann ja.
2: so. ja. kann ja einer von euch jetzt weiter. Ja,
1: ähm, also pass auf. Wir können es jetzt mal machen, so eine richtige Kurzfassung, dann reden wir einfach drüber. Ja. Erneut bei Nacht brechen die drei Fragezeichen auf, da der Schatz in einer Unterwasserhöhle auf der Insel Haken versteckt sein muss. Ähm,
2: heißt die Insel auch Haken? Ja. Das ist doch Sichel hm.
3: oder so, oder? Nee, die heißt Haken, ja. weil sie aussieht ja. wie, wie ein... Ja, sichel. Ah, okay, hm. da ist genau umgekehrt. Hm. Wollen wir noch von
1: vorne anfangen? Also, Vorsparmusik, Peter sitzt im Auto. Der Sprecher, <lacht> nee,
3: er ist der Sprecher.
1: <lacht> ja. Äh. Mr. Quinz drängt auf das Alarmieren lehnt Justus aber gewohnt ab und dann tauchen sie in diese Höhle hinein.
3: Hattest du bis dahin gelesen, das kam auch nicht vor, dass sie auf das Skelett treffen?
2: Na, so weit sind wir noch gar nicht. Na, sie finden Nein, ja, also sie, das sie, Skelett
3: überfällt die da, also sie gehen da Nein,
1: Ja, das Skelett habe ich, nicht gelesen. Hab ich nicht gelesen, Echt? Ja, ja.
3: im Buch kommt das vor, da äh, ist wenn das Skelett. Ich weiß gar nicht, wo das genau vorkommt, nur ganz kurz
1: Na, wenn und irgendwie sie und rennen sie denn hinter dem Skelett her. Wenn sie unter in der Unterwasserhöhle sind, nein, weil sie sind ja auch auf der Stormrider, ne?
3: Ja, dazwischen kommt es vor, dass sie vor dem, dass das Skelett wegrennt und äh, Deborah hat sich, glaube ich, als Skelett verkleidet. Auch die oh. Auflösung ist hier so, dass er ja so am Seil hängt. Im ja. Buch ist es so, dass äh, wirklich jemand im, als Skelett spielt.
2: Das konnte man durch ein Fernglas nicht erkennen, dass da jemand im Kostüm...
3: Ja, anscheinend be be
1: begeben, äh, be blablabla. begegnen sie ja dem Skelett wirklich jetzt. Und nicht übers äh, Fernglas oder Wie was denkst du?
2: findet ihr denn die Wasser- und Blubbergeräusche beim Tauchen?
1: Geht. Das war das Beste.
2: Ja, ich fand es auch gut.
3: Unheimlich lange, ja. nicht zu kurz. Ich habe auch äh, mit der Stoppuhr stand ich da, sie tauchen ja nochmal zurück. Es war die gleiche Länge, wahrscheinlich die gleiche Sequenz.
1: Ja, also Okay. Ähm, Fand ich fand's gut. Ich glaube, es ist sogar derselbe Effekt wie damals in der Geisterinsel, wenn sie tauchen. Ich glaube, dass es derselbe Soundeffekt ist. Ich mag's generell, also äh, meistens wenn sie tauchen, kriegen sie das immer gut hin. Ja, tauchen. Tauchen ja. nicht
2: viel, aber
3: Doch, es gibt die Tauchen. tauchen ja, aber bei äh, Auge des Sturms ähm, nicht. <lacht> Kann sich erinnern an die surf und so. Ja, da
1: wird ja nicht getaucht. Da wird ja ge gesurft. Na gut. Da wird gerufen so, Dann ja, ich schaff's. Na, noch besser ist so, wie hieß dieser dieser Idiot da, der gehauen wird und dann so, ah, ah, ah. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass du dich da sehr drauf aufgeregt nee. hast. Ja. Oh, Auge des Sturms. Das, das müssen wir irgendwann nochmal machen mit Olli zusammen. Nee,
3: nur Olli als Bestrafung. Das <lacht> ist ja, ja, Du musst alleine
1: nochmal. Da wär,
3: das wäre wirklich eine Sonderfolge für mich wert. Ja. Wie, da das wäre qualitativ da würd,
1: gut, weil das zu sagen. Ganz ehrlich, <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, da würde ich mich bei Patreon anmelden, 150 Euro zahlen, damit du alleine diese Folge besprichst. Sehr gerne. <lacht> so, Olli, wie geht's denn weiter?
2: Sie tauchen in der Höhle wieder auf und gehen auf Schatzsuche. Lange suchen müssen sie nicht. Sie stoßen auf ein Dutzend Holzfässer. Kentucky Whiskey steht auf einem der Fässer. Also der sagenhafte Schatz war wohl
1: Whisky. Genau, weil es wird auch gesagt, danke, der alte Säufer.
2: Genau, ich nahm ihm das Wertvollste, das er je abbeutet hat. Für mhm. danken natürlich Whisky, mhm. wenn er so eine Säufer-Natur ist.
1: Was ich gerade so ein bisschen übergangen habe, die haben ja natürlich den, den Quinn wieder eingespannt und der soll quasi jetzt schmiere stehen. Die haben auch Funkkontakt mit dem. Ja. Die sind jetzt in diese Höhle getaucht und jetzt wird halt gesagt, ich glaube, Peter ist ein bisschen enttäuscht, dass er sagt so, äh, sind nur Whiskyfässer und so, ist ja langweilig. Und Bob sagt dann, du Peter, du solltest es nicht unterschätzen. Mhm. Äh, Gerade Whisky, der gelagert wurde über etliche Jahre, wird er immer besser im Geschmack. Ne? Und, ähm, und wenn das, man schon
2: bedenkt, dass 30 Jahre alter Whisky eine Flasche 30-40 Dollar kostet. Genau.
1: Und hier haben wir irgendwie. Ja. Wie viel fester sind es irgendwie so um die 20 oder so? Ne? Na, Dutzend sind Dutzend 12. zwölf. Also zwölf Stück, die hier seit 150 Jahren lagern. Also da leckt er sich schon so ein bisschen so die Lippen so. Und da ist Peter wieder erfreut. Ja, genau. <lacht> ja, aber
2: der hat auch viel Geld. Genau. Hier verstehe ich aber eine Stelle nicht, da komme ich aber später was, noch dass
1: so. er jetzt fragt, ob wir den Fass nee, mitnehmen wollen?
2: eigentlich, also gut, Benjamin <lacht> hat jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen. Ich meine, nachher kommt ja raus, dass der Whisky natürlich, was Justus ja weiß, weil er sich gut auskennt, verdunstet ist. Und oh, können anstellt. wir das
1: bitte bis zum Schluss aufheben, weil ich ja, habe da ein bisschen was recherchiert. Warum
2: so. spricht aber Justus nicht jetzt schon diese Sache Habe ich an? mich immer gefragt, wenn ich ja. dieses
1: Hörspiel höre, weil wenn er das später erzählt, ja. klingt es so wie als... Er, also, wusste, er, das es ja sofort, er genau. weiß es eigentlich, aber er hält den Mund. Ne? Warum sagt das nicht jetzt schon? Genau, das ist sehr
2: merkwürdig hm? und ich glaube, sie haben hm? sie einfach bloß keine Lösung dafür gefunden.
1: Naja, weil es natürlich langweilig wäre, weil das nochmal so ein Kniff für, für die Spannung des Hörspiels die ist. Du hätten es
2: irgendwie so machen müssen, ja. dass Justus bei dem Fund der Fässer nicht dabei ist, aus irgendeinem Grund. Ja. ist er auf dem Schiff geblieben genau. oder er bleibt dort Jahrzehnte nachher bloß von Fässern und keine ja, Ahnung. Aber
1: so ist es ein bisschen albern. So ist es wirklich komisch. Finde ich auch immer doof. Das ja. war eigentlich wir, wir kennen Justus, er weiß es jetzt schon. Ja. Aber er hält mal wieder den Mund. Ja. Ich finde ein bisschen Peters Frage dumm, dass er sagt, wollen wir einen Fass mitnehmen? Ja, und wie denn? Ja. Also, ganz ja. ehrlich, ey. Ich finde wie ist es jetzt so unter Wasser? so? 50 Liter, Liter sind
2: nicht so fast 50 Liter ja. oder
1: so? Ja. Und das ist das ist mit, dem ja. mit dem tauchen ja, die denn? Ja,
2: mit dem tauchen die. Ich komme
1: irgendwie nicht hoch. Ja. Und Justus sagt auch so, nee, lieber nicht. Das lassen wir mal schön bleiben. Nein, Peter, mach mal. Ja, genau. Okay, wenn ich sehe, ja. so, okay, zeig. Nee, er sagt auch, wahrscheinlich gab es früher mal einen oberirdischen Eingang, der zugeschüttet wurde. Weil wie wollen sie denn sonst diese Scheißfässer unter Wasser da reingebracht haben? Ja. ja, und dann tauchen sie wieder auf. Und was passiert dann, Benjamin? Sie tauchen auf, wollen zu ihrem Boot und es ist
3: einfach nicht da. Richtig. Da Bob
2: sich aber Weil ganz sicher ist, dass er es festgetaut hat, muss es wohl gestohlen worden sein. Wahrscheinlich von Fahne. Und das finde ich jetzt gut geschauspielert von Peter und auch von Bob. Weil Peter sagt,
3: du hast es nicht angedauert. Mhm. Also er ist wirklich sauer. Und Bob, natürlich sah ich es da an dem Felsen an. Genau
2: das fand ich wieder schlecht. Also Peter, ja, von mhm. Bob fand ich, aber genau an diesen spitzen Felsen mhm. habe ich es angebaut. Das fand ich auch schon wieder so ein bisschen zu, too mhm. much.
1: Ich und, fand beides Und Justus, glaube ich, wieder an diesem ah, Ich fürchte, Fahnen hat uns gesehen und das Boot geklaut. Ne? Ja, Was ja. machen wir denn jetzt? Ja, wir gehen jetzt an Land, Kommen, wir schwimmen zur Vorderseite der Insel. Ähm, jetzt kommen Schwimmgeräusche. <lacht> ja, auch okay. Ja. Ja. Ähm, und jetzt kommt aber jemand mit einer Taschenlampe auf sie zu. Zwei Personen. Oh mein Gott, sie haben uns gesehen. Ja? Und jetzt hört man die Deborah, diese verflixten Burschen, irgendwo müssen sie doch sein. ja? Und Peter, das ist Deborah. Ja? Und Farnham, und wenn das gar nicht ihr Boot war, und sie erkennen jetzt in der Deborah die Joggerin vom Strand wieder.
2: Also ganz kurz, ähm, auf der Insel sind, äh, dürfen sie doch jetzt nicht, also da ist doch jetzt Fahnen und die Joggerin, ne? Mhm. Wenn sie jetzt vor Fahnen fliehen wollen, ist das denn Fahnenflucht? <lacht> 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 Gleichen, gleich den richtigen Knopf getroffen, Benjamin. Weiter oben.
1: Vor allem finde ich schön, dass du Fahnenflucht auch geschrieben hast. Ja, ich habe es da auch noch
2: verschrieben. Ich musste schnell tippen. <lacht> naja, vielleicht hat sich ja mein Neffe getäuscht. Also wissen wir, Jimmy Fahnen... Zum Glück laufen die beiden an den Detektiven vorbei. Um, und diese müssen jetzt erstmal Kinn informieren, der an Land, ja mit dem Funkgerät wartet. Ach verdammt, das Funkgerät lag ja im Boot.
1: Richtig. So, aber, sie werden jetzt ganz aufgeregt, sie sehen jetzt in der Bucht die Stormrider. Ja. Ich nehme mal an, dass jetzt wahrscheinlich die Szene mit dem, oder war die Szene mit dem Skelett, was du erzählt hast vorher?
3: Die Szene mit dem Skelett ist vorher, ja? und zwar ich glaube, die sind da bei Kinn im Haus oder sowas. Also pass auf, ich lese euch das mal. Wollt ja, bitte. Ihr das mal? Soll ich mal was vorlesen? Sehr Aber gerne. Aber ich weiß nicht genau, wo die da sind. Also schön, bis später. Er hatte die Haustür noch nicht ganz hinter sich zugezogen. Da stürzten sie schon zur Leiter, die auf den Dachboden führten. Die Kerze stand noch da. Pop zündete sie an. In ihrem warmen Licht stand die Truhe verheißungsvoll vor. Ach, die sind also bei Kinn im Haus. Bei der Truhe. So, und jetzt geht Aha. es hier so weiter und jetzt ähm, wollen sie jeden Raum durchsuchen. Ja? Wir durchsuchen jetzt jeden einzelnen Raum, raunte Justus so leise wie möglich und verließ das Wohnzimmer. Sie schlichen in die Küche. Auch hier war es stockfinster, doch niemand versteckte sich hinter der Tür oder unter dem Tisch. Auch das Badezimmer war leer. Dann standen sie vor Mr. Kins Schlafzimmer. Justus drückte vorsichtig die Klinke herunter, doch bevor er die Tür öffnen konnte, wurden sie »Ihm von innen aus der Hand gerissen. Erschrocken taumelten die drei Detektive ein paar Schritte zurück. Ein weißes Etwas sprang ihnen entgegen. Ein Skelett. Es hatte nur einen Arm, doch mit dem schwang es einen rostigen Säbel.« ein grässliches Lachen erklang, als der Kiefer des bleichen Schädels herunterklappte. Okay. Peter stieß einen Schrei aus dem wich zurück, als das Gerippe auf ihn zuwankte. Es hob sein Säbel und ließ ihn herabsausen. Der zweite Detektiv duckte sich im letzten Moment und die schartige Klinge traf den Türrahmen. Das ist aber schon wieder ziemlich heftig. Dann sprang das Skelett lachend über ihn hinweg und verschwand durch den Flur im
1: Wohnzimmer.
2: Fast so gruselig wie so eine Szene zum Beispiel aus, aus der Ameisenmensch. Ja, mit der sein. Sense, ne? Und das fand ich wirklich ja. gruselig als Kind.
1: Aber je fragen ich mich auch immer, gehen jetzt die Verbrecher wirklich das Risiko ein, äh, äh, also ist es geplant, dass sie dem wirklich köpft oder weiß, der wird sich schon wegdunkeln.
2: Das habe ich mich früher schon gefragt, bei Ameisenmensch tatsächlich ja? auch, ja. Wolltet die jetzt wirklich... Äh, Enthaupten, ne? den Nein, da kann
3: ich euch jetzt was sagen. Oh, jetzt bin ich oh. gespannt. Und zwar, bei der Auflösung im Hörspiel ist es ein bisschen anders. Hier ist es so, man fragt sich ja, warum erzählen sie das denn eigentlich den Detektiven? Mhm. Warum erzählen sie ihnen die ganze Geschichte?
1: Ja, fragt man sich immer, ne? So, ja.
3: aber hier ist es so, dass sie sagen, <lacht> sie erzählen die Geschichte, weil sie hofften, dass sie so eine Angst kriegen, mhm. dass sie die Insel, äh, dass sie äh, den Fall weiter. lassen. Ja, genau, ja, genau. Weil sie Kinder sind, Jugendliche und das ist ja im Hörspiel nicht so. Im Hörspiel ist es so, ja, wir haben dann weitergemacht, weil ja. ja so genau weiß ich es eigentlich auch nicht.
2: <lacht> aber im Buch <lacht> ist es so. Ja, aber doch, doch, sie hier im, im Hörspiel wird erklärt, aber ihr, ihr habt uns ja dann zum Schatz geführt. Das
1: war ja, dann stimmt. deren Intention. Und
3: hier im Buch ist es aber so, sie wollten denen so eine Angst machen, dass sie den Fall
2: Abgeben.
1: Genau. Okay, auch eigentlich ein klassisches Dreifahrzeichen-Motiv. Einfach so viel Angst machen, dass die freiwillig aufhören. Und übel, Aber denn, ein Justus Jonas zu versagen, da muss man schon mit einer Schrotflinte schießen. Und oder das reicht auch nicht. Oder Telefon, in die, die Hand nehmen und sagen, wegbleiben! <lacht> ich glaube, er hat sich verweht.
3: Aber auf dem Schiff, da ist ja auch das Skelett, und auf dem Schiff, habe ich gerade nachgelesen, da hängt es auch
1: an einem Seil. Auch im okay, Buch. Aber das ja. ist ja jetzt die Attrappe. Denn genau. wir sind an dem Punkt jetzt auch im Hörspiel, dass jetzt, nachdem äh, die Deborah und der Farnham mit der Taschenlampe dem vorbeigegangen sind, dass sie das Geisterschiff in der Bucht entdecken. Justus sagt mir nach und ähm, sie klettern eine Strickleiter hinauf, ja, befinden sich jetzt auf dem Geisterschiff und jetzt kommt eigentlich ja, der Mann unterm Laken-Moment. Ja. Die Kanonen sind aus Plastik, überall sind Kabel, ja. Man sieht eine bleiche Gestalt, ja, das ist dieses Skelett, was an einem Seil baumelt. Es ist aus Plastik und es ist einfach super billig und es wackelt so im Wind, Wind hin und her. Und Justus sagt auch so, ja, und ich Idiot dachte, es, es äh, nickt mir zu. Er sagt dann auch so, so ein ganz billiger Treppe und so.
2: Finde ich gut. Er ja, hat aber nicht gesagt, ich Idiot, er hat einfach gesagt, na, das Wackeln habe ich wohl für das Nicken gehalten. Ein billiger Trick.
3: Ja. Sie ja. klettern ja hier einfach so aufs Schiff. <lacht> Im Buch ist es lustig. Justus hat vorher, hat er sich in die Zentrale äh, eingeschlossen und so eine Waffe gebaut. Eingeschlossen? Eingeschlossen. Und zwar so, so eine Art Armbrust mit Peilsender. Ja, das, das, das habe ich noch gelesen. Genau. Finde ich eigentlich richtig geil. Und Idee. jetzt zum Schluss nutzen die das, um ah. auf das Schiff raufzukommen, weil das viel zu hoch ist. Ah. Und deswegen schießen die da Rauf. Also nichts mit Strickleiter. Nee. Und die schaffen das aber nicht.
1: Das war minimal zu kompliziert. Ja.
3: Und, die, und die schaffen das aber nicht, weil das immer so wegrutscht und so. Und das ist eigentlich richtig spannend. Eine richtig spannende Szene, weil das immer wieder
1: wegrutscht. Das, und, ja. Da kann ich auch was zu sagen, ähm, weil wirklich Justus nämlich diese Idee hat, er hat diese Armbrust gebaut, ja hat so einen Hohlkörper gemacht. Mit an einem Seil und er will dann, äh, wenn sie das Schiff eigentlich nochmal verfolgen im Nebel, will er darauf schießen, hat auch gesagt, es war die meiste Arbeit, diese Feder einzustellen, dass diese, dieses Teil 70 Meter fliegt und dann auch wirklich im Holz und so stecken bleibt und quasi da ist, kann er dann diesen berühmten Peilsender drin verstecken. Und da möchte ich ja? jetzt
3: mal sagen, das finde ich nämlich gut, man sagt ja, dass... Ähm Ihr Manifesttyp sehr altmodisch äh, die alten Fälle gut findet und, ja. so. und in den alten Fällen hat ja Justus viel gebastelt. Richtig.
1: Und Darauf wäre ich jetzt zu sprechen also, gekommen, weil ja. Justus früher so ein Tüftler war, zum Beispiel im Karpatenhund macht er diese Paste, die so, wenn du das anfäst, also auf, auf Gegenständen siehst du diese Paste nicht, aber das hinterlässt schwarze Flecken auf der Haut. Oder er hat so ein sowas erfunden, so, so, ja, wie so ein Lösungsmittel, sag ich jetzt mal. Wenn man das irgendwo anbringt... so dann haben so die ist die Lösung des Falts. Richtig.
2: Steht doch auf den Flaschen Nein. drauf. Nein, Was ist denn da drin? Na, die Lösung des Falts.
1: In einer Folge hat er so eine Flüssigkeit, die man wo anbringen kann, in so einem Behälter, wo immer äh. so, der mal so tropft. Einzelne Tropfen. Mhm. Und dann hat er noch so eine Lampe, dass man dann quasi, weil das so ist Ihr wisst, was ich meine, ich kann das Wort nicht aussprechen. Äh, so, so wie Schwarzlicht, sage ich jetzt mal, können die dann damit ein Auto verfolgen und so.
3: Deswegen finde ich es wirklich ein bisschen schade, dass sie diese Tüftelei nicht eingebaut haben, weil das wäre jetzt nicht viel länger, dass sie gesagt hätten, er baut sowas mit einem Peilsender. Ob ja. er jetzt alleine dahin fährt und das auf dem Schiff ja. schießt. Das könnten sie ja alles raus. Benjamin, ich erkläre es
1: jetzt nochmal. Pass auf. André Meninger, der das hörspiel gemacht hat. <lacht> mm. Der hat das so, der muss ja vorher auch das Buch lesen. Ja. Und dann hat er so also gedacht, ich verstehe das nicht. <lacht>
4: Jetzt ist alles
1: klar. Sehr gut, Thomas. Ich verstehe nicht, was mit den Sinn und Er hat ja. gesagt, ich streiche das raus. Ich
2: stelle mir ganz oft vor, wie Minninger mit ja. einem Buch da sitzt. Ich, ich verstehe das nicht.
1: Ja. Ich verstehe das dann nicht. hat der André Marx so angerufen. Und uns André Marx so, ich erkläre es dir jetzt zum dritten Mal. Und
2: dann sieht man so, wie, wie, wie André Minninger da sechs Seiten wegstreicht und schreibt eine Strickleiter.
3: <lacht> und er hat da eine Stufe, höher, eine Stufe höher gefragt, darf ich das so machen? Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: und dann war alles klar.
1: Und dann hört zwar André mag so abends zum Einschlafen das Hörspiel und so, das habe ich geschrieben?
2: <lacht> Was ich mich an so einer Stelle des Hörspiels wieder frage, die haben jetzt das Schiff begutachtet, am äh, meisten aus Plastik, da sind Kabel, das Skelett hängt an einem Seil. Und ganz ehrlich, weder auf den Fotos noch live vor Ort konnte man irgendwie sehen, na, das sieht auch schon ein bisschen komisch na, pass aus. pass auf,
1: es war erstens war es. Fernglas, Thomas. Es war neblig. Fernglas. Diese Segel und so sind phosphorisierend. Hm. Jetzt habe ich glaube ich, richtig gesprochen. Ja. Die sind aufgeregt. Sie sind Kinder. Sie haben Salz vom Meerwasser in den Augen. Hm. ja, Und das alles zusammengepaart, da kann man schon mal so eine aber so, eine, Justus, so eine Kanone aus Plastik. Aber Justus,
2: der nicht an Geister glaubt, der versucht doch alles, um daran irgendwas Plastisches zu erkennen. Ja,
1: aber dafür, dass Justus immer behauptet, alles ist rational erklärbar, hat er manchmal doch so Momente, wo er sich trotzdem erschreckt.
2: Ja,
3: und hier hatte er auch wirklich ein paar Mal Angst, muss ja, ich sagen. Also eben. man hat gemerkt, dass er wirklich so ein bisschen zuerst so
2: gezweifelt hat. Das hat mir zugenickt. Ich mag den Satz. <lacht> cool wäre, wenn er so eine Kapitänsmütze ja. auf und noch so hier so eine auf die ging, Kapitänsmütze ja. geschnippt hätte. Wird hier
1: übrigens auch schon gesagt, dass der Motor schallisoliert war? Weil ja, das
2: das finde ich auch ganz grauenvoll. Also, ganz ehrlich, ähm, ich, wir reden ja hier wahrscheinlich von einem recht großen Schiff.
1: Ja. Da muss ja irgendwie ein fetter Dieselmotor drin sein. Und haben wir sein. übrigens auch gesagt, dass das ein Filmschiff war? Haben wir auch nicht gemacht, ne? Na, achso, ja, ganz so,
2: achso. wir haben noch gar nicht erwähnt, dass er sich den Film überhaupt angeguckt genau, hat. Genau. Hat
1: <lacht> 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 wir sind so schlecht
3: heute. Ja, heute, heute ja. ja.
2: 150 Euro. Also, <lacht>
3: Justus Jonas hat sich nämlich den Film ausgeliehen. Die Pirateninsel. Die Pirateninsel. Der letzte Film vom Fahnen. Ja. Und hat erkannt, dass der Film von der Pirateninsel auch das Schiff ist, was sich auflöst.
2: Der Film ist das Schiff. Der Film ist das Schiff. Ja. Ja. Ist das Schiff ja, also,
1: wir haben es hier wirklich mit einem Schiffsmodell <lacht> zu tun. ja, Was in ja. diesem Film ähm, zum Einsatz gebracht wird. Ich glaube,
2: es ist jetzt auch ähm, deutlich geworden. Nur da fehlt mir tatsächlich äh, so ein bisschen... Ja, Justus so Skepsis, dass er nicht sagt, naja, und auf den Fotos auch nochmal genau hinschaut, wo sie in der Zentrale dann doch wieder in Sicherheit sind und sagt, naja, guck
1: mal hier, guck mal da. <lacht> alles. Und, und das fand gesagt. ich aber auch so scheiße, dass das ist auch so eine Information, die er sich ganz zum Schluss aufhebt, anstatt dass er gleich sagt, Jungs, übrigens, äh, schaut mal hier den Film, ich zeige mhm. euch mal was. So alles so immer auf den letzten Drücker.
2: Und äh, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen äh, traurig, dass sie nicht gesagt haben, okay, das Schiff hat sich zwar aufgelöst, aber dass Justus nicht sagt, Schiffe lösen sich nicht einfach auf, es muss noch da sein, lass uns da zu dieser Stelle fahren. Mhm. Und dann hätten sie es ja auch entdeckt. Na gut,
3: er sagt ja ganz oft, dass, dass sich Sachen nicht einfach auflösen. Das ist ja auch der Endgag. <lacht> ähm, und wenn er das Schiff nicht mehr, wenn er das Schiff nicht mehr sieht und sagt, äh, wir machen den Motor aus um zu gucken, wo es hingefahren ist. Dann weiß er, sagt er ja sozusagen, dass es nicht auflöst.
2: Ich finde, Worauf ich auch noch hinaus wollte, ich finde es ganz schön krass, diesen fetten Motor so schall zu isolieren, ja. dass der ja. gar nicht mehr zu hören ist. Also das ist schon... Da äh, also ja, wäre ja eine Projektion doch einfacher ja. gewesen. Auch nicht so... Über,
3: äh, im, hier wird ja geschrieben, die sind so nur noch 30 Meter vom Schiff ja. weg, wo sie es verfolgen. Und auch... Da muss ja irgendwas gegen schwappen oder. Ich habe genau. Man so muss ja so das Wellen sich brechen Ich habe auch sehen wirklich so. das
1: Problem, dass ich keine Relation habe. Also Vorstellung, wie groß dieses Schiff eigentlich ist. Zwei. Tausend Meter. Okay. Nee,
3: aber ja. jetzt machen wir schon wieder was, was alle hassen, wirklich alle jetzt hassen, die drei ist. Fragezeichen hören, dass wir darüber meckern bei einer Kinderserie, dass man die Wellen hören müsste, die am Schiff ran ja. Also das ist Dass so eine
1: Schallisolierung, die so ein großes Boot <lacht> transportiert, was mehr so tausend Euro kostet. Ja. 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 Aber so ist es Wenigstens redet man dann über uns ja. ist in Ordnung. Ich finde ja genau. da die Auflösung <lacht> viel schlimmer <lacht> Ja, okay, also vielleicht kann man jetzt noch mal sagen, dass ähm, die wurden jetzt gesehen von den Bösen, dass sie auf dem Schiff sind. Von, Bösen. von den Bösen. Das ist
2: übrigens auch noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, weil so böse sind sie eigentlich gar nicht, wie sich am Ende aufklärt. Die ja. machen nichts Böses in Wirklichkeit. Naja, also eigentlich. ja,
1: nicht so wirklich, aber, aber sie, wir sie, sie sind halt scheiße, hm. sagen wir mal so. Ja, genau, sie sind nicht böse, sie sind scheiße. Sie sind scheiße, ja. <lacht> ähm, die Detektive wollen jetzt mit der Stormrider entkommen, aber ähm, die... Gangster versperren ihn quasi mit so einem Motorboot den Weg, sie können nicht entkommen. Ja. Und dann kommen die an Bord und jetzt kommt die große Auflösung. Warte
2: mal, ganz wichtig ist noch, ähm, genau, Deborah und Fahnen versperren ihn den Weg und Peter ruft Motordrosseln! So. Mhm. Was genau sind Motordrosseln? Also man kennt ja die Vögel, die drosseln, ja. Gut Ja, gesagt. Ja. Und ich finde genauso wie beim Putzfrank wäre hier wieder ein Bild fällig, wie ihr euch so
1: eine Motordrossel vorstellt. Ja. Nee, aber das heißt, liebe Leute, die nicht auf Patreon sind, wenn ihr noch Zusatzcontent <lacht> zu unserem Besprechungen wollt. fragen gibt's schon, ja, ja. der müsst, kam gut an. Ihr müsst ja. auf unsere Patreon-Seite, weil da kriegt ihr auch noch Karikaturen von Benjamin Kasper persönlich für solche Hammer-Gags gezeichnet. Du hast doch
2: Kontakt zu Kindern, kannst du nicht mal einem Kind sagen, Mensch, guck mal, das ist eine Drossel, das ist ein Motor, wie stellst du dir eine Motordrossel vor? Die
3: Frage ist ja jetzt erstmal, ist äh, Motordrosseln... Hm? ist das eine Waffe vielleicht von den Gangstern.
2: Eine Motordrossel? Ja. Achtung, die haben Motordrosseln? Ja, oh, Motordrosseln!
3: Und dann so, ich habe jetzt das Böse gesehen, die Filme, Phantasmen, mhm. und da sind so eine Kugeln mit so einem, vorne mit so einem, äh Wiederhaken. Wiederhaken, genau, die sind dann im Kopf und dann dreht sich das im Kopf ein und dann kommt so ein Blutschwall raus. Sind das Nein, du stellst mir Nein. ein bisschen anders vor, du kennst okay. doch
2: den Film Batman's Rückkehr. Ja. Und da hat doch äh, der Pinguinmann hat doch so Pinguine mit Raketen und so ausgestattet, die dann rumlaufen. Ja. Und, und ich glaube, Fahnen <lacht> hat äh, so Motordrossel so, nee, so Vögel gemacht, ja. die so mit Waffen und Granaten und so äh, ausgestattet sind und auf die Jungs zufliegen. Und dann schreit Peter, da, Motordrosseln! <lacht>
3: ja. Kann auch sein. Die Frage ist, Thomas, du hast ja gerade dein Handy in der Hand und
1: gelangweilt. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte euch nicht teilen. Leid, ich habe ja. mich gerade nur zurückgehalten, um euch einfach diesen Moment ja. zu geben. Danke. Kannst
3: du bitte mal eingeben in dein Handy,
1: Motordrosseln?
2: Ja.
3: Also in einem Wort geschrieben, weil sonst kommt Motor und Drosseln. Ja, ja. Das ist ja Quatsch. Das meinen die ja nicht. Meine die mein ja also, meinen ja wirklich Motordrosseln. Die ja
2: wirklich äh, diese motorisierten Vögel.
3: Ja, mal gucken. Ich gebe das auch mal ein. Ich habe gerade gesehen, ich habe auch Internet. der motor Motordrosseln. Ah. Es gibt schon mal einen Blog Motordrosseln.
2: Perfekt. Okay. Also wenn es dafür einen Podcast gibt, den muss ich, den werde ich hören.
3: Es gibt eine GmbH, die Motordrosseln heißt. Okay. Ähm. <lacht> Ich merke gerade, dass Motordrosseln generell zusammengeschrieben wird. Das ist natürlich jetzt ein Problem.
2: Mhm. Ja, das, dann kriegen wir natürlich nicht das Ergebnis, was wir haben wollen. Aber ich versuche es mal anders.
3: Wir meinen es ja mit einem Bindestrich. Motordrosseln. Mhm. Genau, genau. Ja. Ich dachte, das ist ein Wort. Nee, doch nicht, weil... So ein Quatsch hier, Motor...
2: Ja, also... also ich habe eine ja. Motordrossel hab Motor eingegeben, habe das gefunden. <lacht>
3: Das sieht jetzt komischerweise das aus wie eine Drossel. Das
2: ist eine witzige Drossel, ja, aber wahrscheinlich ist ein ja. Motor drin.
3: Ja, das kann sein. Auf was für, auf was für witzige Bilder man stößt, wenn er...
2: Das, das eine, könnte, eine, das Motordrossel könnte eine Motordrossel
3: sein. Das könnte eine Motordrossel sein. Da ist
1: so eine Drossel so halb in den Auspuff gestopft. Wisst gestoppt. ihr
3: was? Dieses Bild stellen wir auf, ja. das ist eine Motordrossel. Genau. Und die okay. kommt
1: angeflogen. Die
2: guckt auch witzig.
1: Oh Gott, was hier, was macht ihr damit Leute, hier? können wir ganz kurz, ja. können wir wenigstens auch jetzt die Auflösung ja. zu Ende lass uns bringen. Weil die Auflösung finde ich Warte katastrophal. Auf, lass uns
2: dieses Schiff in den Hafen fahren. Boah! So, die beiden stürmen das Boot und sagen, Fahnen ist sogar bewaffnet. Hände hoch oder es knallt. Ihr hättet euch niemals einmischen dürfen, sagt Debbie. Verständige Jimmy, wir haben sie, Jimmy. Die Fische
1: sind im Netz. Ganz kurz. Benjamin, kommt der Jimmy im Buch vor? Hat der dann, äh, also taucht er da richtig als Figur auf oder wird da auch nur über den geredet? Ich glaube, nur über ihn geredet. Okay, weil ich hab gedacht, sie wollten mir Gage sparen und haben den aus dem Hörspiel rausgekürzt, damit sie keine Sprechrolle haben. Nee,
3: das haben sie ja gemacht mit der Tante
1: Eleanor, von Kelly. Ja. Na, vielleicht war auch die Schauspielerin schon tot, die in äh, Poltergeist, die gesprochen hat. Na gut, das aber könnte die könnte durchaus ja. sein. Meinst du? Ja. Die war damals schon sehr alt. Hm.
2: Auf jeden Fall finde ich Traurig. Bob hier wieder ganz schlecht. Was wollen sie von uns? Lassen sie uns gehen. Also ganz schlecht gesprochen fand ich diese Stelle. Hm. Ähm, was aber ich, was?
1: Was hast du gegen Bob?
2: Na, diese, in dieser Folge kommt er bei mir nicht gut weg. Ich also, fand das ich,
1: aber auch okay. So was wollen sie von uns? Na, na. <lacht> ich will mein Schiff wieder haben. <lacht>
2: aber fahren lacht mir hämisch euch gehen lassen? Wie käme ich dazu? Ihr habt unbefugt mein Grundstück betreten und mein Schiff
3: gestohlen. <lacht>
1: Eben, und deswegen ist die Frage von Bob's einfach lächerlich. <lacht> genau, genau. Wir haben
3: ein paar Sachen vergessen zu erzählen, dass Ach. der Quinn, äh, äh, in, äh na, auf, ja. am Strand ist. Der ist mit, gefesselt. Mit, Ach so. Nein, ja das ganz kurz. Ja der, der hatte eigentlich ein Funkgerät und sollte, wenn Gefahr ist, die Polizei rufen. Mhm. Ja. Und, das äh, kommt aber erst. Aber auch, sie wenn konnten ihn. Ja, aber noch. sie konnten ja auch sowieso nicht mehr Nein, mit dem das reden. wurde schon längst erzählt. Nein, Nein. Wir, haben,
1: wir haben gesagt, dass sie das Boot wurde doch auch von den Detektiven sowieso entwendet, ja. wo das Funkgerät drin liegt. Das heißt, sie hätten ja eh nicht ah, mit ihm dann ist es, es wirklich im Buch
2: nehm, anders. Jetzt sagt Justus nämlich erst: Das wird aber ihnen nicht viel bringen. In ein paar Minuten wird die Polizei hier sein. Aber leider muss Justus jetzt von Deborah erfahren, dass Mr. Kinn gefesselt im Leuchtturm liegt. Ginny hat, Ginny, Jimmy, Jimmy hat ihn sich geschnappt.
3: Ich find's extrem witzig. Im Buch versucht Justus äh, zu sprechen und merkt, es geht nicht, dann schüttelt er das und dann kommt Wasser raus. <lacht> im Funkgerät. Ja, das so <lacht> fand ich extrem witzig. Und dann ist Justus richtig sauer, da sind die noch nicht geschnappt, da ist mm. es vorher richtig sauer und wirft das Funkgerät auf den Boden. und dann sagt Peter und Bob, sei nicht so laut, die entdecken uns das noch. Das ist
1: für Justus aber ungewöhnlich, dass er so abgeht. Ja, ja das ist ja so eine Gefühlsausbrüche. kennt man ja, nicht Fand ich richtig gut. Mhm. Ähm, nur jetzt mach doch bitte mal zu Ende. Ihr Freund der
2: Leuchtturmwärter, er war wohl auch, er war es wohl auch, der das Schiff zum Leuchten gebracht hat, mit Hilfe eines UV-Lichtscheinwerfers.
1: Und jetzt auch so dumm, was ist denn Schwarzlicht? Ja,
2: genau, also wenn
1: was er ja grad, was ich gerade nicht vorgelesen habe, er sagt natürlich auch Schwarzlicht. Ähm, ja, aber das diese Frage, was ist denn Schwarzlicht? Also, so, 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 äh, jung ist schwarz nicht, ja. nicht oder? Ja, aber 80iger. jetzt denkt
3: mal wieder dran, die wollen ja Kindern erklären, wie das funktioniert. Ja, okay. Und gut. ich glaube, acht- ja. bis zwölfjährige. Ja, danke, André Mininger, ich hab's verstanden. <lacht>
2: Ich glaube, André Minninger saß im Buch Was ist Schwarzlicht?
3: Du mit 61 verstehst es natürlich. <lacht> ja, aber oh. das ist doch schön für die Kinder, dass die jetzt wissen. Es
1: ist ultraviolettes Licht, für das menschliche Auge unsichtbar, doch sobald es auf helle Flächen oder auf phosphorierende Gegenstände trifft, leuchten diese auf. Kannst du dich erinnern, dass wir mal ähm, äh, Minigolf so Schwarzlicht gemacht haben? Ja, war langweilig. War richtig scheiß und teuer, ne? Ja, und hm. da musste ich dann nochmal hin mit meiner Kita. Ist ja
3: ekelhaft. Ja. Wie findet ihr die Auflösung, also das wir fassen das jetzt mal zusammen. Das Schiff wurde, deswegen habe ich gesagt vorhin, ich glaube, das hat was mit einem Maler zu tun. Das Schiff wurde angemalt, wohl komplett mit der Farbe. Ja. Und der Leuchtturmwärter hat es angestrahlt. Ja, mit dem, sehr gut. So. Und wenn er das Licht ein bisschen gedämmt hat von dem Schwarzlicht, hat das Schiff auch immer
1: weniger geleuchtet. Deswegen sah
3: es aus, als ob sich es sich's aufgelöst
1: hat. Und in 30 Meter Entfernung sagt man, oh, das Schiff ist weg. Ja, man
2: ja,
3: sieht gar nichts mehr.
2: Ja. Und der Nebel lichtet sich
3: sogar. Ja, äh, ich, ja. Wo ist das Schiff so schnell hin also, eigentlich? einmal möchte ich sagen, dass ja gesagt wird, dass es so neblig ist, dass man nichts sieht. Man kann nur 30 Meter weit gucken. Das hat mhm. ja auch hier Peter gesagt. Ja. Jetzt frage ich mich, wie dieses Schwarzlicht durch alle Wolken hindurch bis zum... Ah, Uli guckt schon wieder so, dass es geht. Ja, <lacht> <ganz ehrlich. lacht>
2: ähm, Das, was... Äh, also Nebel ist äh, durchaus äh, positiv für Licht, weil Nebel transportiert sogar Licht.
3: Ja, also, Ah, deswegen braucht man also, ein, wenn starker Nebel ist, muss man die Nebelschlussleuchte anmachen, wird man das Auto sieht. Vollkommen richtig.
2: <lacht> <lacht> du hast es, du hast es erfasst. Ich muss dazu sagen, ein Leuchtturm ist dafür gebaut, um durch so Nebel <lacht> zu leuchten, weil dafür ist der da. um dass wenn sowas ist, die Leute nicht gegen die Felsen fahren.
1: Es wäre witzig, wenn der, wenn das Licht von dem Leuchtturm so stark wäre, dass das Schiff anfängt zu brennen. <lacht> Nein, das Skelett hat mir zugenickt und jetzt brennt das <lacht> schlimm.
2: <Schiff.
3: lacht> also das Schwarzlicht leuchtet durch ähm, fast schon Gewitternebel. Nee, weißt du, was das Witzige ist? Das Witzige ja. ist. Es ähm, ist
1: so stark, das Licht. Justus denkt, es ist ein Skelett. Dabei ist es ein Mensch, der durch das, das, <lacht> nee, das nicht. Licht geht durch. Und durch. Nee, durch.
3: Nee. <lacht>
1: witzig. Was <lacht> also, also, ich äh, aber
2: auch witzig finde, was ist Gewitternebel? Ich glaube, Nebel und Gewitter das tauchen ich mir nicht aus, meteorologisch zusammen. Auf. Das
3: ist egal. Der Nebel ist so stark, dass man denkt, es sind
2: Gewitterwolken, mhm. die... Ich glaube, Benjamin ja. war früher wirklich, er kennt sich ja mit Discos nicht aus, aber er war mal in der Disco, wusste aber nicht, dass er in der Disco ist, dann kam Nebel hm. und dann kam das Stroboskop und dann dachte Benjamin, oh, gewitter sich, Gewitternebel.
1: Na gut, man muss ja jetzt sagen, du warst immer in sowas ähnliches wie in der Disco, du hast immer so einen Puff gestrichen, ne?
3: Mehrmals, ja, da war ich mal so, ein ja, ja, die, warum? Musst
2: du, musst du die öfter, musst, also immer wieder drüber, immer, nee,
3: wieder, immer, immer wieder, wieder drüber, Nee, aber ich
1: musste wirklich, ja? ähm, Pinsel. die Kunden... <lacht> Das Niveau <lacht> steigt langsam wieder.
3: Nee, ich wusste wirklich mal so ein Jahr, so da war ich so ein bisschen da, hab da alles mitbekommen. Das war übrigens sehr traurig, weil man ganz oft so gesehen hat, dass sie Prostituierten, da so Frühstück gegessen haben mit ihren Kindern und mm. so. Das war schon sehr...
1: Und jetzt haben wir wirklich alles abgedeckt, jetzt sind wir nicht mal was Trauriges. Ja. Das haben wir wirklich ja. heute alle Themen.
2: Ähm, nee, aber ja. wenn man so einen Puff im Tageslicht sieht. Ja, das ist schon widerlich, oder? <lacht> ja. Ganz ehrlich ich habe wieder ich habe ich kann wirklich von mir sagen ich habe weder einen Puff bei Tageslicht noch bei Nacht gesehen ich kann den unter aber Benjamin du musst ja deinen Puff auch schon mal bei Nacht gesehen haben, um das vergleichen zu können Erzähl mal lieber die Geschichte.
3: Naja, nicht nachts, aber morgens. Ich habe ja morgens schon um fünf angefangen, wenn es noch dunkel war. Wenn so. noch so
1: die letzten Freier gegangen sind, ne?
2: <lacht> Nein, wäre sie noch da lagen wenn dann ja wie kam und dann, hm. kam Na, und dann, wenn du dann
3: angefangen du, zu malen. Na, wenn man dann so das Licht anmacht, so vom Scheinwerfer, den man mitgebracht hat oder so, so vom, vom hm. Raum, dann sieht das ja alles in Ordnung aus. Aber so bei Tageslicht, wenn du so siehst, wie dreckig das alles
1: ist und Du so, kennst doch
2: die Szene, die, die Tagesschau-Feldszene, wo sie, ähm, wo Susanne Dauner, glaube ich, war, das reden möchte und im Hintergrund kommt so eine Reinigungskraft rein. Morgen.
1: Ja, das so
2: war das im Puff, als Benjamin gemalt hat. Die waren da am Machen und Benjamin, morgen und fängt ja. hinten an, seine was, Pinsel rauszuholen.
1: Was ich viel trauriger finde, dass Benjamin <lacht> ja irgendwie sogar so, weil er so gut da Arbeit geleistet hat, dass der Besitzer eben so. Äh ja, ich habe Gutschein sollte, konnte.
2: Der einzige Mensch, der mit dem Gutscheinen <lacht> nichts anfangen kann, genau. er bekommt diese genau. Gutscheine. Da habe ich gesagt,
3: ich will die nicht, was soll ich denn damit? <lacht> und dann hat der damalige Chef dann gesagt, da hat der Typ dann so mit dem Chef geredet, was ist denn mit dem los? <lacht> <lacht> und, und der dann so,
1: nee, der ist wirklich nicht so.
2: War das noch ich den Chef, den mich. ich auch kenne, dessen Namen wir natürlich nicht erwähnen? Mm
1: -hmm. Oder war es noch ein anderer? Okay. war ein alter Chef. War das so der, der
2: Chef, das? der mit dem Lineal ausrechnet, wie lange du für einen ich Weg brauchen müsstest? Die Geschichte den
1: haben wir schon mal erzählt. Ja.
2: In einer
3: Aber Rost nicht in der Zentrale. Nee.
1: Und wir wissen, der zentrale ist erfolgreichere Podcast. Das heißt, das können jetzt mehr Leute hören.
3: Naja, die können jetzt alle mal schön zu Rotz und Wasser. So, genau, in welcher
2: Folge war die? Irgendwo oh. zwischen 1 und 37. Nee, so genau, da haben wir doch gesagt, Par <lacht> Paralleluniversen in der Folge war das.
1: Das weißt du noch? Ja. Das wir hatten das. eine Folge namens Paralleluniversen? Ich kenne
2: ich nicht mal. <lacht> Na, <lacht> Na wie, was äh? wäre unser Leben, wenn wir so das und das gemacht hätten? Irgendwie so, ich weiß nicht, ob die Paralleluniversen... War das nicht
1: mehr Elvis Pelvischow? Oder Entscheidungen.
2: Wirklich? Entscheidungen Ach doch, doch, doch,
1: wir hatten eine Entscheidungsfolge
2: was würdest du, wenn ich, was wie, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du dich Stimmt. so und so entschieden hättest? So nah, oh, erzählt. so lustige Geschichte. Ja.
3: Übrigens hier für die äh, zentrale Hörer, die nächste Rotz-und-Wasser-Folge haben wir schon überlegt. Olli, wärst du dabei? Thema Fehlkäufe.
2: Fehlkäufe. Ähm ja, bin ich dabei. Also könntest jetzt, du könntest jetzt du von deinem
3: T-Shirt äh, Hemd erzählen. Ja,
2: ich könnte vorher von der
3: Hose, von den Socken, von, ja.
2: von dem Haarschnitt. <lacht> Also mit, um es kurz zu machen, ja, bin ich bei. Ja, okay. cool.
1: <lacht> Ganz kurz, so wie wir ja. gerade abschweifen, meint ihr der Hörer, der hierfür bezahlt hat, der extra vorher geschrieben hat, ich bin so gespannt, wie ihr meine Lieblingsfolge findet? Glaubt ihr, er ist jetzt alle Punkt, jetzt wo Jetzt wird er ein
3: bisschen traurig, glaube ich, wir sollten nochmal zurück. Wir
2: müssen ähm, zur Folge zurück. Wie findet ihr denn die Auflösung? Ja, scheiße. Du findest sie auch nicht gut? Ja. Nein, nicht. Gut. also die Auflösung finde ich auch nicht gut mit dem Schiff, dann hätten sie sich ruhig wirklich irgendwas mit einer Projektion oder so einfallen lassen, keine Ahnung, wäre natürlich jetzt auch nicht viel besser gewesen, aber es sieht dann, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass halt niemand drauf gekommen ist, wieder auf den Fotos noch, wo sie ja. vor Ort waren, dass das Schiff ja doch irgendwie was ja. Plastisches sein muss. So.
1: Man kann jetzt einfach auch mal sagen, ja, mit dem Schwarzlicht angestrichen und so. Aber Moment mal, so. bevor wir jetzt zum Fazit
2: kommen, wir haben die Folge noch nicht mal nein, zu erinnern.
1: Nein, nein ich wollte ja doch nicht zum auf, Fazit, ich wollte nur... Sie, sie haben jetzt so einen Trumpf in der Hand, dass sie den Quinn in ihrer Gewalt haben. Und wenn ihr nicht wollt, dass ihm was zustößt, äh, wir wollen jetzt antworten. Also sie wollen wissen, wo ist der Schatz? Und jetzt sagen sie auch, ja, er befindet sich unter ihrer Insel. Ne? Mhm. Vorher ja. wird noch so gesagt, sie kriegen den Schatz nicht, bla bla bla. Ähm, wir, wir werden sie anzeigen, weil sie uns hier mit einer Waffe bedrohen. <lacht> Ey, es ist mein Grund und Boden, ich kann hier machen, was ich will. Und damit ne? hat er recht.
2: Ich glaube, bis jetzt hat
1: ja. er sich nicht
3: strafbar gemacht. Nee, nee, mhm.
1: naja. Na, nach amerikanischem Recht.
3: Mich nervt ein bisschen. Ich finde, bei es wäre besser gewesen für die ganze Geschichte, wenn sie Quinn nicht gefesselt hätten. Ich finde, ohne das hätten sie ja wirklich nichts gemacht. Stimmt, sie sind so eingebrochen. Ist
2: es, so das, ist ja das, trotzdem Das war. könnte
3: ja. ihnen noch auf ja. die Füße fallen. Das nervt ja. mich ein bisschen. Hätten sie
1: Quinn nicht so gefesselt, sondern ja, ja. einfach... Haben wir eine Anklage vorbereitet? Ah nee, gibt's ja nicht mehr. So, das auch. <lacht> Vor allem, genau. Hätten sie, nämlich,
2: <lacht> hätten sie nämlich nicht gefesselt, ja, dann wäre die Polizei gekommen und dann wäre es für die drei Frauen richtig peinlich geworden, weil ja. die, die Polizei steht da, ja, die haben ein Grundstück betreten, die wollten mein Schiff klauen und was haben wir gemacht? Nichts.
3: Aber das weiß ja auch Justus mhm. ja, sagt und er Justus auch gleich, sagt ja. die ganze Zeit, Peter und Bob können es nicht glauben. Die sagen immer wieder, Justus, wir müssen doch, die Polizei, wir müssen noch irgendwas machen und Justus immer so, nein, wir können nichts machen. Aber der
1: fahren jetzt auch mal um den, um den sein an, Sinn überhaupt zu erklären. Der ist ja jahrelang bei diesem starkköpfigen Großvater ein und aus und hat immer gesagt, ich will mal in diese Kiste gucken mit den ganzen Urkunden und so. Ne? Und er hat immer gesagt, nein. So Und deswegen hat er jetzt diesen Plan mit dem Piratenfluch äh, entwickelt, um den Enkel... Damit einzuschüchtern, dem eine Show fortzumachen, bis der wirklich geheult hätte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht Bin mehr. Ist immer hier, noch ein dämlicher Plan. Hier hast du die Kiste, weißt du? Dass er wirklich sich vor Angst einpisst. Ist doch so. kein dämlicher Plan, so ein Schiff ja? rauszuschicken. Ja? <lacht> <lacht> das, 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 ist, das ist fast so übertrieben, wie einfach so ein Unterseeboot zu einem Drachen umzubauen.
2: Ich glaube auch Justus fragt doch hier gleich, sag mal, was sollte das eigentlich bringen? Ja, ja. Das ist der einzige, Es kommt
1: der jetzt auch raus, dass der Quinn, oder Kinn der fährt auch einen roten MG wie Peter. Und deswegen die äh, Deborah, die Joggerin, das war nämlich ein Fehler. Die wollte diesen roten MG anhalten, war mit Jimmy, der oben im Leuchtturm sitzt. Ähm, der hat nämlich die Straße im Auge behalten, ja, ist auch übrigens äh, ein Fehler, weil es ja so neblig war, dass man nicht weiß, wie der den überhaupt sehen konnte. Auch, merken, ist egal, wir zerreden es wieder, ne? Es war halt eine Verwechslung. Die dachten... Und das
3: ist ein Fehler, bei Schwarzlicht... Ey.
1: Dass der rote MG eigentlich der <lacht> Kinn ist und dann war es aber halt Peter, der angehalten wurde und was jetzt natürlich für die Handlung scheiße war, also für die Gangster, weil ja dadurch die Detektive erst auf den Plan gerufen wurden. Richtig,
2: was ich an der Stelle aber nicht verstehe, warum ist denn das Schiff bei Peter eigentlich nicht aufgetaucht?
1: Weil die zu spät waren, weil im Buch dauert das auch ewig, weil die immer auf Peter und Kelly einredet, mhm. schnell, schnell, kommt, schnell, schnell, schnell und die brauchen einfach zu lang. Mhm. Deswegen, dann weil die, die können ja auch, ganz ehrlich, im Buch wird auch beschrieben, dass diese Malibu Küste auch richtig belebt ist. Da steht nicht nur der Leuchtturm und ein Haus und, und das Haus von der Eleanor. Das ist so ähm, richtig, also da stehen schon ein paar Häuser mehr und ich denke mal, die wollen ja auch nicht riskieren, dass andere Leute das sehen. Das war nämlich ja?
2: meine nächste Frage gewesen. Wie ja. haben die denn sichergestellt,
1: dass ja? auch wirklich nur die Leute, die es
2: sehen sollen, ja. das Schiff sehen? Ja? Das finde
1: ich auch ein bisschen unlogisch im Buch, dass wirklich gesagt wurde, keiner hat das Schiff gesehen, mhm. keiner. Da hat nicht zufällig mal einer aus dem Fenster geguckt, von den Leuten, die da auch wohnen. Ja, ja? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, vielleicht haben die sich auch in den Kopf geschossen worden. <lacht> 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 Aber gut. Ja, ja. Ähm, ähm, nein,
3: aber ich finde das auch ein bisschen doof im <lacht> Hörspiel, weil so wie Olli das gerade gesagt hat, man weiß eigentlich gar nicht, warum war bei Peter das Schiff nicht da.
1: Ja. Ja, aber habe ich ja gerade erklärt. Soll ich es nur mal erklären? Nee, danke. <lacht> <lacht> so, ja. und jetzt ist das alles rausgekommen, ne? Ähm. Und jetzt wird auch gefragt, also was ich witzig finde, wie, wie billig die so lachen, so <lacht> und dann so, ja, sehr witzig, und äh, was geschieht denn jetzt? Na, wir werden euch an Land bringen. Ja, was ist mit Mr. Kinn? Na, den lassen wir natürlich selbstverständlich frei. Die sind ja keine Verbrecher. Die sind ja keine Verbrecher, oder? Ne? Die haben bestimmt so die ganze Zeit so Augenwimpern so ausgerissen und so, also.
3: Aber ich find's jetzt richtig gut. Also sie haben jetzt gesagt, der Schatz ist äh, da in der Höhle und so und Na, sie, sie wollen die jetzt wieder zum Motorboot
1: bringen. Na, ich finde ein bisschen scheiße, dass sie sagen, das ist uraltes Diebesgut, was uns zusteht. Ja. Na wieso, was sollen sie sonst sagen? Da steht es ihm wirklich zu. Ja oder? natürlich, okay. weil's,
2: aber nicht weil es ist, sondern weil es auf seinem Grundstück sich befindet. Ah okay gut. Und es ist 150 Jahre alt. Das war ja eigentlich auch die Streitfrage schon bei der Höhlenmensch gewesen, mhm. ähm, weil das ja auf dem Grund von diesem ähm, äh, Sheriff Donner <lacht> gefunden wurde, ähm, äh, war er ja auch der Meinung, deswegen gehört ihm das und das war ja eigentlich rechtlich auch so. Und jetzt
3: äh, sagen wir.
1: Na Sie, wobei am Ende wird ja gesagt, dass dann nochmal die Behörden bemüht werden und die werden das mal auseinanderklamüsern, ob das wirklich so ist.
3: Aber jetzt fahren Sie, äh, bringen Sie die zum Motor? Boot und Justus ist völlig gut gelaunt, so. Ja, ja. Die ganze Zeit lachen. Und, äh, Peter fragt, ob, hast du den Verstand verloren? <lacht> ja, das auch gut. Ja. Und Justus lachte noch und sagt, ah, es gibt keinen Schatz mehr. Ja, und, Lichten, aber die Schatzsucher werden
2: nicht viel Spaß an ja, ihrer Beute und haben. Und Peter und Bob, Weil es <lacht> was ist, denn ist mit dem los? Ja. <lacht>
1: So, denn jetzt wird es interessant. Das haben wir von du und ich schon angedeutet, ja. Olli, ne? Dass jetzt kommt nämlich raus, Justus erzählt, habt ihr schon mal was von 150 Jahre alten Whisky gehört? Und dann, nee, wieso? Pass mal auf. Seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrh Jahrhunderten steht da unten diese Scheißfässer. So. Fässer verlieren halt, also dass quasi der Alkohol darin verdunstet, wenn man ihn nicht irgendwie nach spätestens 30 Jahren in Flaschen abfüllen. Ja, aber jetzt sag
3: mal bitte, dass du das äh, gelesen hast und im Hörspiel vorkam, das hört sich so an, als ob du das weißt. Das macht weil, mich wahnsinnig. Weil
1: jetzt, Pass auf, ich, Wahnsinn, pass auf, ich zitiere was? jetzt aus Wikipedia, ja, Sehr gut. weil hier steht zum Beispiel Pro Jahr verdunstet ja. über die Poren von geschlossenen Whiskyfässern etwa 0,5 bis 1% des Inhaltes. Ja? Das nennt sich der sogenannte Anteil der Engel, in Klammern Angel Engels, Dust, Nee, Angels nee? Share Achso. oder Angels ähm, Dram. Okay, so. Mir fällt gerade ein. Ja.
3: Nee, während du suchst, vielleicht waren wir auch ein bisschen doof. Es gibt ja auch so ganz kleine Fässer.
2: Ach so, ja. ist, du kennst doch diese Fässer, die Bernhardina immer um den Hals tragen. Da vielleicht ein bisschen größer,
3: aber, aber vielleicht denken wir jetzt, was ist äh, Peter bescheuert? Er will so ein Riesenfass, so wie bei Asterix und Obelix so schenkt ein, hier, so. so.
1: Jetzt ist es so ein kleines whisky Nein, und das will er. Glaube ich aber nicht. Nein, ich glaube ich glaub, so richtig, richtig große richtig Fässer, Fässer wie bei Asterix mit, mit dem Zaubertrank. Äh, genau. Glaube ich nicht. So, pass auf, der Angels Share, ja, zu deutsch etwa der Engelsanteil, beziehungsweise Schluck der Engel, ist ein Begriff aus der Whisky-Brennerei, ja, mhm. ähm, und bezeichnet den Anteil des Whiskys, der im Laufe seiner Lagerung aus dem Fass verdunstet. Und jetzt zitiere ich folgenden Gag, den ich heute dazu bekommen habe. Auch Schutzengel brauchen ab und an mal einen kurzen.
2: Von wem hast du den bekommen? Das
1: sage ich nicht. <lacht> Glaube ich auch besser so zu seinem Schutz. Ja. Aber ähm, lustigerweise Holz arbeitet ja, ne? Mhm. Und jetzt kommt ein Gag von mir. Mhm. So ein Whisky was arbeitet pro Jahr mehr als Arno Dübel.
2: Sehr gut. Warte. Nein.
3: <lacht> <lacht> ich hätte auch einen Witz. So ein Whisky-Fass, Holz arbeitet ja. Warum wird jetzt Whisky in so einem Fass gut?
2: Das,
1: hör <lacht> das passt Was? zu meinem Witz. Du
3: kannst gleich nochmal okay, raufklicken. Okay, okay. Jetzt sofort? Ich habe auch, hab
1: auch einen Witz. Du musst würfeln.
3: <lacht> nochmal. Weil äh, das Holz und so einen Kochlöffel hat und die ganze Zeit
1: rührt im Fass.
2: Das Lustige ist, ich hab vor Lachen deine Frage nicht verstanden.
1: Ich hab nicht, ich verstehe. Ich weiß, es war toll.
3: Thomas hat gesagt, Holz
1: arbeitet ja. Ja, und ja die Tönk haben Tönk so einen Löffel
3: mhm. in dem Fass und rühren die ganze Zeit. Mhm.
1: <lacht> so wie früher in der Sesamstraße, dieser Koch am Ende. Ach so, ja, wo <lacht> das alles über fand ich immer unheimlich ein bisschen. Ah.
3: Ich fand den unheimlich, den Koch. Der ist extrem witzig. Ich guck mir manchmal Clips von ihm an. Ja. Wieso das, das bei Instagram
1: witzig, nein, aber ich gucke... Der sesamstraße -Märkte. Nein, aber
3: ich gucke mir wirklich manchmal auf YouTube so alte... Oh, 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 oh.
2: <lacht> okay. okay, Wow, also 150 Euro, wow.
3: Aber die Aufnahmezeit, die ist schon der Stundenlohn. Wenn wir jetzt den Stundenlohn nehmen würden ja. und Olli schneidet noch fünf Minuten,
1: indem er
2: vorne was ranbaut
3: Minuten und hinten... Ja.
2: Wir sind jetzt ja. bei 3 Stunden 23...
1: Aber wenn ihr das hört, seid ihr bei zwei Stunden. Nicht bei
2: anderthalb oder so. <lacht> ja.
1: Ganz Nein. ehrlich, ich habe mich so dabei erwischt, wenn ich eine Folge mal schneide. Im, wirklich, während, während wir das produzieren, mhm. habe ich schon so im Kopf immer so, das schneide ich, das schneide ich. Das sieht man ja auch
2: immer an deinem Schneid-Symbol, ja, was du während das der Aufnahme machst.
1: Darüber habe ich mir heute überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil es ist mir so scheißegal, egal, ich das nicht schneide. Ja? Genau, genau. Ich habe ja? mir mein,
2: glaub mir, ich habe mir meine Gedanken gemacht. <lacht> ja, das ich, ist, ist ein bisschen eklig, oder? <lacht> ja. ja. Wenn man weiß, man schneidet. <lacht> äh, Thomas, <lacht> so, so, so. bist du eigentlich fertig mit deiner Erklärung zu wissen? Ja. <lacht> Sonst das hat mich auch extrem gelangweilt. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja hier der Langweilige in der Runde.
1: So. Das habe ich nie gesagt. Ja? doch. Also, durch die Verdunstung des Angels Share wird ja innerhalb des Fasses raumfrei. Dieser Raum füllt sich während der Reifung mit Sauerstoff. Mhm. Der Sauerstoff setzt dabei die sogenannte oxidative Reifung in Gang. Bei diesem Prozess reagiert der Sauerstoff mit dem Destillat, was Einfluss auf die Spirituose in Hinblick auf Farbe, Geschmack und Aroma hat. So, wir sind jetzt aber in dem Hörspiel an einem Punkt, dass Justus sagt, der Alkohol ist komplett verdunstet. Ja. und deswegen lacht er lacht sich tot er lacht sich kaputt <lacht> nicht die, super ja, ja. So, so die Vorstellung dass die Gangster so die Fässer öffnen und so äh, ja nichts drin ja und dann fangen auch Peter Bobs so, <lacht> an zu lachen hört man so so wo bleibt ihr denn wir wollen los ne ja. und deswegen aber muss ich sagen ein sehr guter Abschlusslacher weil er wirkt authentisch und nicht so wie sonst <lacht> Na, so bemüht ja. ah. Also, besser als sonst. Naja, ich, ich finde schon so. <lacht> das ist, ich, ähm, ist so überzeugend.
2: Der Gag dazu ist auch großartig. Ich muss mich entschuldigen, Kollegen. Hatte ich euch nicht gesagt, dass feste Gegenstände, wie zum Beispiel Schiffe, sich nicht in Luft auflösen Ja, das ist können? schlecht. Jetzt weiß ich es besser. Zumindest Piratenschätze pflegen das bisweilen zu tun. <lacht> jetzt kannst du nochmal so lachen. <lacht> Und hier irrt er sich eigentlich auch schon wieder, weil ähm, äh, Flüsse. Flüssigkeit ist kein fester Gegenstand. Und aber er, er bezieht sich ja auf den Schatz. Auch kein fest, also nee, ja, er bezieht sich auf die Gegenstand. Fässer,
1: weil die Fässer an sich sind der Schatz.
2: Ja. Aber, äh, Flüssigkeit, wie gesagt, ist ja kein Fest. Naja, fester die Gegenstand. Fässer sind ja noch da. So, wir sind durch, oder? Also, <lacht> ich ist hoffe sehr, doch. Der Schluss ist sehr holprig gewesen hiermit. Also, das ich hätte auch der Start,
1: Ich also. <lacht> zu Dazwischen heute.
2: war auch ganz viel.
1: So. Also. Ja, aber ganz ehrlich. Er hat schon bezahlt.
2: Ja. Ich überlege so. gerade, ob wir das
1: wirklich als Patreon exklusiv lassen. Dass ich überlege wir das überlege auch,
2: auch dass, ob wir ihm das einfach nur schicken und es gar nicht veröffentlichen.
1: Hier, so, so wirklich so, so, einfach so hingeschludert. Ja, hier deine Folge. Das, have, have fun. Was ja.
3: ist denn eigentlich, wenn wir offiziell mal Kosmos was von uns schicken? <lacht> diese, diese Folge hier.
1: <lacht> eine rotze Wasser <Wasserproduktion. lacht> So. Auflösung.
2: Ja.
3: Wie viele Punkte. nee
1: erstmal Fazit. Olli ja, Wenn, man, wenn man erst unser Fazit,
2: also, wo die Punkte haben nee, ich
1: finde, das Fazit ist dann noch interessanter, wenn man. Das Fazit. Eine Folge, die ich sehr wenig in meinem Leben gehört habe. Das klingt, also, kennt pass auf, es gibt ja manchmal so Folgen, die man mit Absicht übergeht, weil man die nicht mag. Das ist eine Folge, die ich selten gehört habe, aber nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich einfach so nie so Lust drauf habe. Naja, das hat na ja. man ja meistens nee, bei nee, Folgen, nee, also die man nicht ich so ich empfinde sie nicht als negativ, aber es ist so eine ja. Folge, die, die habe ich nie auf dem Schirm. Und was. wenn ich sie da mal höre, also ich rede jetzt nur vom Hörspiel, finde ich es eigentlich eine sehr angenehme Produktion. Sie mhm. hat Spannung, sie hat ähm, eine sehr gute Atmosphäre, sie hat einen guten Soundtrack. Das Ende ist natürlich wieder so ein bisschen holprig, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe drei Fahrzeichenfolgen schon gehört, wo ich das Ende richtig, richtig ähm, schlecht finde. Hier, finde ich, ist es sogar ein sympathisches, sympathisches Ende unter dem Aspekt für Kinder und ähm, also ich sag mal so, im, im letzten Viertel baut die Folge sehr ab, aber bis dahin ist sie spannend erzählt, gut gemacht. Ich mag, ähm, wie die Detektive so untereinander sich verhalten, also den Umgang, so dieses äh, wie sie miteinander reden und so. Ja, aber jetzt eine Folge, wo ich sage, einfach die, die, auch, auch mit dem Cover und so von der Thematik, könnte auch wirklich unter den ersten 30 Folgen sein. Ja? Und trotzdem keine Folge, auf die ich oft Lust habe. Aber wenn ich sie höre, denke ich, ach, so schlecht ist sie gar nicht.
3: Also gibt es hier 1000 Punkte.
1: Nein, ich gebe ihr, ähm, ich habe ja das Buch auch nur zur Hälfte ge gelesen, also jetzt könnt ihr schon mal eure Punkte checken. Ich gebe, wo habe ich es aufgeschrieben? Im Hörspiel 7. Und dem Buch, was ich nur bis Seite 65 gelesen habe, bis dahin 7,5. Olli, okay.
2: Also, ich äh, sehe das mit der Folge ähnlich wie bei Thomas. Äh, ich fand die Folge auch sehr spannend eigentlich. Ich gehe ja davon aus, also ich bewerte sie ja wirklich als jemand, der sie zum ersten Mal gehört hat. Und wirklich auch wie Hast hier, du doch auch. Äh, auch wie unser Ja. Nein, darum bewerte ich sie auch als jemand, der sie zum ersten Mal gehört hat. Macht doch, <lacht> macht doch Sinn, oder Thomas?
1: Ja, das ist extra so bisschen. Und
2: ähm, ich sehe es da auch wie unseren äh, Sponsor, der sagt, äh, wirklich, wenn man da fünf Minuten hört, will man dranbleiben, wenn wir wissen, wie es äh, ausgeht. Und auch, wie Thomas schon sagt, hier, hier scheitert es leider leider an der Auflösung äh, doch sehr erheblich. Ähm, erstens das Motiv ist für mich so lala, dann auch die Auflösung, wie sie so das Schiff? Ich mag ja sowas total, wenn jemand äh, wenn sich nachher aufklärt, wie irgendwas gemacht wurde oder so. Das fand ich zum Beispiel bei Gespensterschloss immer noch ziemlich gut. Da finde ich auch wirklich die Auflösung gut. Also das ist wirklich eine rundum gelungene Folge. Mhm. Ähm, bei der Besprechung war ich ja leider nicht dabei.
1: Wir machen die irgendwann nochmal. Wir machen ich verspreche dir jetzt, wenn wir irgendwann Jubiläum haben, 100. Zur Folge, machen wir nochmal das Gespensterschloss. Dann will ich auch mal, Mensch.
2: Aber laut deiner, Pro, laut deiner Prognose lebe ich da wahrscheinlich gar nicht mehr. weil, <lacht> wie gesagt, er kann Dumps deine Grabrede. Genau, er kann meine Grabrede <lacht> hin. Nein, also ich, ähm, aber ansonsten, bis dahin wirklich alles gut. Sprecherleistung auch, äh, alles passabel. Bob kommt mir oh, hier ein Passabel bisschen, ist so Note 5. 4. Bob, Bob kommt mir hier ein bisschen schlecht weg. Ähm, ja. Pff. Also er hat keine hellen Momente hier und wenn er bei manchen Passagen habe ich echt gedacht, oh Gott. Ja. Ich
1: finde ihn jetzt aber auch nicht so schlimm.
2: Ah, ich fand die manchen manche Zitate von ihm wirklich schlecht rübergebracht. Ich gebe der gesamten Folge, achso Musik, muss ich sagen, wirklich gutes Musikkonzept. Auch mit Rammstein zwischendurch. Ich gebe der Folge insgesamt acht Punkte.
1: Boah, krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
2: ja Hören wir uns Benjamin mal an. Ja, also. Du machst dich du durchdolcht mich gerade mit seinen Blicken. Ich bin ja großer bin ein John Sinclair
3: -Fan, Fan und Gruselkabinett Fan. Da bin ich und jetzt gespannt, wie jetzt die Kurve zu dieser Folge. Ja. Und wenn ich die Folge damit vergleiche, war sie <lacht> absolut scheiße. <lacht> Nein, Gruselkabinett hat ja auch manchmal so 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 unheimliche Elemente und Wer ähm naja, sollte es auch wissen. Ja, wenn, so, wenn, also wenn
1: ich ein
2: Gruselkabinett erwarte ja, ja, ich jetzt keinen Ich habe einen Horrorfilm gemacht, der hat so gruselige Keine Elemente. Nein, und deswegen aber nur so
3: leicht. Deswegen finde ich natürlich schon so, so ein Geisterschiff und, und wie das anfängt, so dass eine Frau fast überfahren wird im Buch, dennoch, dass der Quinn so ein bisschen unheimlich ist und dass da das Skelett auch auftaucht mit nur einem Arm. <lacht> ähm, wirklich gruselig und gut, aber leider ist es dann zum Schluss wieder nur eine Mann unter Blagen Folge. <lacht> ähm, des, aber ganz ja, ehrlich.
1: Gehst du wirklich noch mit dieser Erwartung ran? Oh, vielleicht ist es wirklich ein Zeitreisender. Die Zeitreisende? Kommen wir nicht immer mit dieser Na, einen Scheiß-Folge, wirklich. Da
3: ist es aber ja? so. Und wir hatten zum
1: Beispiel nee, auch... Nee, ist es nicht. Und zum Beispiel... Was ist es nicht? Es ist einfach nur am Ende so ein scheiß Augenzwinkerner-Gag, der nicht lustig ist. Wieso Gag? Das fand ich gut. Ich fand es auch wirklich... Ja, ich weiß, dass ihr die Folge richtig gut fand. Egal, ist egal. Ich hätte, ich oh, aber die fand so. die Folge gar nicht richtig gut, er hat die richtig schlecht ist, bewertet. Aber Schluss Ja, das fand stimmt, ich gut. aber ist egal.
3: Ja, aber den Schluss fand ich gut. Mhm.
1: Ähm, Hör dir die Folge nochmal. Okay.
3: Ähm, und übrigens, das versunkene Dorf und so eine Sachen, die haben auch alle so ein leicht nicht so hundertprozentiges, auch unheimlich so ein bisschen. Ja,
1: aber da ist es ja eine Tragik am Ende beim versunkenen Dorf. Ja, und
3: trotzdem kann ja. ich doch das Unheimliche. Und,
1: und man darf ja auch nicht vergessen, dass das hier ist Folge 93 und versunkene Dorf, da hat ja Marx schon so ein bisschen seinen Stil langsam auch, also da hat er nicht mehr so, eine, ich, ich nenne es jetzt mal Monster of the Week Folge gemacht. So einfach so ein unheimlicher. Fragezeichenfall mit mythischen Elementen, sondern der hat ja auch irgendwann mal so Experimente gemacht, so also wie zum Beispiel das versunkene Dorf. Ja. Hm? Aber egal, erzähl weiter. Danke, ähm, <lacht> danke für, für den ganzen Einwurf, den du gerade hattest. Ich helfe mir. In gern. meinem Fazit.
2: <lacht> also dein Fazit ist falsch, Benjamin.
3: Ja. Also,
1: ich, ich schätze deine Meinung, aber sie ist falsch.
3: Also ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es noch ein paar Mal vollen gibt, wo es vielleicht nicht so ganz krass lagen äh, Mann und am Laken ist lagen wobei man ja wobei man ja im Buch sagen muss da wurde Laken eigentlich auch hingehört äh, dieses Skelett <lacht> was da lang rennt ja. Ähm, war ja auch noch mal was Unheimliches
1: mhm. Und finde ich gut. Und es war eine Frau unterm Lagen.
3: Ja, und ich finde es schade, dass die Auflösung denn so mit diesem Schiff, mit dem Motor, was keine Geräusche macht.
1: und Aber das wissen wir doch, dass eine drei am Ende immer rational nicht immer. endet.
3: Die Zeitreisen wollen ja, wir jetzt nochmal dasselbe Gespräch normal machen. Zu
1: 99 Prozent das, siehst du, das aber alle schon Folgen so an. aus.
2: Ja. Und Gespensterschloss fand ich die Auflösung auch gut. Also da ist es nicht so albern. Also da mhm. sind die Sachen nachvollziehbar, die sie da gemacht haben.
1: Da Ja, und das ist ja auch, da kommt auch am Ende gut weg. Nur krass fand ich
2: beim was die eine Stelle, mach Licht, klick. Und das in im Schloss, eine Riesenhalle, so als wenn du eine kleine Schreibtischlampe anknipst.
1: Ja. Wie du unbedingt das unbedingt, ja, meine schwindelst.
2: So, ich
3: mach jetzt mit Fazit weiter. <lacht> ich mach, die Musik. Ich weiß diesmal nicht. Ja. Die Musik finde ich auch zum großen Teil gut. Zwei Musikstücke gefallen mir da nicht so. Die Sprecher finde ich alle gut. Die Kritik gegen Bob. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde, er macht auch eine ganz gute Leistung und würde insgesamt der Folge sieben Punkte geben.
1: Das stand dann auch so im Gehaltscheck von Andreas Fröhlich. Ganz gute Leistung.
3: <lacht> Denn ich finde, ähm, so es wird ja oft geschrieben, er probiert so die alten Vollen so ein bisschen so äh, den Geist aufzufangen den und das Spirit. hat er hier auch gemacht.
1: Finde ich auch. Genau, die hat ja. absolut
2: was klassisches,
1: ja. ja der ganze
2: Anfang eigentlich. Und dass man halt wirklich ja, äh, doch ja. von der Vermutung her und der Auflösung Ich finde halt das
3: Schade mit Kelly und so, dass es draußen ist, weil mhm. ich muss sagen, mich stört sowas nicht. Natürlich, wenn man jetzt sowas hat wie, ach, oh, wieder so englische Namen, Big Bang Theory? Theorie. Ja. Wo ja die erste Staffel sehr gut ist, ja. wirklich gut. Ich gucke die ist immer noch gerne. Und dann aber, wo die Freundinnen kommen, wo das nur noch so ein, mhm. so ein äh, Beziehungsding Beziehungs Beziehungs ist. Wirklich, es ist Friends geworden. Friends ist tief schlecht, genauso wie Big Bang. Ähm, ja. Ich weiß, Thomas liebt Friends. Ich mag Friends. Ja, ja aber ich. Glaub, das Deswegen habe ich keine. <lacht> Der war
2: gut,
3: Thomas. Ähm, <lacht> und ähm, ich glaube aber, wenn man das gut macht und gut, im so Buch war. ist es auch so, dass Caddy zwar vorkommt, sie sich da kurz streiten und so. Ich finde, Frauen, Mädchen haben auch was bei den drei Fragezeichen zu suchen. Aber
1: leider, da sind wir jetzt aber mal ganz ehrlich bei der Frauenquote, weil im Prinzip, was tut sie? Sie streitet sich mit ihm, sie nervt, sie wird absolut negativ dargestellt.
3: Ja, aber wir haben ja schon Folgen mit Jelena
1: und so. Und, ja, äh, Jelena ist ja sehr selbstbewusst. Ja, aber... Aber Kelly dient eigentlich wirklich nur dem Klischee zu nerven, eklig zu sein. Im Buch machen sich ja auch Justus und Bob darüber lustig, dass Peter eigentlich nichts anderes macht, als sich mit Kelly zu streiten. Na gut, aber gibt es denn
3: nicht jedes Klischee muss ja gleich falsch sein. Du, du du, hattest ja auch schon eine Freundin und ohne jetzt was zu sagen, was ich sehr oft mit ihr gestritten Ich hatte schon eine Freundin, mit der habe ich mich nee, tausendmal da, darum, gestritten. Nee,
1: darum geht's ja auch nicht. Also ich sag mal, die Folge ist von 2000. Ja. Weißt du? Und da hat sich noch man, gestritten. Ja, nein, nein, <lacht> nein, das Problem ist, ja. dass man jetzt unter dem Zeitgeist und der Schablone von 2021 immer dazu neigt, auch das äh, auf sowas Altes anzulegen. Ich denke mir mal, wenn so eine Folge jetzt frisch erscheinen würde, würde man bestimmt es ein bisschen anders anlegen als damals. Das meine ich damit. Na gut, aber jetzt sind es, Sie waren in einer Disco. Disco! Äh,
3: sie hat sich mit Leuten unterhalten, Thomas, die sie von früher kannte. Ähm, und ja, dann haben sie gut. sich auf dem
1: Rücken. Okay, da muss man auch gestritten. sagen, er benimmt sich ja auch Schall. Da gebe ich dir recht, weil er, er er ist ja auch stinkig und dann so: nö, nö, nö. Die ganze Zeit habe ich in der Ecke gestanden und du hast gequatscht und ich stand wie ein Idiot da. Er, er ist ja auch in die, äh, blöd. Muss man ja auch sagen.
3: Ja, aber ich finde das, ähm, hm. ich finde schade, dass es das geändert wurde. Es ist witzig, dass wir uns jetzt darüber unterhalten. Nein, ja. weil ich auch <lacht> ja Buchpunkte gebe und deswegen finde ich insgesamt das Buch auch besser. Das Buch kriegt von mir, was habe ich aufgeschrieben? Äh, äh, auch sieben. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr schreiben, aber ich habe nur eine Zahl aufgeschrieben. Das Buch kriegt von mir acht und das Hörspiel kriegt sieben.
1: Gut, dann lösen wir jetzt auf, wie wir die anderen eingeschätzt haben. Ich fange an. Ja. Olli hat mich überrascht. Ich habe nämlich vermutet, er gibt dem Hörspiel eine 6,5. Mhm. Dass du ihm eine 8 gibst, finde ich echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Freut mich aber, ich dass du mit einer relativ neuen Folge doch so viel anfangen konntest.
2: Ja, ich bewerte immer, ähm, langweilige lang, langweilig ich mich während einer Folge oder nicht? Und hier habe ich mich definitiv nicht gelangweilt. Genau. Und deswegen ja? ist auch die mhm. Pokerhölle nicht so ich, schlecht. Ich, ich, ja, ich, ja. Sie du hast gesagt, <lacht> was ich nicht gelang war beim Hören. Ich, nein, weil ich mir vorgestellt <lacht> habe, wie wir beide <lacht> <in Deutschland. lacht> also, das ist immer noch mal eine ganz andere Nummer. Und aber Bermin hier habe ich ärger die Erfolge wegen auch Bermin nicht.
1: ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich hatte gerade wieder Hoffnung, weil er gerade meinte, dass er das Buch ein bisschen besser bewertet. Weil bei Bamin habe ich gedacht, er gibt dem Hörspiel eine 7. Habe ich. Und dem Buch eine 7,5.
3: Na gut, dem Buch habe ich eine 8 gegeben. So weit weg bist ja, du ja jetzt nicht.
1: aber es ist keine Punktlandung. Ja, so. wir gewinnen ja oh. ja, ja nichts doch, es geht um die Ehre. Ja. Ach,
3: Ehre. Thomas habe ich sieben Punkte gegeben für, äh, seine Leistung im Hörspiel und sieben für das Buch. Ja, ich hatte, ich habe ja
1: auch Hörspiel sieben, Buch 7,5. Na, du. Bist ja auch nah dran. Ich Ach so, und Olli habe ich sechs gegeben. Ah, ja, acht halt, ne? Siehst du, du ja. hast sogar noch weniger bewertet als ich. Ja,
3: ja. weil ich dachte, Olli, ähm,
2: versteht es nicht. Findet den Schluss? <lacht> Na, das ist auch. Nee, dann hat Benjamin gesagt, ach, zum Glück haben die da eine Strickleiter genommen, sonst würde Olli das nicht verstehen. Also, mit der, Habune, mit der also Ich dachte die ganze
3: Zeit während des Hörspiels, Olli, das bleibt bei sechs. Aber als er dann mhm. sagte, dass Schwarzlicht auch durch Betonmauer durchscheint, mhm. wusste ich das schon. acht.
1: Ja, verdammt, ich muss mir das mal, diese Logik muss ich mir mal merken. So, also,
2: ich habe Thomas, bei Thomas habe ich eine Punktlandung gelandet. Sieben. Oh, wir beide, siehst du. Aber ja. nur fürs Hörspiel? Ich habe das Buch ja nicht, ich weiß ja nicht, ich, ich, ich lese ja nicht.
1: Na gut, aber hast du trotzdem verloren. Okay. <lacht> Nein, alles gut, cool.
2: Benjamin habe ich gegeben sechs, da habe ich mhm. gedacht, dass er sich ein bisschen mehr über manche Sachen ärgert. Mhm. Und weil ich dachte, dass er es auch so sieht, wie ich, das Bob hier ein bisschen schlecht dabei wegkommt. Aber äh, er ist ja so geblendet von seinem <lacht> Lieblingen, <lacht> ja, dass, dass ja, er einfach die, die, diese, diese ja. Differenz
3: nicht aber erkennt.
1: das hatten wir schon lange nicht mehr, dass Benjamin so Bob lobt.
3: Ich habe ihn nicht gelobt, aber ich finde ihn ganz normal. Ich ja, finde ihn nicht so. so. Ach so, du meinst generell? Dass ja generell. Ich immer, äh, ja, weil man muss wirklich sagen, dass wir in der letzten Zeit Folgen hatten,
1: mhm. wo
2: Bob überhaupt nicht immer so
1: ja, hier nebenbei fast, ist. So. Ja, wir hier ja auch. Muss man auch sagen. Ja. Eigentlich ist er hier auch nur nebenbei ja.
2: und hat auch sehr wenig Text und alles.
1: Also, das ja, ist das,
3: ist, das war auch bei, bei Pokerhölle so. Das war beim Doppelgänger so. Bob ist irgendwie
1: was denken denn so andere Menschen über diese Folge? Ich habe hier eine Amazon-Rezension rausgesucht. Oh. Ähm, eine meiner Lieblingskategorien. <lacht> ja. äh, ein, pass, <lacht> pass auf, hier hat einer fünf Sterne der Folge gegeben, die drei Fragezeichen des Geisterschiff. Mhm. Die, ähm, um die Folge geht heute sogar. Er heißt Frank Jautzim, ich lese es einfach vor, weil der Name steht da ja. Ich bin der Meinung, dass es das ein Pseudonym für Benjamin K. Punkt ist. Oh, weil, jetzt bin ich gespannt. Die drei Fragezeichen sind sowieso die besten Hörspiele. Rezension aus Deutschland vom 4. Oktober 2013. Wir fangen langsam an, unsere alten Kassetten gegen die drei Fragezeichen-CDs auszutauschen. Die Kassetten fangen langsam an zu leiern. Fans machen so etwas und kaufen die komplette Sammlung noch einmal als CD. Ja. Ja. Fini ja. Das ist seine Meinung zum, Gesch zum Geisterschiff. Ja.
2: Und, und ein bisschen zu deiner äh, Fan-Meinung. Ja? Fan äh, Fan Fan
1: ja. Hat er aber recht. Ich lese auch noch mal die, die Fünf-Sterne-Bewertung darüber vor. Super. Die Geschichten von den drei Fragezeichen sind allgemein gut und auch kult. Cool. Mein Sohn liebt sie und sammelt sie auch.
2: Lies doch mal eine Ein-Sterne-Bewertung vor. Wir lesen ja mal eine gute und eine schlechte vor.
1: Hier, okay, hier ist eine Zwei-Sterne-Bewertung. Die lese ich, lese ich mal vor. Die lese ich mal vor. Wenig originell. Auf wenig originelle und spannungsarme Art und Weise ohne rechten Höhepunkt verläuft dieses neue Hörspiel der drei Fragezeichen. Die Geschichte erweckt den Eindruck, als habe man sie aus Versatzstücken beliebter früherer Folgen konstruiert. So findet sich unter anderem Elemente aus dem Gespensterschloss, also <lacht> er vergleicht das Geisterschiff mit dem Schloss, ähm, dem Phantomsee, dem Gold der Wikinger, ja, da gibt's auch ein Geisterschiff, und dem roten Piraten. Also, weil man einen Piratenschatz sucht. Man vermisst die Eigenständigkeit der Vorseh vorhersehbaren Handlung. Im Gegensatz dazu beschicht die Folge, besticht die Folge durch die gewohnt hohe technische Qualität und gelungener Inszenierung der jeweiligen Situation. Drei Personen fanden diese Information hilfreich.
2: Ähm, diese diese Person schreibt neue Hörspiele Ist diese Rezension wirklich 20 Jahre alt
1: die also hier steht die Rezension ist vom 11. Dezember 2000 gibt's so lange schon Amazon wollte ich gerade sagen ey nein <lacht> ähm.
2: <lacht> die bewertung hing in der luft und, ja. und die website hat sich um diese bewertung ja. umgebaut na wie hat amazon eigentlich ursprünglich mal angefangen na so bücher <lacht> bücher ja genau
3: nein ja. amazon hat angefangen mit dieser mit Rezension. Dieser, mit dieser Rezension. Das war das und da ja. hat sich
2: alles drum ja und dann haben die gedacht ja man könnte ja äh, mhm. man das ja Fragezeichenbuch verkaufen, Buch verkaufen. Hey. Ja, jemand eine Meinung zu der Folge? Wie wär's, denn, wenn wir ja. diese Folge auch anbieten?
1: Und wenn ja, dann fängt die ja.
2: Seite an mit nur dieser Folge ja. im Angebot, ja, mhm. und dann...
1: Ja, das das ist so, so ist auch eine passiert. Schule entstanden. Da saß einer mal und hat so, so Noten aufgeschrieben. So, ja. die Sätze. Ja. Wie wär's denn,
2: wenn wir Fächer daneben ja. schreiben?
1: Und, und Schüler, die wir die geben können.
2: Ja, ja ich glaube, die Welt ist ganz anders entstanden, als wir uns das vorstellen. <lacht> auch
3: auch äh, hier <lacht> <lacht> öffentliche Toiletten, da war einfach einer, der
1: geschossen <lacht> <Das> hat. <So lacht> Wie wär's
2: denn, wenn man, <lacht> eine, Schüssel, <lacht> denn, wenn man eine Schüssel drunter Genau.
1: Ah, also, ja. Das fand ich damals übrigens beim, beim Podcast-UFO, äh, hatten die doch diese Rubrik, der erste Mensch. So, wer war der erste Mensch, der sich auf ein Pferd gesetzt hat und festgestellt hat, oh, das kann man ja reiten. Aber wirklich interessant, äh? da müsst du auch mal eine
2: Folge drüber machen. Wer hat was, wann und warum als erstes gemacht? Ja, der erste, und
3: war
1: das? Der erste Mensch, der Bummer angeworfen hat.
3: Ja. Ich habe doch noch eine Podcast-Idee, da könnt ihr das machen. Ah, okay. Ja. <lacht> so. Wir bedanken uns jetzt nochmal bei diesen netten Herren, wo Wirklich? wir nicht wissen, ob wir den ja. Namen nennen dürfen. Aber Na, das wir werden haben, wir noch raus. Wir haben uns auf Eckart Dux geeinigt. Ja, Eckert. Du kannst dich Dux aussprechen.
1: Du kannst dich ingenieur <lacht> aussprechen. <Du kannst> <lacht> aussprechen, du kannst dich über Dux aussprechen. Ja.
3: ja, ja. Dann Macht nicht. euch lustig über so einen Sprachfehler. Mhm. Ja, danke. Ich kann ja auch nicht Kirsche, Kirsche, ich, nee, ich wenn glaube, ich mich
2: das selber ist,
1: höre. Das ich glaube, das ist auch so eine Art von Protest.
2: Du machst doch aus, aus I ganz oft ein Ü, wenn du zum Beispiel sagst, die ja. haben sich gestritten, sagst du, die haben sich gestritten. Nee, ich sag nur Mülch. Aber ich sage nochmal,
3: dass ich bis sechs Jahre nicht gesprochen habe. Was? Echt jetzt? Ja.
1: Du hast bis zu sechs was nicht geredet? Ja. Warum nicht? Oh, Und war einmal, ja.
2: So, jetzt
3: geht's los was wirklich war, was
1: so, Das erst, muss was, wirklich, das müssen die schönsten Jahre gewesen sein <lacht> das Da hätte ich nicht gerne mit dem Podcast gemacht das erste, was Da hätte ich dich gerne schon gekannt Das
3: erste, ja. was ich gesagt habe, war Ja, Mama, ich will 2005 ein Sega Saturn. <lacht> ja,
2: Und dann hat er wieder fünf Jahre <lacht> <den> <lacht> gemacht, Weil dann hatte er diesen
3: Saturn. Und als ich den bekommen, habe ich gesagt Ja, ich brauche aber noch einen zweiten Controller dazu <lacht> Und das <stimmt>. ja. So, <lacht> gut ich muss los. Nee, wir kriegen noch die auch. vier Stunden. Guck nee, mal, der ich hat, muss wirklich los. Der ich hat muss, doch bezahlt. Äh, die vier Stunden ja, ich, wir noch voll. Ich muss, ich muss wirklich los. Wo musst du denn jetzt Wenn hin? Wenn nicht, äh, das kann ich euch nur privat sagen.
1: Ach so, schade. Ich meine, der <lacht> hat dafür bezahlt. <lacht> ja,
3: doch. aber er freut sich, glaube ich, über zwei okay, also,
1: Stunden. Pass auf. Jetzt wirklich ganz ehrlich, ganz ja. ehrlich. Ähm, ohne jetzt darauf einzugehen, was die letzten Wochen bei uns los war, es war heute sehr schön. Hat, mir auch, war, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß ja, es gemacht. War mal schön ja. Ohne
3: die Hörer merken das gar ja. nicht. Wenn wir das schneiden, merke ich immer wieder, ja. wir sind professionell geworden. Ja. Man merkt es gar nicht, dass manchmal die <lacht> Stimmung, also schon, mhm. wenn wir so im Podcast so ja. Themen haben. Aber was wir für eine Stimmung hatten die letzten, Monate.
1: <lacht> und was, also was ich heute gemerkt habe, ist, wir haben die Folge sehr chaotisch und schlecht wiedergegeben. Aber ich finde, wir waren sehr unterhaltsam. Genau, wir waren eigentlich wieder so wie zur ersten Folge.
3: <lacht> die ganz viele gehasst haben. Ja. Aber, na gut. <lacht> so es aber uns <lacht> ging
2: es gut heute. Und ja. es Vielen gut. Dank dafür, dass es
1: uns heute gut ging.
2: Wir hoffen dem Hörer, der, der das, der das die ganze hier ganz viel bezahlt hat, genau. ging es genauso und gut wie
1: uns. Ja. Aber das ist auch wirklich wegen dem Wissen, wir haben Geld bekommen und wenn ihr wollt, dass es uns immer gut geht. <lacht> <lacht> na, aber nehmt bitte nicht diese Folge als Beispiel. Nee, oh Gott, aber ich, jetzt noch mal ganz, ganz wichtig. Äh, Bitte gebt uns wirklich fünf Sterne bei Apple, wenn euch das hier gefallen hat. Und ganz wichtig, damit wir bei iTunes, äh Quatsch, bei Spotify auf der Startseite erscheinen, muss man jetzt den Podcaster abonnieren. Die haben irgendwie das geändert, das System. Okay. Man muss bei Spotify bitte abonniert sein, damit ja. auch andere Hörer einfinden. Und das wäre für uns sehr wichtig. Und, wenn euch dieser ja. Podcast nicht gefallen hat,
2: dann <lacht> bewertet bitte nicht. Ja also, also, klar, wenn es euch nicht gefallen hat, bitte keine Einschränkung Dann könnt ihr uns aber Kritik schreiben, genau, warum euch das genau, nicht gefallen genau. genau, dann verbessern wir uns. Genau. Wenn ja. du dann 550 nee. Euro dann noch Ach, oder
1: ihr gebt uns trotzdem 5 Sterne, damit wir das nächste Mal besser machen.
3: Ja. Und, ähm, Rotz und Wasser hören immer mehr Leute. Ähm, Hört doch auch mal da rein. Ganz viele mhm. zentrale Hörer sagen: Oh, wir haben alles durchgehört. Wir hören jetzt bei Rot zum Wasser ja. rein. Ist ja doch
1: ganz. Ich war gut. letztens am Grab meiner Eltern, mein Bruder gesagt: Ich höre das jetzt auch.
3: Ja, das ist genauso bei meinem äh, Opa. Der, 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 der hat
2: äh, mit seiner Mutter gesprochen. Ja, ja, soll ich denn ja. jetzt hier was Tolles schneiden aus diesem Schluss? mal, seid ihr bescheuert? Habt ihr den Verstand verloren? 150 Euro, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Wir werden diesen Podcast umbenennen benennen in 150 Euro. Oh Gott, ja.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an atzentrale-die oder atwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz und wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02409308